0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, this is Michael Schiffern.
0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Ja, hallo,
3: das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja Nix.
5: Es ist, die Big Show. es ist die Big Show 339, das Hanenkamm-Rennen am Wochenende wird ein Thema sein hier. Natürlich die Fußball-Bundesliga, aber wir beginnen wieder mit einem Thema der Woche. und wir. Es verschlägt uns schon wieder nach Hamburg und wenn ich sage schon wieder nach Hamburg, dann heißt es, verschlägt uns schon wieder zu Thomas Hahn. Thomas, ich habe gelogen, ich wollte dich sehr wohl wieder quälen und dich nerven. Freut mich sehr, dass du wieder Zeit hast. Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen. Dann ebenfalls in Hamburg freue ich mich, dass nach längerer Zeit mal wieder dabei von Spiegel Online Mike Glintmeier. Servus, Mike. Moin, moin. Und dann haben wir einen Ex-Hamburger, möchte ich so sagen. Jetzt ist er in Berlin, Oliver Fritsch. Bist du gebürtiger Hamburger, warst du nur kurzzeitig in Hamburg oder habe ich dich versehentlich nach Hamburg getan?
6: Nein, ich bin nicht gebürtiger
7: Hamburger, aber ich habe dort mal Fünf Jahre gelebt und auch mal einen Fußballverein trainiert, die SV Blankenese. Aber inzwischen bin ich in Berlin.
5: Inzwischen für Zeit Online. SV Blankenese, der Stolz von Hamburg. Nein, der Stolz in Hamburg. Und das ist mein Eindruck, wenn wir über diese stolze Sportstadt reden, Mike, ist am wenigsten Negatives höre ich über den FC St. Pauli. Ist der FC St. Pauli mit sich im Rheinen und äh, ist die Stadt Hamburg mit dem FC St. Pauli im Reinen? Also
8: Letzteres kann ich nicht
5: beantworten, aber ersteres glaube ich schon.
8: Ähm, nachdem es der Mitte der Hinrunde so ein bisschen nach Kahlfahrt aussah, ähm, war dann spätestens nach der Verpflichtung von <lacht> Kauczynski ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. So, Ich denke mal, das wird keine ruhige Rückrunde für den FC St. Pauli. Aber die haben sich jetzt erstmal so weit gefangen, ähm, dass sie erstmal wieder einigermaßen befreit aufspielen können. Und ich habe auch bei Koczynski ein gutes Gefühl, der, der passt zu dem Verein, der spricht die Sprache, der scheint auch mal wieder ein bisschen Lockerheit da in den ganzen Lagen gebracht zu haben. Insofern bin ich bin ich da ganz optimistisch momentan.
5: Thomas, da ist schon das Stichwort gefallen, dass ich immer oder oft mit dem FC St. Pauli höre im Zusammenhang, der passt zum Verein, das hat bei Ewald Lienen so gepasst. Wer passt denn aus deiner Sicht zu diesem Verein mit diesem ganz speziellen Anspruch, was auch immer der ist?
9: Naja, <lacht> naja, St. Pauli ist halt äh, ausgewiesenermaßen ein Stadtteil mit so einer linksalternativen links Attitüde, die nicht nur eine Attitüde ist, sondern die da auch sehr gelebt wird. Und, und den Anspruch, den ähm, erhebt auch im, im weitesten Sinne der FC St. Pauli natürlich sozusagen mit den. Mit den, mit den Abstrichen, die man im modernen Profifußball machen muss. Und deswegen passt halt jemand zum FC St. Pauli, der äh, sozusagen nicht schon nach dem, nach dem ersten Halbsatz äh, nicht mehr sprechen kann und der halt ein bisschen größeren Weitblick hat und äh, der nah an den Leuten ist und eben ähm, jetzt den Fußball nicht einfach nur als so ein, so ein so ein reines Kommerzgebilde sieht, sondern sich halt auch einbringt für... Für in, 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 ja, oder nicht einbringt, aber doch zumindest irgendwie sprechfähig ist zu gewissen gesellschaftlichen Fragen. Ähm, das würde ich sagen. Also das ist das, was, 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 man, was man mit dem FC St. Pauli irgendwie verbindet und was, was man auch irgendwie mit dem Personal verbindet. Allerdings, ob das dann immer in der Mixzone bei Fußballinterviews dann umzusetzen ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube gerade so, so Trainer, also gerade Ewald Lienen, glaube ich, ist so ein, so ein ganz gutes Beispiel für jemanden, der eigentlich der wirklich extrem gut gepasst hat zum, zum FC St. Pauli. Also da geht es nicht nur rein um, um, um das Sportliche. Also Das ist natürlich äh, für so einen Fußballverein auch extrem wichtig, dass, dass irgendwie die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer funktioniert, also rein auf dieser sportlichen Ebene. Aber es geht halt schon auch um, um die Frage, ob das ein Trainer ist, der zu dem Stadtteil passt, zu der, zu der Haltung, die, die der Stadtteil ausstrahlt.
5: Ist denn der Eindruck, äh, Oliver, richtig, also mein Eindruck zumindest, dass, klar, Absteigen aus der zweiten Liga eigentlich verboten, aber dass beim FC St. Pauli, zumindest meinem Eindruck nach, diese Verbissenheit, die bei dem anderen, bei dem etwas größeren Club in der Stadt herrscht, unbedingt erfolgreich sein zu müssen, dass die auf St. Pauli nicht herrscht?
7: Den Eindruck habe ich auch. Ich habe mal mit einem Pauli-Fan in einer WG gelebt, der mir auch noch von Drittliederkeiten äh, vorschwärmen konnte. Und äh, die, die Verbrüderung mit diesem Verein und die Identifikation mit diesem Verein wird sicherlich äh, nicht leiden oder nicht sehr leiden, äh, wenn es auch mal bergab abgehen sollte. Dennoch glaube ich aber, dass die ähm, Mannschaft die Klasse hält. Äh, zumal auch ein Ex-Spieler des S der S Blankenese ähm, dort mittlerweile spielt und auch manchmal Tore schießt, nämlich Jan Marc Schneider. Ähm, hm. äh, äh, <lacht> hat sogar mal kurz, das hat mal, ich, ich, Er durfte nur nicht spielen, weil er damals noch zu jung war äh, und vom HSV aussortiert wurde. Aber ähm, ähm, ich habe auch mal neben dem Millertor, ähm direkt gelebt und äh, äh, bekomme das also durchaus mit und heile das dass das ein besonderer Verein ist, der tatsächlich auch verwurzelt ist. Insbesondere möchte ich auch nochmal die Rolle von Andreas Rettig äh, hervorheben, der in diesen Hochphasen der Kommerzialisierung des Fußballs so manchen Zwischenton gesetzt hat und das auch durchaus glaubwürdig vertritt. Und äh, beispielsweise am DFB-Bundestag im Dezember, als ja beschlossen wurde, dass äh, die äh, Basis des deutschen Fußballs, die Amateure äh, zukünftig auch offiziell weniger Geld bekommen, als ihnen eigentlich zusteht, war immerhin der einzige von allen Mitgliedern ähm, und Delegierten, der mal eine Frage gestellt hat. Äh, das war schon auffällig. Ähm, insofern ist das auch eine Personale, die sehr gut zu diesem Verein passt.
5: Mike, teilst du a, dass das Lob für Andreas Rettig und b, auch meine Unterstellung, dass es auf St. Pauli gar nicht so sehr um den sportlichen Erfolg geht?
10: Ja, also
8: das Lob für Andreas Rettig teile ich äh, absolut. Ich denke auch, ähm, dass damit dass da äh, mit Andreas Rettig jemand auf einer Position sitzt bei St. Pauli, der ja auch ein bisschen geläutert ist nach einigen Stationen. Ich meine, der war ja selbst mal Funktionsträger, hm. Äh, im Verband und ähm, ja, ich, wenn man sich mit ihm unterhält, dann hat man schon das Gefühl, dass er auf der anderen Seite auf jeden Fall besser ähm, äh, also dass seine, seine Einstellung besser auf die andere Seite passt, als jetzt äh, sie dem Verband zur Verfügung zu stellen und ähm, ich glaube, man muss da aber auch Uge Göttlich nochmal erwähnen, ähm, auch ja ein alter Journalistenkollege von uns, jemals äh, verantwortlich für den Sport bei der Taz hier in Hamburg und äh, jetzt der Präsident ähm, ich muss sagen, ich war damals echt überrascht, als er äh, zur Wahl vorgeschlagen wurde vom Aufsichtsrat. Mittlerweile, wir tauschen uns auch regelmäßig aus, so, ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, Hut ab für jemanden, der jetzt nicht aus dem klassischen Fußballgeschäft kommt, mhm. äh, macht er das hier wirklich verdammt vernünftig. Ähm, ich habe damals auch plädiert dafür, sich von. Eva dann doch irgendwann mal zu trennen, als äh, als diese Negativserie in der in der Hinrunde der vergangenen, so oder vorvergangenen Saison, mit der vergangenen Saison mit, ja. ich weiß nicht, am Ende glaube ich neun Punkten stand. Ähm, Oke hat damals gesagt, nee, wir halten an diesem Trainer fest, der passt. Ähm, das Verhältnis zur Mannschaft stimmt. Ähm, eigentlich hat ihn jeder für verrückt erklärt und er hat es durchgezogen und ich war dann auch nach dem Klassen halt der Erste, der ihm zu dieser Maßnahme gratuliert hat und auch meinen, meinen Hut gezogen und auch äh, ja auch eingestanden habe, dass äh, das auf jeden Fall zwar eine riskante Geschichte war, aber die bessere Wahl. Insofern glaube ich, die handelnden Personen beim MF zusammen Pauli passen momentan verdammt gut. Ähm, auch der Aufsichtsrat, es bringt quasi fast gar nichts mehr nach außen. Selbst die, die Entlastung von Olaf Jansen ist nur ganz minimal vorab durchgesickert. Und ähm, ja, zu der Frage nach dem Erfolg. Ich glaube, beim St. PAULI weiß schon jeder, dass die zweite Liga eine Lebensversicherung ist für den ganzen Verein und da hängen ja auch ein paar Arbeitsplätze dran. Ähm, ich glaube schon, dass auch jeder so plant, dass man auch mal wieder eins, zwei, drei Jahre vielleicht in der dritten Liga überlebt. Aber insgesamt, ähm, es muss nicht der Aufstieg in die Bundesliga sein, aber die zweite Liga sollte dauerhaft, glaube ich, schon sein. Das wissen auch alle Verantwortlichen und man macht ja auch Kompromisse, ne? also man hat, einen, man hat einen Sponsor, einen Trikotsponsor, also einen Ausrüster mit anderer Armer, der jetzt auch irgendwie nicht gerade die Werte verkörpert, die sonst beim FC St. Pauli mhm. hochgehalten werden. Na, Der US-Waffenlobby, ähm, der Vertrag ist damals auch zustande gekommen, indem man Fans äh, in die USA eingeladen hat zum netten Barbecue und ein bisschen Football, glaube ich war's. Und ähm, solche Sachen gehen schon so ein bisschen weg von den Grundwerten des FC St. Pauli. Aber ich glaube, das, äh, das ist eben der Kompromiss, den man gehen muss, wenn man Profifußball spielen will. Und so sehen die Verantwortlichen das auch. Und davon machen sie es finde ich, ganz, ganz gut momentan, ja.
5: Wer die Karriere von Thomas Hahn mitverfolgt hat, der weiß, äh, die Süddeutsche Zeitung hat ihn zu Beginn dorthin hingeschickt, wo es richtig wehgetan hat, nämlich an die Grünwalder Straße. Wobei zu deiner Zeit, Thomas, gar nicht so sehr, aber wenn ich jetzt höre, was Mike Glint mal über den FC St. Pauli erzählt, dann müssen wir Münchner ja eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, genauso so müsste es beim TSV 1860 München sein, oder?
9: Ja, genau. Genauso <lacht> müsste es beim TSV 1860 München sein, aber das hat man halt rechtzeitig verbasen. Also das ist eben die Ära Wildmoser gewesen, in der äh, jemand in den 90er Jahren nicht verstanden hat, ähm, dass, es, dass, dass man dass man 1860 als eine ganz eigene Marke aufbauen muss neben dem FC Bayern und ähm, das, was ähm, also ich, ich glaube, Conny Littmann war letztlich der, der maßgebliche Präsident, der dazu beigetragen hat, dass, dass der FC St. Pauli beides verfolgt hat: erstens ein, ein stimmiges Geschäftsmodell und sozusagen eine Verankerung im Konkurrenz, also ein, eine Verankerung im, im, im Profifußball, in der man in mit der man konkurrenzfähig sein konnte. Und auf der anderen Seite sozusagen auch ein Hochhalten von Werten und von, von einer Rücksichtnahme auf Befindlichkeiten von Fans. Und bei 1860 war das, war das damals natürlich völlig anders, als man dann ins Olympiastadion gezogen Und da äh, hat man dann äh, irgendwelche beliebigen Profis gekauft und ist sehr stark auf, ähm, ja, also auf, den, auf den vordergründigen Erfolg gegangen und ist dann mit umgezogen in die Allianz Arena und all diese Dinge die dann dazu äh, schon schon damals dazu geführt haben, dass sich viele Leute abgewendet haben vom, vom TSV 1860 und und heute sieht man das Ergebnis, das ist eigentlich ein, ein ein relativ ausgehöhlter Verein, wobei jetzt sozusagen, wo sie in der Regionalliga sind, lebt, lebt, schlägt er ja das Herz wieder etwas höher und, und ähm, ist wieder ein bisschen mehr Begeisterung da. dass... Ähm, ist nicht so richtig verwunderlich, weil, weil 1860 hat sie sich über Jahrzehnte in eine, eine, eine Vereinshülle verwandelt.
1: Und
9: hm. Das ist wirklich bitter schade, weil, weil tatsächlich könnte München genauso einen Verein haben wie der FC St. Pauli. Und das würde der Stadt ziemlich gut tun.
5: Es tut mir sehr, sehr leid. Ich entschuldige mich bei allen zwölf Hörern, dass wir jetzt tatsächlich über 60 gesprochen haben, aber es ist, wenn man ein bisschen mit diesem Verein sympathisiert wie ich, mit den 60ern, dann könnte man sich die Haare raufen, was, was da die letzten Jahre Los waren. Oliver, du lebst in Berlin. Darf man den Vergleich anstellen zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli, was die, was die Ansprüche angeht? Ich, ich glaube, die Berliner, die liebäugeln schon immer mit dem Aufstieg sind, aber in der zweiten Liga als Spitzenmannschaft ganz happy. Sehe ich das richtig oder gibt es da doch aus deiner Sicht Unterschiede?
7: Berlin ist nicht so eine Fußballstadt wie Hamburg, hm. muss man sagen. Also, die Identifikation äh, mit den beiden Vereinen, mit den beiden großen Vereinen Hertha und Union, wenn ich die mal in einem Atemzug nennen darf, ist lange nicht so sichtbar, spürbar, wie jetzt in Hamburg. Ähm, die, wenn Heimspiele sind, bekommt man manchmal gar nicht, gar nicht viel mit. Das verliert sich natürlich auch in dieser großen Stadt. Ähm, Union ist eine spezielle Erfolgsgeschichte, die auch eine sehr ostdeutsche Komponente hat. Da steckt sehr viel Trotz drin und mhm. wir machen es so, wie wir es für richtig halten und wir lassen uns nicht vom Besten kaufen. Ähm, die Parallele zu St. Pauli, die sehe ich schon, ähm, wobei ich nur sagen muss, der wahre subversive Fußballverein in Hamburg ist natürlich Altona 93, der sich äh, der, äh, niemals von Bayern München oder der CDU retten lassen würde. <lacht> Die, äh, was St. Pauli natürlich ausmacht, ist ähm, eine überregionale Strahlkraft. Also das ist ein Verein, der weit über die Stadtgrenzen ja. hinaus beliebt ist. Ähm, in der Stadt selbst, äh, würde ich sagen, ist der HSV die Nummer eins. Also im Training in Blankenese hatten 19 von 20 ein HSV-Trikot oder HSV-Stutzen an. Und vielleicht einer mal äh, lief in Braun rum. Das ist der HSV, der allerdings dafür überregional gerade sehr viel an Sympathiewerten eingebüßt hat in den letzten Jahren. Ich glaube auch sogar mittlerweile in der eigenen Fanschaft.
5: Ja, Mike äh, Glindmeier tweetet der unter Mike Dieckmeier. Das heißt, äh, es besteht die ganz große Gefahr, Mike, dass du auch äh, zu den, ja, zum großen Club überläufst.
8: Nee, das nicht wirklich. <lacht> ich glaube das Schlimmste ist immer, es ist ja auch glaube ich kein Geheimnis, dass ich äh, durchaus dem F zusammen Hauli zugeneigt bin.
5: Natürlich, natürlich. Ich glaube das
8: Schlimmste, was man in der Ph Phase erreichen kann. Ich mache auch kleine Werbung für kleinere Hamburger Clubs. Olli hat ja schon erfolgreich zwei platziert. Mhm. Ähm, aber im Ernst, es ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem von seinem Lokalrivalen äh, begegnen kann, ist Mitleid mhm. und ähm, ja, diese Phase ist mittlerweile eingeläutet und ähm, das sagt eigentlich ziemlich viel über das Innenverhältnis hier gerade in Hamburg aus.
5: Ja, Ich, ich verstehe es äh, Jahr für Jahr nicht, weil das Budget ja kein kleines ist, dass man so viel falsch machen kann über die Jahre, ist schon erstaunlich. Olli, du hast dich ja glaube ich mit dem HSV durchaus näher auseinandergesetzt, als du in Hamburg warst. Ich habe den HSV kennengelernt unter Ernst Happel, 1983. Was soll ich dir sagen? Felix Magath. Athen gegen Juventus Terin, Weitschuss. Ich dachte, es geht immer so weiter. Spätestens wann ist es denn immer so weitergegangen? Und äh, die die Perspektive schaut ja nicht gut aus im Moment für den HSV, finde ich.
7: Nein. Äh, momentan macht der HSV den schlechtesten Eindruck in der Bundesliga. Es gab jetzt schon mehrere Spiele, wenn wir die Mannschaft fast gar nicht aufs Tor geschossen hat. Ja. Also so kann man so kann man schwer in der Bundesliga bestehen. Am Wochenende kommt Köln angereist und irgendwie sagt mir mein Gefühl, das geht auch wiederum nicht gut für den HSV, was mir auch irgendwie wieder Leid tun würde für die vielen HSV-Fans, die ich kenne, auch sogar aus meiner hessischen Heimat. Also die guten Zeiten sind lange vorbei. Es gab ja dann auch lange mittelmäßige Zeiten und wieder leicht bessere, aber die letzten Jahre wurde an dem Misserfolg äh, strategisch gearbeitet, würde ich sagen. Das, was wir jetzt sehen, ist ja nicht nur liegt ja nicht nur in der Verantwortung der aktuellen ähm, Vereinsführung und sportlichen Führung der aktuellen Mannschaft, sondern an dieser Mannschaft haben über Jahre so viele Menschen ähm, herumgedoktert, ähm, dass, äh, dass das zwangsläufig dazu führen muss. Ähm, da will ich natürlich jetzt auch den, die aktuelle äh, Führung nicht ausnehmen an der Misere. Aber das ist eine zwangsläufige Folge, wenn man, so sagen, wie man einen Verein sportlich ruiniert. Das kann man in Hamburg über Jahre beobachten. Und das ist auch das, was man hört, wenn man mit Leuten redet, die in der Bundesliga schon lange unterwegs sind, die mit Leuten aus Hamburg schon verhandelt haben, aus der Berater-Szene, ehemalige Trainer, sonstige Experten. So wie man, so wie es in Hamburg gemacht wird, so sollte man es nicht machen.
5: Die überragende Figur ist, und das haben wir öfter hier an dieser Stelle auch schon angesprochen, Thomas ist natürlich Klaus Michael Kühne, der den HSV am Leben erhält. Und meine Frage ist jedes Mal, aber ich habe sie euch drei noch nicht gestellt, in Hamburg gibt es zu wenig Industrie. Ist Hamburg nicht einer der attraktivsten Standorte, der drei attraktivsten Standorte in Deutschland? Überhaupt, wenn es um Fußball geht, lassen wir die Bayern mal weg. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob Berlin und äh, ja Dortmund, nein, wahrscheinlich nicht. Einfach Aber Hamburg ist so eine attraktive Stadt. Warum findet sich niemand, äh, kein großes Unternehmen, kein richtig großes Unternehmen, Thomas, das hier Kohle reinsteckt in den HSV?
9: weiß ich nicht so richtig, aber ehrlich gesagt, ich glaube einfach, dass diese, dass, diese, dass diese Vereinspolitik und dieses, diese Abwärtsspirale, die irgendwie auch sich nicht mehr auflösen lässt, offensichtlich, dass das eben ähm, den HSV nicht mehr zu einem besonders attraktiven Image-Träger macht. Ich meine, die Leute haben sich ja auch mittlerweile fast schon abgefunden damit, dass der HSV eigentlich ein notorischer Abstiegskandidat ist. Ich habe irgendwie letztes Jahr bin ich dann mal von der Sportredaktion dahin geschickt worden. Um zu fragen, wie, wie ja, so, um zu fragen, so wie die, wie die Stimmungslage so ist und, und, weil dann wieder, weil es ja wieder dass dieses, so, so, so eine Art Abstiegsendspiel zulief am Ende der Saison und, ähm, wie, ich sollte rauskriegen, ähm, wie, wie, frustriert die Leute sind und, und wie, wie sehr die, Sie klagen über die Situation beim HSV und man stellte fest, sie klagen schon gar nicht mehr so, sondern sie sind eher so, ja, das ist ja jedes Jahr so, wir haben jedes Jahr dieses Abstiegsendspiel und das schaffen wir schon und so, was einerseits irgendwie ja für die Leute spricht, auf der anderen Seite natürlich schon auch sagt, heißt, dass, dass der Anspruch dieses Vereins, ein Spitzenklub zu sein, ja längst nicht mehr gefühlt und gelebt wird, sondern man, man, man weiß, was man ist und das, was man irgendwie auf irgendwelche seltsame Art und Weise nicht mehr kann. Und äh, es gibt eigentlich also wenn man wenn man auch sieht, welche Möglichkeiten der HSV hat äh, ja genau du hast die Stadt Hamburg angesprochen, ähm, welche Begeisterung der HSV wecken könnte, wenn er irgendwie mal äh, ein bisschen nachhaltigeren Erfolg hätte, dann versteht man überhaupt nicht, warum das warum das so, so ein notorischer Abstiegskandidat geworden ist. Aber es hängt halt viel mit den handelnden Personen zusammen und viel damit zusammen, dass man offensichtlich Preisspira also Preise äh, in gewissen Zeiten bereit war zu zahlen, die äh, sozusagen äh, das äh, also die, die, die Einkaufsstrategien des HSV total unter, unterwandern. Also mir hat mal ähm, mir hat damals jemand erzählt, dass, dass einfach ähm, beim HSV gleich besonders hohe Gehälter verlangt werden und, und Einkaufspreise verlangt werden für Spieler. Weil, weil das dort immer gezahlt wurde und weil die Leute deswegen wissen, die Berater wissen, dass sie das da auch verlangen. Also im Prinzip wäre wahrscheinlich für einen HSV so ein Abstieg mal gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte sich dann mal da irgendwie was einjustieren. Aber äh, momentan ist das einfach kein, äh, keine, keine Marke, mit der man als Unternehmen so großartig was zu tun haben möchte. Habe ich das Gefühl.
5: Mike, äh, A, teilst du dieses Gefühl? B, komm, kommt beim St. Pauli-Fan da auch ein bisschen Schadenfreude auf?
8: Naja, also ich dafür kenne ich genug nette Menschen, sowohl in der Kurve als auch die, mhm. die beinahe zu arbeiten. Und ähm, natürlich gönnt man das jetzt aus sportlicher Schadenfreude keinem, dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Insofern hört er die Freude dann auch auf irgendwann. Ähm, ja, ich teile die Einschätzung schon. Ähm, wir hatten ja gerade in der Morgenpost auch die Diskussion losgetreten von zwei Redakteuren, die sich genau mit dem Thema beschäftigt haben, würde dem HSV ein Abstieg gut tun? ja, nein. Und ähm, das ist immer so die, die, die Frage, also ich glaube, wenn der HSV in der jetzigen Situation, der jetzigen finanziellen Situation absteigt, dann, äh, um bei Olli zu bleiben, dann geht's wahrscheinlich eher gegen Blankenese als gegen St. Pauli mhm. demnächst, also... Okay. Ähm, oder man verkauft seine Seele eben noch bis zum, bis zum letzten Punkt. So, das sind beides keine schönen Optionen. Ähm, jetzt, wir haben es ja darüber berichtet, ähm, es gibt ja offenbar durchaus Investoren, die bereit sind, äh, da Geld zu bezahlen. Äh, die Frage ist, äh, wenn chinesische Heuschrecken kommen, ist das besser, als wenn äh, Klaus Michael Kühne weiterhin mit seinem auch recht fragwürdigen Konstrukt aus Beratern und, und persönlichen Freunden, ähm, da das Geld gibt und auch einen gewissen Teil mitbestimmen will. Also es ist Pest und Cholera, glaube ich, momentan. Und ähm, insofern bin ich der Verfechter der These, wenn der ASV jetzt absteigt, dann wird es richtig bitter. Das ist halt nicht ein Abstieg wie Hannover oder, oder Stuttgart oder Freiburg, wo Strukturen sind und wo finanzielle Rahmenbedingungen herrschen, mit denen man dann auch wirklich wieder aufsteigen kann. Ähm, deswegen pff, würde ich jetzt aus möglichst objektivster Sicht sagen, ein Abstieg wäre der absolute Gau und es äh, gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Umso mehr wundere ich mich, dass halt in der Winterpause gar nichts passiert ist äh, beim HSV. Die Konkurrenz hat sich ja, zumindest versucht, sich zu verstärken. Ich meine, wir sehen es in Köln mit Terodde, das hat schon mal einigermaßen geklappt. Ähm, in Mainz okay, hey, bei De Jong bin ich jetzt skeptisch, aber bei einem Ucha, wenn der fit ist, äh, hm. das ist sicherlich jetzt keine Verschlechterung. Und ähm, ja, wenn man dann die Kandidaten, die Abschiedskandidaten bis hoch vielleicht zu Hertha BSD verfolgt, die mit 24 Punkten aber eigentlich schon recht gut dastehen, dann wird es langsam schwierig, sich äh, auszumalen, wer dann am Ende noch hinterm dem landen sollte. So Selbst bei Köln. Ich bin aber bei Olli. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da schon... Am Wochenende momentan das Barometer eher für Köln ausschlägt. Und wenn die dann in sechs Tagen sechs Punkte aufgeholt hätten auf dem HSV, dann wird der Druck natürlich immens.
5: Tja, wenn äh, der Rausch kann er die Flanken nicht mehr schlagen, weil er in die Siegesflanke kann, der Rausch zumindest nicht mehr schlagen, weil der ja äh, mittlerweile, glaube ich, in Moskau ist. Ganz generell, vielleicht noch abschließend ganz kurz. Äh, Olli, du bist in Berlin. Äh, Berlin war einer der Kandidaten für die Olympischen Spiele. Die haben gleich von Haus aus gesagt, nee. Äh, oder zumindest, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, DOSB hat sich zuerst für Hamburg entschieden, dann hat Hamburg befragt, äh, warum hat es in Hamburg aus der Ferne betrachtet, ich habe mit Thomas ja schon darüber gesprochen, ein bisschen aber nochmal im Nachhinein betrachtet, warum ist der, ist dem Hamburger unwohl? bei so etwas? Und warum ist dem Hamburger unwohl beim Handball und beim Eishockey so eine großartige Sportstadt, aber geht da nur Fußball in Hamburg, Olli, aus deiner Sicht?
7: Das glaube ich nicht. Äh, also in ähm, Blankenese ist Hockey sehr <lacht> äh, beliebt und Tennis und es wird gegolft und es gibt so ein Verpolung und gesegelt natürlich. Ich glaube, dass der Hamburger an sich schon ein sportbegeisterter Mensch sein kann, dass es mit Olympia nicht geklappt hat. was hat aus meiner Sicht ganz klar mit der Krise des äh, organisierten und olympischen Sports zu tun. Der steckt in einer Glaubwürdigkeitsfalle. Ähm, der deutsche Sport auch. Das ist ja, war jetzt nicht die erste Olympia-Bewerbung, die der DOSB in den Sand gesetzt hat. Ähm, und äh, man man ist die Bevölkerung ist skeptisch geworden gegenüber mega Events und äh, sie haben gelernt, dass es das mit Intransparenz einhergeht, dass sich dass viele Dinge versprochen werden, an die sich nicht gehalten wird, dass äh, das IOC eine Art Raumschiff ist, das dann bei dir landet und die Stadt über Jahre oder ein Jahrzehnt äh, fesselt. Dass am Ende der Steuerzahler äh, dafür herhalten muss, das sind die Gründe gewesen. Vor allem, ähm, die dazu geführt haben, dass Hamburg äh, keine olympia äh, Bewerbung aufstellt. Ähm, das hat weniger mit einer Sportkredits oder Faulheit äh, zu tun. Ähm, hinzu kommt, dass äh, dass äh, eine Olympiabewerbung auch über also, wenn man in, in der Kampagne des BOSB überhaupt nicht sichtbar wurde, dass auch die Allgemeinheit, dass der Breitensport, dass vielleicht auch der Schulsport von einer Olympia-Bewerbung profitieren würde, das hätte sicherlich eine größere Begeisterung entfacht und eine höhere Zustimmung. Aber so kam das ja als ein Eliteprojekt und da haben die Leute Nein gesagt. In Berlin hätten, glaube glaub ich, noch mehr Leute Nein gesagt. Insofern war das ja eine Überraschung, dass Hamburg das nicht wollte, aber das ist eine logische Konsequenz aus falscher Sportpolitik, die über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, getätigt wurde.
5: Jetzt ist Thomas, nur mein Verständnis ist von Hamburg folgendes, da sind Leute, es gibt ein sehr relativ hohes Einkommensniveau und der Hamburger, das ist ein guter Kaufmann, so zumindest das Klischee und die Leute, die da am Werk sind, können das eigentlich gut durchrechnen und äh, trotzdem hat es kein Vertrauen gegeben, dass äh, die Kosten eingehalten werden. Deutschland ist ja nicht Italien, wo dann weiße Elefanten herumstehen wie in Turin, die dann keiner mehr braucht. Das hat mich, das hat mich fast ein bisschen schockiert, dass äh, hier keine Rechnung aufgestellt wurde in Hamburg, die den Leuten plausibel gemacht worden ist.
9: Naja, der, der Bürgermeister Olaf Scholz hat schon irgendwann eine Rechnung aufgemacht, die sah halt nur so aus dass der Bund sich unverhältnismäßig viel einem äh, Grund unverhältnismäßig hohen Maße an den Kosten beteiligen sollte.
1: Hm.
9: Und das, äh, das, das führte natürlich auf, auf der politischen Ebene zu, zu Ungereimtheiten. Und dann war die Finanzierung eben nicht klar. Und äh, kann das jetzt nicht einschätzen, inwiefern das die Leute beeinflusst hat. Aber das, das war äh, schon irgendwie ganz 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 witzig in gewisser Weise weil der der also Olympia war für Hamburg ein Stadtentwicklungsprojekt hm. da sollte der kleine Grasbruch sollte sozusagen ausgebaut werden ähm, zu, zu einem Olympiazentrum das später in in, in Wohnungs also in, in, in ein Wohngebiet verändert wird und und ähm, wie immer sollte Olympia natürlich ein Trigger sein für eben genau dieses diese Stadtentwicklung für diese Stadtentwicklung. Das hat Hamburg sehr nötig und das betreiben die auch sehr konsequent und sehr sehr beeindruckend auch teilweise. Und ähm, das wollten sie sich natürlich auch irgendwie finanzieren lassen und äh, da hatten sie eine Rechnung aufgemacht, die die äh, also ähm, eine gewisse Schieflage äh, hatte, weil weil Hamburg einfach weniger Kosten übernehmen wollte als 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 das als Ausrichter hätte tun müssen und ähm, das mag auch so ein Punkt gewesen sein, warum die Hamburger Nein gesagt haben. Außerdem muss man sagen, also ich meine, Hamburg ist eindeutig eine Sportstadt, auch eine ganz tolle olympische Sportstadt, also mit wirklich, also vor allem Hockey und Rudern sind hier ja wirklich sichtbare und ständig sichtbare mhm. äh, Faktoren, aber ähm, äh, wenn man in der Welt gefragt hat, nach Hamburg damals, was die Olympiabewerbung angeht, da hat sich, hat jeder den Kopf geschüttelt und gefragt, äh, wo bitte mhm. was. Denn ähm, Hamburg ist mittlerweile durch die Elbphilharmonie wieder mehr, aber aber als Sportstadt überhaupt nicht verortet. Da äh, stand ja noch nicht mal ein richtiges Leichtathletikstadion. Und deswegen kannte das eigentlich so auch keiner. Und das, deswegen war das damals, ehrlich gesagt, auch nicht eine besonders kluge Wahl, ähm, Hamburg zu nehmen statt Berlin.
5: Ja, München hätte sie auch noch angeboten. Ich werde nämlich in zwei Wochen einen Phantomschmerz verspüren, weil München, gut 2018 äh, sind sie abgelehnt worden, aber 2022 wird es dann noch schlimmer sein. Da hätten wir auf dem Silbertablett die Olympischen Spiele bekommen. Wir wollen zum Abschluss kommen ja, mit äh, Mike Lindmeier von Spiegel Online, mit Oliver Fritsch von Zeit Online und mit Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, was wäre denn für dich, Mike, ein gutes Frühjahr für den FC St. Pauli? Einfach solide in der Liga bleiben oder vielleicht ein kleines bisschen oben mal wieder hinschnuppern?
8: Also ich wäre schon komplett zufrieden, wenn es einfach mal wieder so eine richtig schöne, langweilige Saison im äh, <lacht> Mittelfeld ist, ohne groß nach unten gucken zu müssen. Ähm, und wer die Mannschaft mal spielen hat, sehen, der der verbietet sich das auch nach oben zu schielen. Also das wäre völlig okay. Irgendwas zwischen 8 und 12 würde ich sofort kaufen, wenn ich dann meine Ruhe hätte. Und gerne auch mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Ich glaube, als Dauerkartensitzer, ich war letztes, in der Hinrunde war ich bei fast allen Spielen, habe eins verpasst. Das waren dann auch gleich 50 Prozent der Heimsiege. Das ist dann irgendwie, <lacht> ja, auf Dauer nicht so geil.
5: Tja. Ich wünsche mir das auch. Also der FC St. Pauli, der, der gehört einfach rein. Überhaupt kein Thema. Die Langzeitprognose, nein, die Kurzzeitprognose von Oliver Fritsch für den glorreichen Hamburger Sportverein schaut in diesem Jahr wie aus?
7: Also wenn ich mal jetzt meine optimistische Ader ähm, aktivieren will, dann würde ich sagen, na, Platz 16 und dann zwei Unentschieden in der Relegation.
5: Äh, <lacht>
7: Oder <lacht> der Ausgleichstreffer in, in der Nachspielzeit äh, bei einem mehr erzielten Auswärtstor. Und, ja, Gegen, Union Gegen, Gegen Union Berlin.
5: Gegen Union Berlin, ja. ja. In der alten Försterei, das, das wäre doch was, ja. Das wäre nichts. Äh, schade wäre das, ja. ja gut, da, da. Oder
7: oder, oder Holstein-Kiel.
5: Oh, uh, das wäre noch oder schlimmer, ja. Hol
7: oh ja, auch, Hol 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 wäre Hol auch Holstein kiel Chaos in Hamburg sagt. Ähm, ich wünsche, dass der HSV drin bleibt. Nicht, weil der sich sportlich äh, darum verdient gemacht hätte. Ähm, sondern, weil ich sehr viele HSV-Fans persönlich kenne auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite will ich, dass er sein Alleinstellungsmerkmal beibehält, als einziger Verein äh, immer dabei. Ich bin das ist schon auch Teil der Marken- hm. so Vereinsidentität. Ich sage nicht Markenidentität, das streiche ich. Ich sage Vereinsidentität. Weil ich sag, ich mit der HSV ist auch lieber als irgendwie noch so ein Investorenclub oder noch so ein Dorfverein, dann wäre schon schön, wenn er in der Bundesliga bleibt und vielleicht auch wieder mal ein bisschen besser steht. Aber ich sehe ehrlich gesagt, wenn ich äh, jetzt meine analytische Ader äh aktiviere, ich, ich, dass er
5: Oh, na, das ist eh nicht so sehr. Na gut, das werden wir hier natürlich aufmerksam Woche für Woche begleiten. Und Thomas an dich abschließend die Frage: Apropos Phantomschmerz, du wirst nicht nach Pchengyang reisen für die Süddeutsche Zeitung. Äh, kannst du damit gut leben? Oder ich meine Du kannst es ja nicht ändern und wir wollen natürlich Kurt Kiste jetzt hier überhaupt nicht unter Druck setzen, aber wärst du gern dabei gewesen oder ist dieses Kapitel fürs erste Mal abgeschlossen?
9: Klar wäre ich gerne dabei gewesen. Ah, ja, doch. doch! Ja, aber das, das geht ja gar nicht. Und äh, deswegen, ich habe ja weiterhin sehr schöne Termine, auch gerade jetzt hier äh, schneit Brutal im Norden.
5: Herrlich.
11: Und ähm,
9: am Samstag, du wirst es kaum glauben. Darf ich ja äh, sogar zu diesem großartigen Abstiegsgipfel äh, HSV in Köln gehen?
5: Eine Belohnung? Wofür? Eine schöne
9: Sportreaktion. Mhm. Also es ist, es, ich, ich, ich darf ja weiterhin zu Sportereignissen gehen. Das ist ja auch ganz toll. Aber klar, also ich meine, aber das sind ja, ich meine, das ist ja, ähm, das sind ja so die Abwägungsentscheidungen, ähm, äh, Abwägungsfragen, die man halt zu, zu, zu treffen hat, wenn, wenn man dann sich für einen neuen Job entscheidet, dann fällt halt irgendwas weg und dann kann man eben nicht mehr zu. Zu Olympia fahren, sondern fährt eben nach äh, was war ich jetzt, Cuxhaven und Helgoland und solche Sachen, das ist auch schön also das ist dann eben nicht Südkorea, aber ähm, es schmerzt, ja, schade, aber äh, ich kann es nicht ändern und will es eigentlich auch gar nicht ändern, ich finde es schon okay so
5: Okay, also ganz ehrlich, nach Südkorea hätte es mich nicht gezogen und, und London wird ohnehin von der Atmosphäre nicht mehr übertroffen werden, fantastisch, der große Thomas Hahn, der große Mike Lindner und der große Oliver Fritsch ich bedanke mich ganz herzlich meine Herren wir machen eine kurze Pause, Big Show 339, und dann geht's mit der Eintracht aus Frankfurt weiter. Dankeschön, Herrschaften. Fantastisch. 17 Uhr heute geht's online. Herzlichen Dank. Merci. Bitte. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Sehr Ciao. Gerne. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Uh, so. Puh. Sorry. sorry, sorry.
12: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 339 und in der letzten Woche haben wir sehr ausführlich den FC Schalke 04 besprochen. Wir ziehen ein Häusel weiter, versuchen heute ein paar Insights zu gewinnen über Eintracht Frankfurt und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit ein lieber Freund unseres kleinen Programmes wieder dabei ist. Er ist noch hier, noch nicht in Südkorea, es ist Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Servus Marc.
12: Schönen guten Tag, hallo, grüß euch.
5: Dann haben wir vom Eintracht Podcast Bastian Roth in der Leitung, also die Seite des Fans. Grüß dich, Basti. Gude. Gude, sagt Mauda. Da bin ich ganz, ganz ich muss neue Dialekte lernen. Und außerdem noch vom Kicker, wie jede Woche, da freue ich mich sehr. Da bedanke ich mich übrigens auch mal bei Thomas Böcker, der organisiert mir diese Leute. Julian Franzke, Julian, du bist mit der Eintracht betraut. Grüß dich, freut mich sehr.
6: Schönen guten Abend, schönes Weihnachten.
5: Lass mich mit dir gleich anfangen, Julian. Ich bin ja im Süden der Republik und aus meiner Sicht müsste eigentlich wöchentlich in der Süddeutschen Zeitung im Kicker in der FAZ eine Lobeshymne auf Fredi Bobic stehen. Warum lese ich die nicht? Überschätze ich die Leistungen von Fredi Bobic im Zusammenhang mit der guten Performance? Also für mich ist es eine gute Performance, die Eintracht Frankfurt abliefert.
6: Naja, ähm, ne, überschätzen äh, tust du ihn sicherlich nicht, ähm, aber der Leser will ja auch jede Woche das Gleiche lesen. Ja, also ich denke schon, dass wir im Kicker die Leistung von Freddy Bobic auch regelmäßig würdigen. Er war ja auch erst äh, im Dezember zum großen Redaktionsbesuch bei uns in der Zentrale in Nürnberg, ähm, wo er ausführlich zu Wort gekommen ist. Und natürlich hat er einen riesigen Anteil daran, dass sich Eintracht Frankfurt ähm, seit der Relegation in Nürnberg 2016 so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
5: Mark für mich ich kenne ihn ja nicht, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen, aber damals dünkte mir das als kleine Notlösung. Hattest du auch diesen Eindruck, als Fredi Bobic zum Sportvorstand bei der Eintracht erkoren wurde?
12: Damals hat es in der Tat schon ein bisschen den Anschein gehabt, weil die glaube ich auch für sehr, sehr lange Zeit gehabt haben und es wurden Also andere Namen genannt. Wir alle an Matt der ja auch in der LKU war und ähm, man wusste relativ lange, dass Fredi Bobic auf dem Markt ist und dann als er vorgestellt wurde, alles plötzlich schon als der Wunschkandidat. Und wenn er viel kürzt, auch von fan weiter entgegen, ich kann ja auch noch einen Satz dazu sagen, ähm, Erfolg ist die Maßeinheit, nach der ein Sport wird. Und da hat in den letzten acht Jahren sehr, sehr viele Erfolge gehabt. Und deswegen steht er jetzt da da Und ähm, ich glaube, er hat die Bilanz, die ähm, selbst überrascht, er so erfolgreich hat er selbst mutmaßlich nie angenommen. Und ich glaube, er kann in 2018 noch viel erreichen
5: na wie sieht das da Fan, Basti? Ähm, Fredi Bobic hat ja doch einigen Stallgeruch, aber eben nicht den aus Frankfurt.
13: Ja, also ich war sehr, sehr erbost, ehrlich gesagt, als er hier aufgetaucht ist. Ähm <lacht> <lacht> äh, ja? Ich bin auch immer, ich bin, ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich werde ihn fairerweise nach drei Jahren bewerten. Er hat jetzt die Hälfte geschafft und er hat das besser gemacht, als ich das befürchtet hatte. Ich habe mich immer bei ihm so ein bisschen dran gestoßen an seinen Auftritten, die nichts mit dem Sport zu tun hatten. Ich habe viel gesehen, er hat mit Matze Knob rumgehangen und dann irgendwelchen Schlagersängern, dann ist er im Fernsehgarten rumgeturnt und was weiß ich. Das hat mir irgendwie nicht so den Eindruck gemacht, als wenn das hier gut hinpassen würde. Da, da habe ich mich getäuscht, das gebe ich auch gerne zu. Aber ich bin immer noch ein bisschen, ich habe eine Restskepsis, weil ich finde, dass jemand nach Bruchhagen innovativ wirkt, das ist genau das gleiche mhm. wie, wenn ich vom Wählscheibentelefon plötzlich ein schnurloses Telefon habe, dann ist es ganz toll, aber es gibt natürlich noch Leute, die mit dem Handy plötzlich rumlaufen. Also der der, Dings, der Fortschritt ist da, aber man darf den vielleicht gar nicht so krass überbewerten, weil es, wie gesagt, vorher, ja, Hellmann hat das, glaube ich, letztens äh, gesagt, vorher hat man sich in Frankfurt auch öfters mal auf den lieben Gott verlassen. Wenn du da ein bisschen mehr arbeitest, dann bist du automatisch, glaube ich, in der Gunst der Fans höher angesiedelt. Ich warte aber ab, aber ich habe ja auch kein Interesse daran, dass er schlecht arbeitet. Also von daher lasse ich mich gerne von meiner skeptischen Meinung abbringen.
5: War denn dieser Bruch Julian notwendig mit Herbert Bruchhagen? Der oh Gott, schlechtes war, war nicht geplant, dass es hier so so ein Wortspiel gibt, der Bruch mit Bruchhagen war der notwendig in Frankfurt, dass es ja, dass es noch ein bisschen besser geht. So schlecht war es unter Bruchhagen ja alles in allem gar nicht.
6: Das stimmt, aber letzten Endes ist der Verein ja dann äh, auch im Bruchhagen letzt, äh, letzten Jahr steil auf die zweite Liga zugesteuert. Ähm. Und ich glaube, dass einfach mit den, mit den Voraussetzungen, auch mit dem Trainer Armin Fee, der ja noch lange im Amt war, ähm, hätte sich Eintracht Frankfurt nicht mehr lange in der Bundesliga halten können. Ähm, es wird einfach unheimlich viel, unheimlich viel, äh, angeschoben. Die ganzen Strukturen wurden, äh, ja, wurden, ja, eigentlich auf links gedreht. Ja, also, er hat ja, er hat schon selbst auch zu Recht gesagt, er hat eigentlich den ganzen Club auf, auf links gedreht und, ähm, ja, man muss, gleichwohl muss man natürlich noch weiter abwarten. Ja. Ich finde, der Basti hat auch recht, wenn er sagt, äh, man kann jemanden vielleicht nach drei Jahren gerade in so einer Position, in so einer Führungsposition dann auch besser bewerten als nach anderthalb Jahren. Ja. Ähm, wir alle wissen, wie, wie wie, schnell das mit dem sportlichen Erfolg auch wieder in die, in die Gegenseite umschlagen kann. Man hat letztes Jahr schon in der Rückrunde gesehen, ähm, wo ja gewissermaßen auch eine gewisse Fehlplanung ähm, in, in, Im Winter da war, wenn ja, man sich darauf verlassen hat, dass man mit dem Kader durch die Saison kommt. Das war dann nicht so. Es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass die Mannschaft äh, zu dünn gesetzt ist in der Breite. Man hat dann noch Rusti verkauft <lacht> ohne Not nach China und ähm, ja war dann die schlechtes Rückrundenmannschaft plötzlich. Das Ganze wurde dann natürlich ein bisschen äh, bedeckt von dem Einzug ins Pokalfinale. Ja, aber ähm, es ist sicher nicht verkehrt, wenn man sagt, bevor man jetzt das große Ganze wirken beurteilt, gibt man ihm auch noch ein bisschen Zeit.
5: Mag ohne Not nach ich China glaube, Ja, ja, bitte, bitte.
6: Ich, ich würde da gerne
12: einfach noch kurz einsteigen. Ich bin komplett bei euch und ähm, es ist zu früh, äh, Lorbeeren da äh, umzuhängen und solche Sachen. Aber ich glaube, ein Vorteil, den Freddy Bobic im Vergleich zu dieser Bruchhagen mit sich bringt, der ist 0,0 Beratungsresistent. Ähm, er ist bestimmt nicht ähm, vollkommen, aber er liegt nicht in dem, der falschen Einschätzung, alles selbst entscheiden zu ähm, müssen immer im Zweifelsfall einen Stern mehr auf der Schulter zu haben, sondern er sich mit Leuten, denen er vertraut, in der, dem Netzwerk er eingebunden ist und auf deren Know-how er auch zurückgreift und auf die er sich verlässt. Und das merkt man, glaube ich, in dem Club an ganz vielen Ecken und Enden, dass da viele Leute, die ihm zuarbeiten, die, die eine Stufe drunter sind, plötzlich mit einer neuen Energie, mit einem neuen ähm, Vertrauensvorschuss auch arbeiten. Und das war in den Jahren davor, wo Bruchhagen oder Altbruchhagen diesen Verein Verein Repräsentiert und geleitet hat. Manche haben gesagt, der Schluss war eine main -Pack. Ich glaube, das ist sogar noch übertrieben. Ähm, das ist komplett anders. Da ist eine Vitalität in den Verein eingezogen. Und natürlich ist das nicht nur Fredi Bobic, oder Fredi Bobic sorgt im Zusammenstehen mit den anderen Forschungskollegen für so eine Arbeitsatmosphäre, die so eine, so eine, so eine Energie auch freisetzen kann.
5: Da wäre es mal interessant äh, zu hören, wie es denn beim HSV gerade ist mit Heribert. Bruchhagen. Ich sage seit Wochen, Basti, ich fange mit dir an, ich sage seit Wochen, dass für mich der logische Nachfolgekandidat für Jupp Heinkes Nico Kovac ist. Sieht man das in Frankfurt auch so und wie, wie bitter wäre das für Frankfurt oder wäre es gar nicht so? Ich, ich stelle es mir unheimlich bitter vor, weil vielleicht sehen die Fans das ja eigentlich komplett anders.
13: Ja, ich würde es bitter finden und durch meine Angst sehe ich es auch eigentlich, glaube ich, ein bisschen wahrscheinlicher, als es wahrscheinlich ist. Also es ist, glaube ich, ich glaube, die Chance ist vielleicht gar nicht so groß, weil wenn man jetzt mal die Emotionen rausrechnet, die ich habe, so geil spielt die Eintracht nicht. Also die, ein <lacht> die Eintracht... <lacht> also
5: schön, was schön, ja?
13: Nein, also was man bei der Eintracht sagen kann, die Eintracht ist immer zu 100% von der Mentalität da. Das war unter Fee nicht immer so. Weil Fee hast du manchmal das Gefühl gehabt, seine Persönlichkeit, die er auch hat, seine launische Art, die manchmal gefeiert wurde, hat sich auch auf den Platz übertragen. Und dass die auch Spieler so ein bisschen faul wurden, keine Ahnung. Bei, bei Kovac ist es auf jeden Fall so, er, er ist ein geiler Typ, er ist immer sehr aufgeräumt, er kommuniziert gut, er ist sehr, sehr beliebt hier, er stellt die Mannschaft immer, zumindest mental und vom, vom Spirit her, stellt er die super ein. Und ich glaube, der Teamgeist ist auch gut, den hatten wir hier auch schon schlimmer. Aber wenn, man's, wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht stehe ich auch noch zu sehr unter dem Eindruck von dem letzten Spiel, hm. wenn man es aber nicht schafft, so eine, an dem Tag zumindest, nicht allzu starke Freiburger Mannschaft nicht herzuspielen und nachdem man das schon weiß, dass man in der Heimtabelle so abgekackt ist und sich dann im Wintertrainingslager keine Gedanken macht, wie man das ändern könnte und nach dem den achten Eckball Gegentor kassiert, ja. da muss man vielleicht sagen, wenn man jetzt kein alterer Fan ist und so froh ist, dass sich das alles so entwickelt hat, muss man gucken, ob Kovac auch diesen nächsten Schritt gehen kann, den Dardai zum Beispiel eben nicht gehen kann, glaube ich. Ich vergleiche die beiden mal so ein bisschen, weil er bei Hertha auch ähnlich erstmal gesagt hat, okay Leute, hier ist alles scheiße, wir vertrauen auch die Bälle. Basics gucken wir jetzt erst mal. Rennen kämpfen, immer da sein und bis zu 90 Minuten Rennen und dann auch mal ein spätes Tor schießen. Die Eintracht ist momentan eine 50-50-Mannschaft, die davon abhängt, ob die auch Spielglück hat. Und ich weiß nicht, ob das dann für Bayern schon jetzt schon reicht. Also Kovac würde ich ähnlich wie Bobic bewerten wollen. Noch, Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil ich weiß ja, wie schnell das kann, Aber dass er vielleicht noch eineinhalb Jahre bekommt, weil ich glaube auch nicht, dass du das in eineinhalb Jahren so gut hinkriegen kannst, zu sagen, okay, ich implementiere jetzt mein eigenes Spielsystem. Weil er muss die, ähm, in Frankfurt bist du ja auch naturgemäß immer, siehst du dich so einem Umbruch äh, entgegen, mhm. musst du entgegensehen. Ja. Weil äh, und da kann man ja nicht sagen, weil die Mannschaft wurde im Sommer schon wieder ausgetauscht. Der Stamm der jetzt da spielt trotzdem nur eine Hinrunde da. Deswegen will ich, würde ich mir gar nicht zumuten, ihn spieltaktisch zu bewerten, ehrlich gesagt.
5: Ist er denn ein deutscher Trainer, Julian? Karl-Heinz Rummenigge hat glaube ich, gesagt, der, der FC Bayern wird im nächsten einen deutschen Trainer bekommen. Nico Kovac spricht besseres Deutsch als ich. Gut, ich komme aus Österreich, ich habe eine Entschuldigung. Aber für mich für mich würde Nico Kovac das, 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 das Anforderungsprofil auch in dieser Hinsicht absolut äh, erfüllen. Was sagst du?
6: Ja, den Spruch, das ist lustig, dass du ihn jetzt zitiert hast, Rummenigge, den habe ich, mit okay, ich gut, mir den schon zurechtgelegt. Jetzt kann ja, also, und zunächst mal ist es nach, nach unseren Informationen so, dass er bislang noch 0,0 Kontakt äh, zu Bayern gab. Ja. Also, das wird man sowohl von Kovac selbst, ja, als auch aus dem, aus dem Umfeld der Bayern, ähm, weil die natürlich hoffen, dass, äh, der Jupankis noch mal ein Jahr dranhängt und ich kann mir aber gut vorstellen, ja, dass wenn es bei dem Nein von Jupankis bleibt, dass sie dann auch an Kovac rantreten und dass er dann, ich meine, wenn die Bayern anfragen, muss man Ja sagen, ja. und ja. wer schon irgendwo eine, eine, eine logische Lösung, weil wenn man jetzt überlegt, deutschsprachige Trainer, die jetzt den FC Bayern wirklich äh, weiterbringen können, ja, so wahnsinnig viele sind das jetzt auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ob ob, äh, ob Jürgen Klopp aus Liverpool weggeht. Nein. Ähm, Fabre. Thomas Tuchel kann man eigentlich nach nach dem äh, äh, nach, nach der ganzen Gemengelage in Dortmund nicht guten Gewissens nach München holen. Hm. Ralf Hasenhüttel hat es, hat sich jetzt selbst aus dem Spiel genommen. Und äh, ja, Leute wie Julian Marismann oder Tedesco etc., etc., die sind ja noch viel zu jung und unerfahren. Die fallen eigentlich auch raus. Ähm, insofern, ja, wenn man das so weiter eingrenzt kommt, dann bleibt relativ schnell nur noch der Name Kovac hängen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt alles noch Spekulatius. Mhm. Solange, solange, das, äh, äh, solange die Bayern da jede Woche irgendwie Dampf machen, dass der Juppeinckes so ein Jahr dranhängt, muss man, denke ich, einfach abwarten. Ähm, ob der Schritt für Kovac zu früh käme, ob er jetzt für Bayern genau der richtige Mann ist, das ist, denke ich, auch schwer zu sagen. Weil was ihm fehlt, ist natürlich äh, die Erfahrung, mit dem Club international mal gespielt zu haben und eben in diesen Drei uns in Frankfurt. Äh, äh, da kann er letztlich die, die Mannschaft die ganze Woche vorbereiten, ähm, äh, Sachen einstudieren, ob man das dann jetzt sieht oder nicht. Äh, Im Spiel gegen Freiburg sei mal dahingestellt. Aber äh, wenn man dann Champions League plötzlich spielt und äh, das eigentlich die ganze Saison hinweg besteht dann nur noch aus äh, Länderspielpausen, wo kaum, kaum einer da ist, aus, aus Reisen, aus Regeneration, aus, aus kurzer Spielvorbereitung. Das ist eine Erfahrung, die natürlich noch fehlt. Ja? Ähm, insofern ja. bleibt es spannend.
5: Ja, nein, es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, ich, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil wir auch eine Bayern-Vergangenheit haben. Ähm, wir haben letzte Woche die Geschichte Hövedes angesprochen. Marc, äh, das, dass sich eben Tedesco auf Schalke mit Höhe des vielleicht ist es auch ein Missverständnis gewesen, das dann in der Überwerfung geändert hat. Für mich war halt der entscheidende Spieler in Frankfurt mit meiner Außenansicht limitiertes Interesse immer Alex Meyer, der ist aus anderen Gründen nicht dabei, aber blöd, blöd gefragt, hilft es der Mannschaft, dass Alex Meyer, dass, dass sich nicht alle auf Alex Meyer verlassen können, weil er eben nicht dabei ist?
12: Ja, also da würde ich auch gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen ja, und, und bitte. Das daran anknüpfen, was die Kollegen eben gesagt haben. Ich, ich glaube, dass ähm, Niko Kovac auch für diesen Job in München prädestiniert wäre, weil er eins mitbringt und das ist die Intelligenz. Ähm, und genauso Absolut. ist er auch schlau genug, dieses Thema ähm, Alex Meyer zu handeln vom ersten Tag an. Mhm. Alex Meyer hat in den letzten zwölf Monaten Kaum einen Tag gehabt, an dem er schmerzfrei gewesen ist, da waren die unterschiedlichsten Verletzungen dabei. <lacht> so, dass sich die Frage überhaupt nicht gestellt hat, schenkt Niko Kovacin auf, bringt er ihn, in welcher Situation kann er helfen, kann er nicht helfen. Er musste erstmal sehen, dass er gesund wird. Ähm, er hat das Ganze dann wunderbar wegmoderiert und bis auf kleine Streitigkeiten, mal mit Freddy Bobic, ist nicht nach außen gedroht, dass die, die Herrschaften sich irgendwie nicht grün sind.
13: Um, das finde ich ehrlich gesagt Meier. ziemlich gut. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn ich jetzt immer ganz kurz weil ich vergesse. Ich finde, bei, Sal bei Salcedo haben die das auch sehr, sehr gut gemacht. Also wenn man so ein bisschen sich umhört, wenn man hier in Frankfurt ein bisschen weggeht und den einen oder anderen Spieler mal trifft, Salcedo muss ja wirklich sehr, sehr lustlos trainiert haben. Und Aber ich finde, dass, der hat ihn halt nicht auflaufen lassen. Und das finde ich ganz gut, dass genau. wenn du in Frankfurt das Gefühl hast, okay, der will dich nicht profilieren und es gibt ja Trainer und sorry, wenn ich ja wieder auf ihn komme, Armin Fees zum Beispiel, ein, bei denen hat jemand das Gefühl, der will dich in der Öffentlichkeit schon absichern, genau wie dieser Kommentar äh, zu Richtung Stöger, so also von wegen ja die Mannschaft fit, wo ich genau. mir denke, Digga, genau. du bist vier Tage da, nur weil du dich jetzt selber irgendwie in Sicherheit bringen willst. Sowas macht Kovac nicht und da habt ihr recht, darf dadurch würde er, glaube ich, nach München sehr, sehr, sehr gut passen, weil ich glaube, da musst du auch viel verschweigen, was da so passiert.
6: Ja klar, mach doch. Das ist äh, nämlich genau, äh, da kann man auch ergänzen zu sagen, was ja Juppeinkes auch vor dem Spiel, Spiel, Gastspiel äh, bei der Eintracht gesagt hat, diese Unaufgeregtheit ja. von Krobat-Spiel sehr schätzt. Ja. Und das ist, genau. obwohl er ja eigentlich noch ein relativ junger, unerfahrener Trainer ist, äh, hat er trinkt eine totale Unaufgeregtheit mit und kann die Sachen unheimlich gut wegmoderieren.
7: Genau, genau.
6: Man merkt oftmals gar nicht, auch in
12: seinem ganzen Habitus, in seinem Auftreten, ähm, auch der Pressekonferenz oder so, da sitzt ein Kollege ihm gegenüber oder an der Seite, der den ganzen Job nämlich schon ein paar Tage länger macht. Und dann, dann hast du das Gefühl, ähm, der, der, eloquentere von beiden ist oft der Zuko Kovac, der ja auch, ich meine, wir müssen zurückdenken. Der macht das jetzt seit 18 Monaten bei Eintracht Frankfurt, war vorher ein bisschen bei Red Bull in Salzburg und hat den Nationaltrainerjob gemacht. Also so viel Erfahrung hat er noch nicht. Und wenn die Bayern überzeugt sind, dass der Niko Kovac alles mitbringt. Er kennt ein FC Bayern, er hat einen steigeruch Er kann mit wenig Mitteln, hat er in Frankfurt relativ gut gearbeitet, also müsste man ihm zutrauen. Wenn man von ihm überzeugt ist, mit vielen Mitteln in München was anderes aufzubauen. Ja, und dann wird man im Frühjahr gucken. Wenn die Eintracht jetzt einen, einen, einen Sprung bekommt, das geht gut in die Rückrunde rein, schafft es auch im Pokal noch eine Runde weiterzugehen. dann ist es bestimmt eine Überlegung. Rutscht Eintracht ab? bis 13. oder 14. da plötzlich als Eintracht Frankfurt kann anders als FC Bayern verantworten, in Anführungszeichen, den Trainer zu holen, der bei Bundesliga-Konkurrenten im unteren Tabellenmittelfeld steht. Also ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Das hast du dann gesagt, das was du gesagt. Der Stein liegt nicht bei der Eintracht, der Stein liegt beim FC Bayern. Der FC Bayern anklopft. Ist Nico Kovac auch da schlau genug ähm, zu sagen, die Chance wird er ergreifen? Ich meine, der ist gekommen im Frühjahr 2016, da war die Eintracht mit einem Bein oder mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga. Und er hat sich den Job zugemutet, er hat sich zugetraut, so richtig, er hat sich zugetraut und er wird sich bestimmt zutrauen in FC Bayern. Also alles, was man von ihm erlebt hat, er hat ein Selbstbewusstsein, aber er hat keine, keine so ein überbordendes ähm, Darstellungsbedürfnis, so eine Eitelkeit, dass er sagt, ich muss jetzt zum FC Bayern. Nö, der kann doch genauso gut abwarten. Aber er ist schlau genug, so wie er im Umgang mit der Mannschaft schlau genug ist, zu sehen, wann eine Chance reif ist und zu dann
13: ich glaube auch, dass er gut mit, 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 äh, mit und Rumlinge zu, äh, zurechtkommen würde. Anders als zum Beispiel ein Tuchel. Also ich glaube, ein Tuchel hätte größere Schwierigkeiten, sich irgendeinen, ja, sich irgendwelchen ja, unqualifizierten ja nur für die Medien Kommentare von, fuchtbar. wie bitte?
6: Ja, ja. Ich ja gerade das wäre nur für die Medien fruchtbar, wenn der Tuchel, nach München käme.
13: Ja, meine ich, aber ich glaube, der, der Tuchel würde sich ungern ja. mit Uli Hoeneß an einen Tisch setzen und sich irgendwelche unqualifizierten Kommentare anhören, dass er sagt, du müsst gerne Handy abschalten. <lacht> und der, no. der, der Niko Kovac das würde das nicht. vielleicht weglächeln und dann hast du die Diskussion nicht. Genau,
12: und, und er kennt den Club. er hat dort auch gespielt, er ist relativ close dran, er ist von Waldburg. Oft halt auch schon nicht gewesen. Er hat mit dem Markus Herbert jetzt einen persönlichen Berater seit ein paar Monaten, der beim FC Bayern wahrscheinlich so gut vertratet und informiert ist wie nur wenige. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte, von denen man einfach glauben kann.
13: Können wir aufhören, da also darüber zu sprechen? Ich kriege langsam richtige Angst. <lacht>
12: <lacht> <lacht> Dieses eine Argument, das finde ich halt auch immer so, ähm, so lustig, das finde ich, find ich, ja, das amüsiert mich, wenn man hört, es hat noch keinen offiziellen Kontakt gegeben. Ja, natürlich auch genau. keinen offiziellen Kontakt gegeben. Äh, Jeppeinke ist auch an irgendeinem Sonntag angerufen worden da wurde gefragt, jetzt kannst du dir vorstellen, nächste Woche. Da wird ja nicht, also da wird ja jetzt nicht im November schon mal der erste, die Anfrage gelaufen sein und dann, ja. also wenn der FC Bayern will, dann wird er ernst machen, dann ist es dann, dann, dann an Nico Kovac, drauf zu reagieren. Und dann ist, dann sind wir wieder bei der Einstiegsfrage. Dann muss man gucken. Kovac und Kovacs ist so wie ein Deckel und ein Tropf. Die beiden passen zueinander. Risikobereit, mutig, jung, dynamisch, ehrgeizig. Okay, was ist dann der Plan B? Plan C, Plan D? Was hat Rubic Kann er im Fall hinterher schieben? Weil diese ganze Struktur Eintracht Frankfurt seit 18 Monaten, die ist rumgebaut um Niko Kovac. Die Mannschaft hat sich zweimal komplett verändert, jeweils in den Sommerpausen gegeben ist der darf und der ist noch größer geworden. Und geblieben ist Niko Kovac, der seine Wünsche, der seine Vorstellungen, seine Ideen durchsetzen konnte. Also ein riesen spannendes Jahr 2018 für die Eintracht
13: so oder so. Ich Jetzt schon ist das Bruno Labbadia dann hier auftaucht hat. Das will mir überhaupt nicht gut passen.
5: Den, den gibt es noch, den Bruno. Ich okay. habe hab ja zwei Präzedenz Präzedenzfälle oder einen Präzedenzfall, was das angeht für euch. Wer sich bisher mit Baseball, außer sich zumindest interessiert dafür, Joe Torrey war ein sehr, sehr erfolgloser Baseballmanager und ist dann im Jahr 1996 von den New York Yankees äh, als Manager genannt worden oder benannt worden. Und dann äh, hat er die erfolgreichste Ära für die Yankees eingeleitet, weil es einfach gepasst hat. Und ich glaube schon, dass Kobach sehr, sehr gut nach München passen würde. So, das ist nur meine mein eineinhalb Cent dazu, fällt mir gerade spontan ein, habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Julian, die interessanteste Persönlichkeit, wenn ich mir die Spielerliste anschaue, ist natürlich Kevin Prinz-Boardeng, der scheint mir aber extrem brav geworden zu sein. Oder war der immer schon brav und äh, er hat nur einen Nico Kovac gebraucht, der diese Bravheit auch nach außen vermittelt?
6: Ja, dazu hätte ich früher mal mit ihm um die Häuser ziehen können. Okay, ich denke, ganz so, ganz so, ganz so brav war er nicht. Und da, da spricht er ja auch offen drüber. Und er hat ja auch vor einigen Jahren seine Biografie geschrieben. Und um, da geht er eigentlich auch aus, aus, aus etlichen Episoden hervor, dass er nicht ganz so brav war. Ähm, aber so muss ich sagen, wenn wir, ich habe einmal das Vergnügen gehabt, mit ihm ein Interview zu führen. Ansonsten steht er uns auch hier und da mal in Presserunden oder nach den Spielen zur Verfügung. Er macht ja, inzwischen wirklich einen sehr reflektierten Eindruck, ähm, einen sehr überlegten Eindruck, äh, er tätigt keine dummen Äußerungen, äh, ist aber auch keiner, der, der irgendwie einfach nur diese, diese platten fußballer äh, von sich gibt und, ähm, ja, ist auf dem Platz natürlich unheimlich wichtig, leitet die, die jungen Mitspieler an, äh, hat ja auch, äh, mit Marius Wolf versteht das ja unheimlich gut, äh, man sieht auch dessen Entwicklung, äh, dafür ist natürlich in erster Linie Marius Wolf selbst verantwortlich, aber wenn man so, äh, äh, ja, so einen großen Namen wie äh, Boateng neben sich hat, er einen stützt, der einen anfeuert, der einen äh, Tipps äh, mit auf den Weg gibt, dann ist es sicherlich hilfreich. Ähm, und ja, nicht vergessen sollte man sicherlich auch sein, sein Engagement gegen Rassismus. Also da legt er ja auch immer wieder ja, fast wöchentlich den, den Finger in die Wunde und spricht die Sachen klar an. Ich bin gespannt, was er jetzt äh, machen wird. Er hat ja angekündigt, dass er sich mit, mit internationalen Fußballern zusammentun will, um, um da irgendwelche Aktionen zu starten. Also in Frankfurt alle, die ihn nicht kennen und äh, nicht kannten und dazu zähle ich mich auch, sind total äh, positiv überrascht, was
13: das für ein Typ ist.
5: Da kommen keine Anmerkungen aus dem Forum. Nee, Bitte.
13: Nee. Ich war, also als er gekommen ist, waren meine Kollegen in im Podcast, sie waren ein bisschen skeptischer, was mir passiert, ich bin total ausgerastet. Ich hatte ihn sogar noch in meinem MyClub bei Revolution, weil ich eh schon ein großer Fan war, und hätte ihn mir gar nicht vorstellen können. Als, er, als, als es rumging, dass er Las Palmas verletzt, verlässt, habe ich sofort getwittert, ja, da ist doch der Ersatz für Fabian, der sich zu dem Zeitpunkt verletzt hatte. Hat er das aber da echt ironisch gemeint. Und dann plötzlich... Äh, ein paar Stunden später gab es die Gerüchte und ich bin echt ausgerastet und fühle mich ein bisschen bestätigt, ehrlich gesagt, weil ich mochte ihn immer als Typ, ich mag so Spieler, die so ein bisschen ja, nicht so eine ganz gerade Biografie haben, hat Bio, äh, Klopp das, glaube ich, mal genannt und wenn du einen richtigen Trainer hast, der weiß, wie man so Spieler nimmt, dann kann das gut werden und das Kovac das kann, war mir eigentlich, ehrlich gesagt, klar und er äh, ja, er ist auf jeden Fall ein Spieler von einer Qualität, die wir eigentlich natürlich nicht kriegen als Eintracht Frankfurt und das ist, alleine deswegen habe ich mich schon gefreut, weil diesen Gamble musst du nehmen, wenn du Eintracht Frankfurt bist. Das macht ja Köln jetzt auch mit Cuciello. Du Natürlich will man, dass es funktioniert, aber Vereine wie Köln und Frankfurt haben das Geld halt nicht. Und da müssen die sowas machen. Und ich finde es geil, dass wir das zum, zum Beispiel mit Aller auch gemacht haben. Ich hoffe nur, ja, ich bin jetzt auch zum falschen Zeitpunkt in diese tolle Sendung eingeladen. worden, <lacht> fühle mich sehr geehrt, weil ich bin immer noch ein bisschen geschädigt von dem Tor von Naldo und auch von diesem äh, Standard-Gegentor gegen Freiburg. Meine Ihr hättet mich vor ein paar ein, zwei Monaten noch viel euphorischer hier äh, bekommen. Jetzt bin ich so ein bisschen geerdet und. <lacht> ja,
5: ja, was heißt hab schon geerdet? Lust. Ich habe am Wochenende die Konferenz angeschaut bei Sky, und nachdem das 1 zu 0 für Frankfurt gefallen ist, hieß es, dann schauen wir jetzt mal auf die Blitztabelle und da hat's überragend ausgeschaut. Da waren sie, glaube ich, Dritter in, zu diesem Zeitpunkt, als das 1 zu 0. Ja,
13: deswegen bin ich schon jetzt sauer.
5: Ja, ja, das
13: war ja, aber
12: den, den, den gleichen Fehler haben sie ja im Stadion auch gemacht, aber halt viel. Ja. Diese Lässigkeit ähm, In die Schalke, Zeit, die kurz vorbei. Das Weihnachten war ich
13: Schalke auch schon so, cool. ja. Das ist,
12: genau, das genau, genau. Hochmut kommt vor dem Fall, ja. Ja,
5: ja. Ja, dann müssen wir die, die, Runde, ich möchte, ich möchte, wir müssen die Runde nicht abschließen, aber ich möchte sie gerne abschließen mit folgender Frage, die Ansprüche. Also ich bin Sympathisant von Frankfurt geworden. Grundsätzlich sympathisiere ich mit Mannschaften, wo Österreicher spielen. Bruno Petzer hat nach allem, was ich weiß, Anfang der 80er Jahre mal für Eintracht Frankfurt gespielt und danach habe ich den Verein immer so Bisschen im Blick behalten und natürlich die Zeit mit Jeboa, Das war die Zeit, wo ich gesagt habe, geil. Das ist eine Mannschaft, der ich gern zuschaue und ich schaue schon noch gerne drauf. Aber ich habe halt den Eindruck von damals, Marc, Und ich glaube, du hast es hier eh schon an dieser Stelle gesagt. Mein Eindruck ist, die Ansprüche müssten ein kleines bisschen höher sein. Jetzt höre ich, es funktioniert nicht, weil sie keine Kohle haben. Die sparen doch seit Jahren. Warum haben sie immer noch keine Kohle? Erste Frage und anschließend, was sind, was dürften, was müssten die Ansprüche sein? Jetzt, wo sie vier Punkte hinter Platz zwei liegen, nach 18 Spieltagen.
12: Ja, was dürfen die Ansprüche sein? Ich glaube, da sind sie schlau genug, sich erstmal bedeckt zu halten. weil Clubs ähm, können wir alle zusammen in Hülle und Fülle aufzählen, die sie für zu wichtig genommen haben. Und das ist ja nun mal, ich glaube, bei den Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen vor der Saison, ist sie einfach mit einer der besten, die, die überperformt. Ne? Mhm. Denen gelingt es diesen Abstand nach unten besser hinzubekommen als manche andere gerade. Ähm, Anspruch, klar, große Stadt, Geld, Finanzmetropole ist immer international. Das ganze Denken ist international. Ähm, ich glaube auch, da kann was gehen. Ich denke mir aber, dass Sie sind gut beraten, wenn Sie jetzt erstmal in der Liga erst, erst in die Rückrunde versuchen, reinzukommen, weil Freiburg war schon auch so was im Stimmungskeller, bin ich ganz nicht mehr passiv. Wenn du aus der Rückrunde, wenn du in die Rückrunde reinkommst, dann hast Freiburg zu Hause und du willst was erreichen und aus eigentlich Punkt, okay. Jetzt musst du nur sehen, dass du dieses Pokalspiel gegen Mainz auch schon alle super haben. Reiß es los, was geht? Entweder Paderborn, dann hättest du jetzt auswärts oder vielleicht wolltest du Mainz zu Hause, hast du Mainz kommen endlich mal wieder ein Heimspiel. Das solltest du auch nicht verlieren, weil dieses Erweckungserlebnis Mai, Ende Mai 2017, dieses Pokalentspiel in Berlin, das hat den Club ähm, getan auf, auf vielerlei Hinsicht. Das hat, ähm, das hat Lust gemacht auf mehr. Das hat auch finanziell in der Folge haben, Wir haben jetzt Abend abgeschlossen, kurz vor Weihnachten, haben noch drei Prämien, haben so dazu bekommen. Also, der Club steht auch finanziell gar nicht mehr so schlecht da. Hm. Wir haben einen ganz großen Mühlstein am Bein. Das wird 2020 dann irgendwie wahrscheinlich ändern. Jetzt wird im Schuljahr in Frankfurt der neue Oberbürgermeister gewählt. Im Anschluss daran wird über den Stadionsvertrag verhandelt. Die Einfachzeit hat sehr, 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 sehr viel Miete. Axel Hellmann hat die Tage, glaube ich, nochmal hochgerechnet, in den letzten zwölf Jahren 110 Millionen sein gewesen, inklusive aller Funktionsgebäude, Museum und was da draußen noch ähm, angebracht ist am Stadion. Wenn Sie das Stadion neu verhandeln, wenn Sie den Mietvertrag neu verhandeln, wenn da Finanzen frei werden, plus diesen seit Monaten gehandelt, Optionsmodell, dieser Einstieg von Investoren, den ich im Detail nicht da müssen Finanzmathematiker sein. Ich glaube, da geht finanziell was. Lust ist geweckt, sie stehen gut da, sie haben die Möglichkeit, den Pokal wieder weiterzukommen. Also, ich finde, 2018 ist so ein richtiges Tor für die Eintracht. Da ist so, so, so eine Wegscheide, da kann es nach oben gehen, kann aber auch der Trainer verschwinden. Ich hm. bin schlecht da, das ist total spannend.
5: Was kann am Samstag um 15.30 passieren, Basti, in Wolfsburg? Unangenehmes Spiel, mehr sage ich nicht. Was sagst du?
13: Ich hoffe einfach, also ich habe es eigentlich vor dem Freiburg-Spiel gesagt, dass sie ja nicht denken sollen, dass sie sich auf ihre Auswärtsschwäche verlassen können. <lacht> Jetzt müssen sie es wieder machen. Ich hoffe, dass es noch einmal gut geht und die dann anfangen, endlich mal zu Hause zu gewinnen, dass du, dass du einfach nur mit dem Nice-to-have-Gedanken auswärts fährst und nicht mit dem Wir-müssen-jetzt-Gedanken. Das war in der Hinrunde schon immer ja. so. Da fährst ja, du nach Gladbach ja. und musst gewinnen. Da fährst du nach Köln und musst gewinnen. Jetzt fährst du nach Wolfsburg. Natürlich müssen die nicht gewinnen, die werden nicht absteigen. Aber gefühlt, um so ein bisschen nicht in so eine äh, Negativspirale reinzukommen, musst du jetzt wieder in Wolfsburg ja, gehen. Dann verlierst du wieder daheim und dann musst du wieder. Nee, auswärts muss nice to have bleiben und dann kann die Eintracht wirklich... Weil, die, seien wir ehrlich, die Bundesliga ist momentan in der Breite echt schwach. Und wenn hm. die Eintracht nochmal in den Robobkahl kommen will, dann müssen die das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren machen, weil danach wird es, glaube ich, eng, wenn die Eintracht... Gut, da, da reden wir noch über ganz andere Dinge wie 50 plus 1, aber realistisch gesehen wird die Eintracht... Mit Europa langfristig gesehen nichts zu tun haben. Man kann die Zeit jetzt nutzen, weil viele, viele am Struggeln sind, aber das muss man dann halt auch machen und nicht einseitig gegen Freiburg spielen.
5: Ich merke schon, der Stachel sitzt tief. Ich sage euch wie es ist, ich sympathisiere mit Freiburg, äh, hauptsächlich wegen Christian Streich, aber das bin ich, ich bin Ausländer, ich darf das. Ihr dürft das nicht. Julian, wirst ja, du am gegen Freiburg. ja eben, okay, bitte. Denn dann gönnen wir doch jeden Punkt. Julian, wirst du am Wochenende in Wolfsburg sein?
6: Ich werde nicht in Wolfsburg sein. Ich habe am Wochenende frei und werde die Füße hochlegen in einem Wellness-Hotel. Und ähm, bin ganz froh, die 90 Minuten auch mal nicht sehen zu müssen.
5: Ich glaube, das wird ein ich ganz ekliges
6: Spiel. Das wird, ein, das, wird ein recht, das wird ein recht zähes, ekliges Spiel. Ja. Ja, das ist eigentlich so ein klassisches 1-1 ja, oder 0-0 oder was auch immer. Ähm, also ein Schönheitspreis werden die 90 Minuten nicht gewinnen.
5: Ja, davon ist ja. auszugehen leider. Das, äh, wenn dann,
6: kann man, kann ich, mich, kann ich mich den Vorredner nur nur anschließen, ja, dass oder dass eben ähm, wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht jetzt irgendwie Wolfsburg ein schlechtes Spiel machen, wieder verlieren und dann tritt nämlich genau das ein. Dann kommen mir die Fragen, ja, stürzt ihr wieder ab und so weiter und so fort. Und dann kommt man dann unter Umständen auch wieder schnell in so einen negativen Flow rein, ähm, zumal er nach Gladbach kommt und ähm, die, ja die Eintracht auch schon das ein oder andere Mal im eigenen Stadion ausgekontert haben. Also ähm, die nächsten Spiele sind jetzt einfach auch wichtig, um diese positive Hinrunde fortzusetzen. Und, und eben auch alle, die jetzt denken, oh, vielleicht stützen sie wieder ab, die eines Besseren zu lernen.
5: Wir werden da ganz genau drauf schauen. Wir freuen uns sehr. Von Marc Heinrich weiß ich, dass er nach Pjöngjang fast schon unterwegs ist. Aber an diesem Wochenende, Marc, was hat die FAZ für dich da vorgesehen?
12: Ich bin ganz in deiner Nähe, mein Lieber. Ich fahre morgen nach Oberstdorf, da wird Ski geflogen, ah,
5: Komm doch Ski nach Kitzbühel! Kitzbühel. Du, du, du Kitzbühel wird Ski ja, gefahren, kam rennen, Hahnenkammrennen.
12: Ja, die schönen, die schönen und die reichen, Nein. Das ist was für dich. Nee, nee, ich bin, ähm, Ja, ich bin bis zum Wochenende oder übers Wochenende nochmal in Oberstdorf, dann bin ich zurück und treffe ich Julian und die Kollegen am kommenden Freitag nochmal gegen Gladbach. Ja, und ich glaube, dann geht doch irgendwann schon weg nach Korea und dann habe ich auf Skype, dann kannst du mich über Skype anrufen und dann werde ich dir Impression aus
6: Südkorea rüberfunken.
5: Das ist überragend. Ja, darf ich also sehr? wieder
6: viel Spesen abgreifen.
5: <lacht>
6: ja. ja, schön werden. Schöne, schöne Dienstreisen, viele Spesen mhm. abgreifen, so wie dein Kollege Peter Hess, der jetzt in Australien die Füße die, die in die Sonne baumeln lässt.
5: Ja, jetzt kann es ja baumeln ich lassen.
6: Schon.
5: Ich, es sind, sind da kaum noch Deutsche drin, wobei eure nähere Landsfrau, äh, wenn man über die Frankfurter spricht, äh, Andrea Petkovic, die ist ja noch am Start. Ganz, ganz fantastisch. Basti, abschließende Frage an dich. Bist du wenigstens dabei, wenn die Eintracht in Wolfsburg spielt?
13: Mm, höchstens vom Fernseher. Ich hatte eigentlich vorhin zu fahren, hab's da aber dann in meiner großen Wut nach dem Freiburg-Spiel <lacht> das ist
5: Wahnsinn, Wahnsinn. Das <lacht> ich komme aus der Nummer
13: jetzt nicht mehr raus und jetzt ich kann jetzt nicht schon wieder wechseln, weil dann denken die Leute, ich wäre schizophren. zufrieden, deswegen ziehe ich es jetzt noch ein bisschen durch. Ja, aber eigentlich bin ich auch jetzt öfter dabei. Aber ja, ich sag mal, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man nicht mehr ja die hässlichen Fahrten mache ich nicht mehr. Also Hannover, Wolfsburg und so nicht. Also ja, aber gut. Wir schauen mal, was passiert. Ich bin auf jeden Fall nicht im Stadion. Ich schaue es mir am Fernseher an und Versuche mich nicht zu sehr aufzuregen.
5: Was ein kleines, harmloses 1 zu 1 gegen Freiburg zu Hause alles auslösen. Ja, kann. das darf, das haben,
13: dieser Vorwurf ganz zu toll, cool, wenn ich das noch ausführen darf, weil diesen Vorwurf habe ich mir jetzt tausendmal angehört. <lacht> dass ich ja, das bist du für ein Jubel Fan wegen einem 1 -zu 1 gegen Freiburg. Darum geht es nicht. Es geht um die Summe an Situationen aus den letzten Jahren, bzw. Jahrzehnten, hm. wo es genauso war. Darum geht es. Es geht nicht um das einzelne Spiel. Es geht da um, da spielt eine Rückrunde unter Scharf auch eine Rolle. Da waren ähnliche Spiele dabei, wo du denkst, vorm Spiel, wenn die das jetzt gewinnen, können die sich oben ein bisschen reinbeißen. Wenn die das gewinnen, immer war es so. Und die Eintracht kriegt es nicht auf die Kette. Und das löst langfristig gesehen einen gewissen Frust aus. Aber ich kann jeden beruhigen. Das wird bis Samstag weg sein. Da werde ich mich auch freuen, wenn die
5: Eintracht da 3 gewinnt. Grüße. Gut, in Oberstdorf wird eh nicht Ski geflogen. Da kann sich der Markt das auch anschauen. Denn ich glaube, es ist Wind- oder Schneefall. Es ist sehr viel angesagt für dieses Wochenende. Fantastisch. Marc Heinrich von der FAZ. Bastian Roth vom Eintracht-Podcast. Unbedingt mal reinhören. Und Julian Franzke vom Kicker. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Eintracht-Runde. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann geht es ja weiter mit der unter Anführungszeichen normalen Fußballspannung. Hallo, hier ist
6: Sven Hannewald und mir hat Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 339 mit Fußball präsentiert von bet30.com, heute noch ein Konto von der bet 365com und ein Einzugsbonus von bis zu 100 Euro einsacken. Wir gehen weiter mit der, unter Anführungszeichen, regulären Bundesliga. Die Eintracht aus Frankfurt haben wir ausführlich besprochen, beim HSV auch ein paar Worte verloren. Da bleibt eigentlich nur noch ein Team übrig, über das ich weniger reden wollte, denn es ist es mehr geworden. Es ist wir beginnen mal einfach mit Schwarz und Gelb, mit dem BVB. Und da freue ich mich, dass einer der BVB-Insider wieder am Start ist, Stefan Butzko. Servus, Stefan.
14: Hallo, Jens. Schön, da, schön wieder dabei zu sein.
5: Ja, ist eine große Freude. Dann eben mal eine große Freude. Und er hat es gerade gesagt, aus dem Auge des Orkans in Hannover. Oliver Seidler. Olli, wie fühlt sich das Auge des Orkans an? Ich dachte, dort ist besonders ruhig. Außenrum ist schlimm.
15: <lacht> ja, es ist auch noch besonders ruhig, aber es ist ja rundherum ist schon einiges passiert und äh, auch noch Heftiges angekündigt. Aber ein Schnellläufer zieht ja auch glücklicherweise schnell wieder vorbei.
5: So ist es. Und äh, der Mann, der die Ruhe selbst ist, egal ob er kann oder nicht, ermahnt nur immer Andreas Renner von Sky. Servus, Andreas. Hallo. Andreas wird dann natürlich auch noch zur NFL äh, dabei bleiben. Jetzt habe ich gleich eine Verständnisfrage. Zu Beginn an den Stefan Butzku, du hast gesagt, du bist am Wochenende aus Philadelphia zurückgekommen, allerdings schon am Sonntag. Mit anderen Worten, du warst am Moment, wann hat Philadelphia gespielt? Am Samstag. Warst du am Ende gar... Nee, das war zu spät. Du warst nicht bei den Eagles.
14: Nee, nee, da äh, war ich im, im Flugzeug. Das Spiel konnte ich live im Flugzeug sehen, soweit ist die Technik heutzutage schon. Das <lacht> habe ich aber leider erst herausgefunden, als es äh, als die Patriots glaube ich schon irgendwie mit 21 Punkten vorne waren. Also das war sehr, sehr schade. Aber fürs nächste Mal weiß ich Bescheid.
5: Unglaubliche Szenen live im, im Flugzeug. Ich habe davon gehört, ich habe es noch nicht selbst gesehen. Ja, Lasset uns bitte mit dem BVB anfahren, natürlich mit Pierre-Emerick Obermeyang. Ähm, woher rührt diese Unzufriedenheit mit seiner augenblicklichen Lebenssituation? Stefan, fangen wir bei dir mal an.
14: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe eigentlich mir immer gedacht, dass er ganz glücklich ist in Dortmund. Äh, aber äh, anscheinend ja nicht. Ähm, <lacht> er muss ja seinen sehr teuren Lebensstil irgendwie finanzieren. Und da reichen die 10 Millionen, die er in Dortmund verdient, im Jahr wohl nicht und äh, da muss dann Arsenal oder wer auch immer jetzt noch vielleicht äh, mit in diesen Poker einsteigt äh, wohl noch ein bisschen mehr auf auf den Tisch legen. Also ja. Da, da könnte ich was anfügen äh, und
11: und äh, dann in dem Zusammenhang ausgerechnet Schalke Trainer Domenico Tedesco zitieren, der letzte Woche gesagt hat, der Beginn des Vergleichs ist das Ende des Glücks und er meint nicht den sportlichen <lacht> Vergleich, sondern das Vergl sich vergleichen mit jemand anders. Und wenn ja, ja. toll toll ein, ein, ein absolut weiser Mann und wenn Herr Obameyang sich dann möglicherweise vergleicht mit Neymar dann kann er auch mit zehn Millionen in Dortmund unzufrieden sein und wenn er dann noch ein Modera äh, Moderator sage ich schon du bist nicht schuld Jens nee. Ja. ein Berater hat der ihm, der ihm dann erzählt du bist genauso gut wie die anderen aber du verdienst weniger und du musst den nächsten Schritt gehen und äh, ja und schon Schon denkt er sich wahrscheinlich auch. ja Warum eigentlich nicht? Und dann sollte man auch nicht vergessen, Aubameyang ist ein Spätstarter, der wird schon bald 29. Mhm. Der hat noch einen großen Vertrag vor sich und ähm, der sollte so schnell wie möglich kommen. Jedes Jahr, dass er länger wartet, einen größeren, äh, den Verein zu wechseln, um einen Vertrag zu unterschreiben, wird er vermutlich weniger verdienen, weil die Vereine ihm sagen werden, wir wissen ja gar nicht, wie viele Jahre wir noch von dir bekommen. ja Also okay. ich finde das aus seiner Sicht schon nachvollziehbar, der Typ hat jetzt drei Jahre hintereinander mit die meisten Tore in der Fußball-Bundesliga geschossen, ist ein überragender Spieler, es gibt Angebote aus dem Ausland, ungewöhnlich ist das nicht, wie man damit umgeht, darüber kann man natürlich dann diskutieren.
5: Darf man ihm zugutehalten, Olli, dass er wenigstens jetzt eine sportliche Perspektive sich sucht, weil vor einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja China und nicht, dass ich ein Experte dafür wäre, aber mir scheint die Dichte in der chinesischen Liga doch ein bisschen anders zu sein als jene in der Premier League.
15: Ja, also ich habe das auch gehört. ich weiß nicht inwieweit das zu 100% bestätigt ist, aber in der Tat ist das so, dass das ja dann auch verdeutlicht, dass es nur um das eine geht, nämlich um den Vergleich, wie viel Geld verdiene ich und natürlich ist ein Spätstarter auf der anderen Seite ist es aber so, dass er auch schon jetzt so viel Geld verdient hat, dass er normalerweise, wenn er es einigermaßen ordentlich angelegt hat für sich und die seinen der nächsten Generation eigentlich alles festgemacht hat und dass die nicht mehr Hunger leiden müssen.
11: <lacht> Großes also, Wenn. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, nicht der Fall in dieser Personalie, nach allem, was man also, hört.
15: Man, glaube ich glaube, dass das ein psychisches Problem ist. und ähm, da Ich glaube, da könnte man mal eine eigene Runde zu machen, wie selbstständig Fußballer sind, was die mitunter abgenommen bekommen, in welcher Welt die leben, was man selber schon erlebt hat, was die was für Blasen sich darum ergeben. Ich kann mal eine Story, die muss ich noch anonymisiert vortragen, weil ich die Quelle nicht nennen darf. Eine Fußballmannschaft kommt am Hamburger Flughafen an und der Trainer schlägt vor, wir spielen Poker um den ersten Koffer. Eine Mütze wurde herumgereicht. Die Spieler zogen aus ihren Hosentaschen bündelweise Geldnoten und jeder warf dann so mal 200 ähm, oder insgesamt 500 Euro in den Hut, um zu tippen, wessen Koffer als erstes äh, das Band erreicht. <lacht> ähm, da kam dann schnell eine erkleckliche Summe zusammen, die, wenn man sie einem Kindergarten, einem Frauenhaus oder sonst dem zur Verfügung gestellt hätte, wahrscheinlich äh, einen Gutteil des Budgets hätte abdecken können für ein paar Monate. Ähm, also da könnte man sicherlich ähm, eine abendfüllende Diskussion drüber führen. Aber ähm, ja, alles in allem finde ich das, was in diesem Finanzbereich abläuft, abenteuerlich. Ich
5: Mal, mal, noch kurz zur sportlichen Seite. Mit Aubameyang, der spielt nicht gegen Wolfsburg. Es geht 0-0 aus. Jamolenko, auch wenn du es nicht gesehen hast, Stefan vergibt. Doch, du hast es vielleicht sogar gesehen. Du doch, ja nein, da, da, wieder, da war ich, da war ich, da war ich, ja. Da warst du sogar im Stadion. Der vergibt da vergibt er einige Chancen. Ich finde, der Jamolenko, an den wird man sich wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr erinnern in Dortmund, aber egal. <lacht> scheint, scheint, irgendwie, irgendwie mag ich ihn, ja, weil er ein bisschen dicker ist, so wie ich auch. Das gefällt mir gut, eigentlich im Großen und Ganzen. Aber geht's denn überhaupt ohne Aubameyang
14: also wenn man sich die Statistik anguckt und sieht, dass Aubameyang äh, nach den Minuten zusammen mit Robert Lewandowski der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga-Geschichte ist, hinter mhm. Gerd Müller, alle 115 Minuten ein Tor, dann wird es sehr, sehr schwer. Michael Zorc hat ja auch selber von diesem Dilemma gesprochen, dass er halt so circa ja, die Hälfte aller Tore, dass er da so seine Finger mit im Spiel hat, der Aubameyang. Und ähm, klar, ist das Offensivpotenzial in Dortmund immer noch groß. Man hat da noch die Pulisic, die Jamolenkos, die Sanchos, irgendwann auch mal die, die Reusses wieder dabei. Alexander Isak kann vielleicht auch äh, das eine oder andere Tor erzählen, wenn er ein bisschen mehr Spielminuten bekommt, aber ähm, man, man darf ja nicht vergessen, Pierre-Marie Aubameyang ist eine sehr, sehr große Säule in dem Angriffsspiel von Borussia Dortmund und äh, es sind ja jetzt über Jahre hinweg immer wieder Säulen weggebrochen, muss man dem war quasi ja letzte Saison schon, <lacht> schon kleine schon, Säule. Schon, ja, hat hat ja auch relativ viel dazu beigetragen und das äh, darf man nicht vergessen, dass das irgendwann äh, sind die Ressourcen auch etwas erschöpft. Ähm, auf der anderen Seite bietet es natürlich eine Chance, wenn man ihn dann ersetzen möchte mit, sagen wir, einem Giroud zum Beispiel. Äh, Aubameyang ist jetzt ein sehr, sehr klassischer Abschlussspieler, wenn äh, Dortmund dann mal einen Stürmer hat, der äh, ja sich etwas mehr ins Spiel mit einbindet und auch vielleicht den Ball halten kann, dann eröffnen sich da auch wieder andere Optionen. Allerdings, ähm, ja, im Großen und Ganzen sehe ich das doch sehr, sehr kritisch äh, und, und auch gerade etwas problematisch für Borussia Dortmund, die ja doch die eine oder andere Ambition noch haben in dieser Saison.
5: Das, 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 die große Meisterschaft von Borussia Dortmund, Andreas, die letzten Jahre war für mich immer, die haben jemanden eingekauft, so wie den Lewandowski, aber der hat nicht gleich gespielt, sondern hat sich das mal hinter Barrios angeschaut. Dann kaufen sie den Aubameyang ein. Der hat sich das auch mal ein bisschen angeschaut, hat ihn vielleicht nicht so getaugt hinter Lewandowski, aber langsam reingekommen. Siehst du da jetzt jemanden? Ist der der Pulisic derjenige, der da langsam reinkommt? Aber das ist doch eine andere Position. Naja,
11: das ist auch, ja, das ist ja eine andere Position und bei Pulisic ist es ja schon passiert. Also mhm. äh, der, Pulisic ist aktuell der wichtigste Offensivspieler von Borussia Dortmund. Also ich glaube, dass äh, wenn wenn wir äh, Meyang aus der äh, Gleichung rausnehmen äh, und <lacht> Der, der Spieler, der diese diese Rolle vielleicht darin irgendwann mal einnehmen könnte, wäre vielleicht Isaac. Also ob der ähm, ob der als als Mittelstürmer das gleiche Potenzial hat, kann ich nicht einschätzen. Der ist halt noch jung. Aber ähm, Stefan hat es ja auch schon angesprochen. Die die Torjäger der letzten Jahre ähm, Lewandowski und Aubameyang haben auch nicht von so von Beginn an gleich äh, gleich extrem viel getroffen, sondern haben äh, beide Anlaufzeit gebraucht. Und das ist halt ein bisschen die Krux, wenn man äh, so so agiert wie Dortmund. Das finden ja alle sympathisch, dass man mit jungen Spielern spielt. Und das ist es ja auch. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch mit einkalkulieren, dass dann mal einer in der Mannschaft steht, der vielleicht noch nicht so weit ist und der eben einen Top-Stürmer in Europa nicht auf Anhieb ersetzen kann. Interessant wäre dieses, und Stefan hat es ja ähm, hat sie angedeutet, die, die Geschichte mit Giroud, die kommt ja daher, dass der Verein mit dem Aubameyang in Verbindung gebracht wird, Arsenal ist und Giroud ist bei Arsenal nur zweite Wahl hm. und da war dann die Idee, dass man die ja tauschen könnte. Und das wären jetzt tatsächlich zwei komplett unterschiedliche ähm, unterschiedliche Stürmertypen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass, ähm, dass Olivier Giroud einer ist, der tatsächlich ins äh, im Kombinationsspiel ein, ähm, äh, eingebunden wird, aber der muss halt ein bisschen anders in Position gebracht werden als Oba Meyang, vor allen Dingen deswegen, weil er sehr kopfballstark ist und das ist ja jetzt bei allem, was Oba kann, nicht, nicht seine ja. herausragende Eigenschaft. Ja.
5: Ja, Giro ist aber für mich äh, Giro immobile all over again. Ja, der ist auch so so ein bisschen unbeweglich, habe ich so das Gefühl. Alle, gehen wir naja, mal. Du, 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 ja.
11: du wenn, wenn du, du willst halt große kopfballstarke Stürmer und die sind dann halt nicht klein und wendig. Ja. Das ist halt, das
5: Messi kann alles. Messi ist ein 69 Nein, groß, nee, Messi nee, kann Steuer kann vermeiden und Kopfwelle. Das ja, ist ja, Wahnsinn, okay. was der alles kann. Ich habe meinen Sohn übrigens ein bisschen geerdet jetzt. Ich habe ihm die Spielgeschichte mal in die Hand gedrückt und schaue, das ist ein großer Hero. Auch nicht alles, vieles nicht Gold, was glänzt. Wenn Aubameyang denn gehen sollte, Olli, und äh, der drängt ja raus. Jetzt ist die Bundesliga sportlich gesehen schon nicht besonders aufregend im Moment, außer... Man, man findet es geil, wenn um den siebten Platz gestritten wird. Und jetzt geht dann mit Aubameyang auch noch einer der wenigen Spieler, die, ja, wo man vielleicht wirklich sich eine Eintrittskarte kauft, weil man sagt, ich möchte den Aubameyang sehen. Siehst du dieses Problem auch? Oder sind, sind die Vereine wirklich so viel größer als die einzelnen Spieler, dass die Leute sowieso kommen?
15: Na, wir hatten ja jetzt gerade auch wieder die Analyse gelesen, dass äh, die Bundesliga wieder die, was den Zuschauerschnitt angeht, stärkste Liga in Europa mhm. ist, mit äh, äh, etwas über 40.000 Zuschauer pro Stadion. Und ähm, da haben wir jetzt erstmal, was die Infrastruktur angeht, was die Strahlkraft der Vereine angeht und so per se nicht so das große Problem. Also <lacht> ich bin ja vielleicht so ein bisschen so für, <lacht> weiß ich für den, für den anderen Blick oder sowas jetzt gerade zuständig, aber da würde ich mal sagen, im Grunde sind die Vereine, wenn man mal guckt, wo so Werteanker bei uns äh, so im Lande sind, da hast du das schon bei vielen so, dass der Fußball quasi schon so eine Form der Ersatzreligion bei uns ähm, übernommen hat. Das heißt also, <lacht> wer Schalke oder Dortmund jünger ist, der wird sich auch von einem Abgang von Aubameyang äh, da nicht abschrecken lassen. Aber natürlich ist es eine Frage, der Qualität, und das haben wir ja jetzt auch schon seit einigen Monaten beobachtet, dass eben von, oh, seit einigen Jahren, dass eben von woanders her abgesaugt wird und dass wir aber im Grundsatz im Unterbau auch so ein bisschen ein Probleme haben, ähm, unsere Jugend über die Leistungszentren wieder so spielfähig zu machen, dass sie nicht nur äh, Systeme ähm, nachts zum vier deklinieren können, sondern dass sie auch in der Lage sind, diese Systeme mit Individualität zu mit individueller Stärke so zu führen und zu füllen, dass wir auch wieder attraktiven Fußball sehen in der Bundesliga. <lacht> Mitunter ist das Niveau jetzt insbesondere in, in dieser Saison bei einigen Spielen doch schon einigermaßen überschaubar gewesen.
5: Also ich, man weiß ja und Andreas weiß das am besten, ich bin ein großer Fan von Navi Cater, In diesem Jahr gefällt er mir dann nicht mehr so gut, aber was bei Cater ich halt herausragend fand die letzten Jahre, das war noch einer der wenigen Spieler, die sich auch wirklich mal getraut haben, jemand anderen zu überspielen. Ansonsten äh, ist das alles großartiges Passspiel und vielleicht in die Tiefe gespielt, aber mit dem, Ball, mit dem Ball versuchen zu versuchen, jemanden zu überspielen, das kommt ganz, ganz selten vor. Und äh, na, Aubameyang er uh, wird mir fehlen, Stefan. Freitagabend äh, geht's für Borussia Dortmund.
11: Übrigens, übrigens, wenn ich da jetzt mal hm? an dem Punkt einhaken darf, das ist übrigens einer, der das auch nicht kann, mit dem Ball einen überspielen. <lacht> der kann den Ball vorbeilegen mich, nein, auch nicht. Sprint, nee, nee. Ja genau. Sprintduell gewinnen, aber dribbeln kann er nicht.
5: Nein, nee, nee, kann er nicht. Also wir, fallen, wir fallen jetzt nicht so für die Spieler ein, die mit dem Ball ja. am Fuß tatsächlich äh, an jemanden vorbeigehen können.
11: Aber das ist, glaube ich, jetzt auch kein äh, tatsächlich deutsches Problem und die Spieler waren schon immer rar gesät. Ja. Also das ist, ähm, ähm, ich wenn ich da so ein bisschen zu dem, was Oli gesagt hat, so sagen wir mal halb die Gegenposition argumentieren darf. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist ähm, mit dem großen Umbruch im Fußball in Deutschland, der vor ungefähr... Ähm, 10, 15 Jahren stattgefunden hat, wo wir von Manndeckung auf Raumdeckung umgestellt haben, ähm, diese, oder wie, wie es heutzutage heißt, ballorientiertes Verschieben, das ist ja genau dazu da, um diese individuelle Klasse einzudämmen, damit man nicht seinen mittelmäßigen Abwehrspieler im direkten Duell gegen einen Topstürmer des Gegners hat und der dribbelt ihn permanent schwindlig, sondern hm. das eben alle im Verbund verteidigen und wenn der erste überspielt ist, ist der zweite halt da. Das heißt, das, der, der Sinn des Dribblings hat sich in der Zeit auch verändert von früher, ich umspiele meinen Abwehrspieler und komme dann zum Abschluss hinzu, ich umspiele meinen Abwehrspieler, ziehe zusätzliche Gegenspieler auf mich spiel und spiele dann ab. Dann ab. Mhm. Ja. Und ähm, insofern ist es wahr, dass der Fußball sich verändert hat und dass es nicht mehr so aussieht wie früher, aber tatsächlich ist es ja eine Veränderung, die zumindest auf der defensiven Seite besser ist. Sonst würden sie ja nicht alle machen. Ja.
5: Muss
15: ja, da bin ich da bin ich mit dabei. Grundsätzlich ist das Niveau deutlich angehoben worden, aber wir haben, was die Individualität angeht, finde ich aktuell ein Problem und äh, das, ähm, schon der Aufbau aus der Tiefe heraus siehst du äh, mittlerweile wie mir. Ich fand das in dieser Saison relativ äh, häufig auffällig, dass Spieler, die äh, zum Beispiel aus dem Mittelfeld entgegenkommen, fast also sehr selten aufdrehen, dass sie mit dem Rücken äh, zum Spielgeschehen annehmen und quasi wieder zurückpassen, Dir, der Mut und vielleicht auch das Erlauben der Trainer, dass man da mehr Risiko geht, dass man aufdreht, dass der Pass eben in den ballfernen Fuß kommt äh, und nicht in den ballnahen Fuß, was dann die Spielgeschwindigkeit erhöhen könnte, wenn sie dann dementsprechend entweder in den Raum oder in den ballfernen Fuß kommt. Das siehst du mittlerweile so häufig, dass auch bei der Passqualität, dann das eine oder andere eben nicht so ist, wie es sein sollte. Klar hast du natürlich die Bayern als Ausnahme. Dortmund und Leipzig können das vielleicht auch noch ganz gut haben. Sonst hast du viele Vereine, wo ich das Gefühl habe, dass es in diesem Bereich durchsackt. Und wenn du siehst, dass der beste Vorbereiter in der fußball bundesliga Philipp Max ist mit zehn Torvorbereitungen, fernab von, ich glaube, der nächste ist dann Daniel Di Davi mit sechs Torvorbereitungen, dann siehst du, das ist ein Außenverteidiger, und ähm, der ist vom FC Augsburg. Hm. Und ähm, da würde ich sagen, irgendwie, das ist so ein Fingerzeig in die Richtung, dass es in dem Bereich gerne noch ein bisschen mehr sein dürfte.
14: Ja, und wer ist schuld? Jürgen Klopp. <lacht> Hat die ganze Liga Hat in eine versaut? Umschaltliga umgewandelt um, um ah. und äh, jetzt möchte keiner mehr Risiko gehen, weil der nächste Umschaltmoment kann ja äh, dann auch schon der letzte sein für den für den Gegner und äh, wir sehen ja auch gerade in dieser Saison auch auch ein letzter aber ich finde es, es wird immer mehr dass, dass es halt auch wieder mehr zur Mannorientierung hingeht dass sich Mannschaften taktisch quasi spiegeln und und dann äh, halt sehr sehr viele Eins gegen Eins Duelle da sind aber sie halt nicht äh, ja aufgelöst werden wie gerade schon ja explizit erklärt dann lieber den Pass nochmal zurück und kein Risiko gehen. Und äh, ja so werden Spiele dann häufig doch sehr, sehr langweilig. Aber man muss
11: dann schon auch dazu sagen, wenn man sagt, es geht mehr zur Mannorientierung hin, das hat jetzt aber nicht damit zu tun, dass die Mannschaften nicht mehr kompakt und in der Gruppe verteidigen, sondern dass nee, man nee. In, im Rahmen dieses... Ähm dieses Kompakten in der Gruppe Verteidigen eben dann auch den Gegner, den Gegner früher attackiert. Was ich dazu nur sagen kann, also aus meiner Sicht mal noch noch abschließend, ist, das, was wir jetzt in der Bundesliga sehen, das ist das, was taktisch über die letzten fünf Jahre in der zweiten Liga passiert ist. Und es sind halt viele Trainer die mit ihren Mannschaften aus der zweiten Liga hoch in die erste gekommen sind, ähm, haben da eine Rolle gespielt, egal ob das jetzt Dirk Schuster ist oder ein Ralf Hasenhüttel die in der, äh, in, in der zweiten Liga angefangen haben. Und dieses Vorsichtige, den Ball vom eigenen Tor weghalten, ähm, kein Risiko gehen, das hat in der zweiten Fußball-Bundesliga über die letzten fünf Jahre viele Spiele halt schon auch teilweise zu sehr trockenem Brot gemacht. Das ist jetzt nicht verwunderlicherweise in der ersten Liga angekommen, weil es da halt funktioniert hat. Aber ähm, wenn das vielleicht ein kleiner Trost ist in der zweiten Liga, werden mittlerweile die Spiele wieder ein bisschen offener.
5: Da freuen wir uns sehr. Und äh, wie offen die Lage in Hannover ist, das werden wir gleich nach einer kurzen Pause sehen. Was für eine geile Überleitung. Picture 339, Oliver Seidler, Andreas Renner und Stefan Butzko. Kurze Pause.
3: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio
16: 360.
5: Big Show 339, es geht weiter mit Fußball, immer noch präsentiert von bet365.com. Andreas Renner von Sky ist am Start, Stefan Butzko, BVB-Insider und Oliver Seidler von Sky Oli im Auge des Orkans in Hannover. Und Nein, mir fällt jetzt überhaupt kein schlechtes, nicht mal ein gutes Wortspiel ein mit Martin Kind, aber ich sehe, ich sehe demonstrierende Menschen in Hannover. Wie knapp davor sind wir denn, dass Martin Kind sagt, ihr könnt mich alle mal, auch wenn er sagt, es sind nur ein paar Hanseln und die kümmern ihn eigentlich nicht?
15: Ich würde das Stehvermögen von Martin Kind nicht unterschätzen. Ähm, ich muss jetzt ähm, noch ein paar Entscheidungen abwarten, in welche Richtung das gehen wird. Aber grundsätzlich hat der einen sehr langen Atem. Hm. Und da kann man eben auch immer nur wieder unterstreichen, dass er ähm, ein Segen ist für Hannover 96. Punkt, Punkt, Punkt. Aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit ein Fluch für Hannover 96. Er hätte viele Sachen deutlich besser machen können, aber dass Hannover 96 jetzt da steht, wo es steht, hat natürlich unglaublich viel mit ihm zu tun.
5: Wo steht denn Hannover 96 in der Außenansicht? Andreas, ist das jetzt ein, ein, ein Verein, der nicht um den Abstieg bangen muss? Denn ich erinnere mich, als André Breitenreiter gekommen ist, da ging es dann aufwärts. Davor war es eher mau. Wo stehen sie denn aus deiner Sicht? Ist das ein Mittelklasseverein?
11: Naja, als André Breitenreiter in der zweiten Liga gekommen ist, waren sie gerade so nicht in den, Abstie äh, in den Aufstiegsplätzen drin und ähm, da hatte sie dann wieder reingeführt, also das ist jetzt dann die Frage, wie du Mau definieren willst, du kannst natürlich auch sagen, solange sie in der zweiten Liga sind, ist es ohnehin Mau, das wäre auch eine vertretbare äh, Position, aber ähm, also Hannover ist äh, eine Mannschaft, die als Aufsteiger das wirklich richtig klasse macht, die haben auch Qualitäten und äh, ähm, aber trotzdem mit 26 Punkten und äh, selbst wenn das 10 Punkte sind, die zum ersten Abstiegsplatz dann oder beziehungsweise zum Abstiegsrelegationsplatz äh, äh, dazwischen liegen, dann würde ich trotzdem aus Hannover Sicht immer noch nach unten schauen, also das gehört sich einfach für einen Aufsteiger und wir wollen uns da auch keine Illusionen machen. Die individuelle Qualität ist jetzt nicht so hoch, dass äh, wenn da wenn da zwei, drei Leute ausfallen, wenn es Verletzungspech gibt, äh, dass das nicht schnell auch dann in die andere Richtung gehen könnte. Also Hannover ist aus meiner Sicht eine Mannschaft, die die mit Platz 10 schon so ziemlich alles rausholt, was da so drin ist, selbst wenn es jetzt nur zwei Punkte zu einem Europa-League-Platz sind oder wenn der Siebte am Ende reichen würde, sogar nur einer.
5: Stefan ja, das ist schon mal ein Riesenkompliment.
15: Ja, das ist ein Riesenkompliment. Ja. Also das, das musste, der, wenn man nur mal ein paar Monate zurückdrehen, da ist Hannover 96 von allen, die befragt worden sind, als einer der heißesten Kandidaten für den Abstieg genannt worden. Und dass sie jetzt dastehen, wo sie stehen. Und dass man ihnen eben zutraut, dass sie irgendwie um das Land der Sorglosen herum zwischen Platz 8 und Platz 12 landen. Das ist das ist natürlich für Hannoversche Verhältnisse ist das sensationell.
5: Ist das, Stefan, aus deiner Fernansicht auch ein Verdienst, dass es relativ ruhig ist in Hannover und dass man sich vor allen Dingen natürlich genüsslich anschauen kann, was, welches Desaster da in Köln abgegangen ist im Herbst und das alljährliche Desaster beim HSV?
14: Ich, ja, ich, ja, irgendwie hat es ja immer mit allem zu tun. Also, die relative Ruhe, mein,
5: entschuldige, die relative Ruhe meine ich natürlich nicht zwischen Publikum und, äh, und äh, Martin <lacht> Kinz, sondern die, die relative Arbeitsruhe, und die, die ja, die andere Breitenreiter genießt. Das zum Beispiel. Also,
14: was, 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 was mir ja ganz äh, gut gefällt, ist, dass äh, man äh, jetzt relativ lange eine Kontinuität im Kader hat und, äh, sich auch mal etwas äh, darauf einigen kann, was man denn taktisch so einstellt und äh, ja Hannover ist ist ja eine Mannschaft, die tatsächlich auch mal mit dem Ball umgehen kann, wenn sie denn möchte, aber wie wir bei dem 4 äh, zu 4 gegen Leverkusen auch ganz gut gesehen haben, sie äh, sind auch sehr, sehr konterstark. Äh, schönen Gruß auch an die Dortmunder in diesem Falle. Ähm, die einzige Frage, die ich mir stelle, wenn ich äh, nach Hannover gucke, ist, wie lange können sie Sané halten und äh, weil weil ich habe das Gefühl, mit dem äh, steht und fällt so ein bisschen die Abwehr. Wenn ich mir so seine Statistiken an, angucke, das ist ja ein absolutes Tier, gerade im im äh, Luftzweikampf. Und äh, man hört ja fast jedes Transferfenster irgendein Gerücht, dass er jetzt vielleicht geht oder auch nicht geht. Und äh, ja, wenn wenn sie den dann quasi nachhaltig ersetzen können, das das wäre doch ganz schön.
5: Das ist doch einer Verlehrer. Das das ist, ist, ja, Olli, bitte.
14: Kurze Ergänzung dazu, weil du gesagt hast, irgendwie, die Ruhe in
15: Hannover. Also, wenn du, wenn du das mal siehst, was da eigentlich für ein Wirbel gewesen ist. Denn natürlich hat der Fanboykott oder Stimmungsboykott der Ultras für enorme ähm, Kraftanstrengungen innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft gesorgt. Du hast äh, Probleme gehabt bezüglich äh, wichtiger Spieler, die verletzt waren. Du hast mhm. immer im Hintergrund den Berater von Sané, der eigentlich Druck macht und ähm, erzählt, wo der eigentlich überall spielen könnte. Du hast die Krise gehabt, um den möglichen Wechsel von Horst Held zum ersten FC Köln. Ähm, du hast die Spannungen immer, die auch auftreten zwischen Held, ähm, äh, zwischen Martin Kind und zwischen dem Aufsichtsrat. Und bei all dem musst du sagen, wie stark André Breitenreiter das alles wegmoderiert hat, in der Mannschaft die Stimmung hochgehalten hat, die Gruppe so geschlossen hat, dass sie immer füreinander arbeiten auch in den kritischen Momenten extrem für den anderen einstehen sich miteinander freuen über Tore äh, als komplette Gruppe agieren inklusive der Auswechselspieler also wenn du das alles zusammennimmst dann musst du sagen das ist echt äh, bemerkenswert dass die da stehen wo sie stehen natürlich haben sie auch Fußballerische Möglichkeiten leben aber natürlich vor allen Dingen auch von der Defensive, sie leben äh, von Sanemit und sie leben vor allen Dingen von extrem guten Standardsituationen, weil sie sehr gute Kopfballspieler haben, also mag äh, das Gemisch auch einigermaßen limitiert sein, weil dass sie das rausgeholt haben, was sie bisher rausgeholt haben und wo sie immer noch nicht safe sind, ganz sicher nicht, aber wo sie nochmal einen wichtigen Sieg gegen Mainz eingeholt haben, das ist, ähm, ja, das ist, das ist einfach mit ganz vielen Ausrufungszeichen zu versehen.
5: Ja, aber ist das jetzt nur der Breitenreiter, Andreas? Weil wenn, wenn Horst Held selbst für Unruhe sorgt, und ich nehme alles zurück, wenn ich vorhin gesagt habe, Ruhe in Hannover. Horst Held biedert sich bei Köln an, mehr oder minder. Martin Kind streitet sich mit den Fans. Ist es dann wirklich aus deiner Sicht nur André Breitenreiter, den du ja auch aus der zweiten Liga ganz gut kennst?
11: Also der der macht seine Sache natürlich gut, ich habe auch den Eindruck, dass er aus äh, diversen Episoden in seiner Trainerkarriere dazugelernt hat, ja. ähm, was, was man ja sowieso immer sollte, ähm, aber ähm, der hat ja schon mal den Schritt von der von äh, Paderborn zu Schalke gemacht und das lief ja nicht ganz so glücklich, ähm, ich glaube schon, dass er da seine Lektionen draus gezogen hat und das äh, würde für ihn sprechen, weil manch einer macht fünfmal hintereinander die gleichen Fehler und ähm, ja, auch äh, spielerisch sind sie ja jetzt schon ausreichend äh, gelobt worden, holen sie alles raus, was in diesem Kader drin ist. Auch das hat natürlich was mit dem Trainer zu tun und ähm, wie er mit den mit den anderen Themen rund um den Verein umgeht, mit der Mannschaft, das können wir natürlich nicht beurteilen, aber die die ganzen Vorfälle hat ja Olli alle aufgezählt. Und äh, dass sowas eine Mannschaft natürlich auch aus der Spur werfen könnte, das äh, liegt auf der Hand. Also da ohne jetzt Details detailliert sagen zu können, was er da genau getan hat und wie er das äh, moderiert hat. Aber das kann nicht nichts mit ihm zu tun haben, dass das so gut läuft.
5: Äh, jetzt schließt sich fast ein kleines bisschen der Kreis. Also Sané ist sicherlich kein Spieler, wo ich sage, wegen dem kaufe ich mir eine Eintrittskarte. Stefan, aber müssen wir aus Sicht der Bundesliga? Also
14: ich, ich, ich kaufe mir schon eine Okay, du kannst, Okay,
5: gut. Cool. Aber dann, dann, dann bist wenn du ja ohnehin betroffen. <lacht> nee. Oder wenn er für Dortmund spielt. Aber die Frage ist ja, müssen wir nicht aus Sicht der Bundesliga jetzt befürchten, dass er eher zu Stoke City als zu Leverkusen geht? Weil die einfach äh, zwar sportlich keine wahnwitzige Perspektive bieten, aber eben den doppelten Paycheck. <lacht>
14: Wer jetzt Leverkusen? Äh, ja. Na, ähm, also, klar, diese Angst... Sollte eigentlich immer präsent sein, äh, gegebenen Fall, dass äh, die Diskrepanz der finanziellen Stärken der beiden Liga ja quasi immer größer wird und äh, deswegen ist es auch mal präsent und die die Möglichkeit immer durchaus gegeben, dass äh, ja dass das auch mal ein Bundesliga quasi überspitzt formuliert auch mal in die zweite englische Liga geht, um um mehr Geld zu verdienen. Äh, also ja. Die, die, die Frage kann ich kann ich durchaus bejahen allerdings ähm, ist es ja auch so dass dass viele Spieler die lange in der Bundesliga sind auch dann innerhalb der Bundesliga wechseln also jetzt im Fall von Sané kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass er dann einfach in Deutschland bleibt ja. ich weiß ja nicht wie es persönlich bei ihm aussieht ältere Spieler haben ja meistens schon Wurzeln geschlagen haben Kinder und und so weiter und so fort
15: Justo kann ich eins sagen ich hatte vor Zwei Jahre, glaube ich, ähm, als sie das, äh, als sie noch in der Liga gespielt hatten, bevor sie abgestiegen sind, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 gemacht und habe da einen Scout von Stoke City hm. auf der Tribüne
1: getroffen <lacht> und sich mit
15: dem hinterher noch äh, noch unterhalten. Und äh, der sagte, Sané haben sie, äh, das, das war damals in der Saison 15-16, da sagte er, Sané haben sie schon zwei Jahre äh, auf dem Schirm, beobachten ihn immer wieder, sind aber der Meinung, dass er ich zitiere wörtlich, einen Nagel im Kopf hätte. Hm. Ähm, und äh, sie sind damals davor zurückgescheut, äh, ihn zu verpflichten. Mittlerweile ist er ja auch gereift. Ähm, er hatte ja in Hannover auch mal eine Zeit, wo er zum Beispiel suspendiert worden ist. Ähm, mittlerweile ist er gereift. Und ähm, ich glaube auch, dass ein Wechsel nach England hm.
14: Einfach Also auch ein möglicher, ein gut möglicher ist.
5: Hm. So, dann müsste um nicht...
14: den Kreis zu schließen, ja. in Stoke ist es auch windig.
5: <lacht> okay, dann ist er gut und Marco. Aber aus... immer. Marco Nautovic ist nicht mehr dabei, aber ich glaube, die Frage, die jetzt allen unseren noch verbliebenen vier Hörern oft unter den Nägeln brennt: Woran erkennt Oliver Seidler einen Scout von Stoke City? Wenn der im Stadion in Hannover ist, wurde dir gesagt, das ist ein Scout oder kennst du den jungen Mann oder den, den älteren Mann oder die junge Frau? Wie kommt es dazu, dass du den erkannt hast, Olli? Äh, äh,
15: total äh, simpel. Ich kannte den nicht, äh, war auf der Toilette beim Pinkeln <lacht> und, hab, und habe den auch Deutsch angesprochen und er antwortete mir auf Englisch. Und Wahnsinn. So kamen wir ins Gespräch, was er dann als Engländer in ähm, was er dann als Engländer in der Commerzbank-Arena macht. Und nachher haben wir uns noch im Hotel getroffen. Da hat er dann irgendwie noch zwei Bildschirme dabei. Hat er dann irgendwie gleichzeitig parallel noch das Spiel von Stoking Chelsea geguckt und das Abendspiel der Bundesliga. Und dann sind wir da in intensivere Fußballdebatten eingestiegen. Und ähm, also das, ja.
5: Geschichten, die so. das Leben schreibt.
1: Ja, super
15: unfassbar. super
5: <lacht> Unfassbar. Ja, man, das, das lehrt uns öfter äh, in bundesliga -Stadien. In die Toilette gehen und einfach fremde Menschen ansprechen. Genauso muss es gemacht werden. Das haben wir. Ich möchte da jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich bin verheiratet, habe viele Ja, das sagt er schon viele, weil der er. Dark von Frankfurt. Ja, da <lacht> hat Olli schon ein bisschen die Übersicht verloren bei seiner Riesenfamilie mit, mit Recht. Olli, wo werden wir dich am Wochenende hören?
15: In der Konferenz und, äh, da dann beim Spiel vom Profi Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt.
5: Tja, gerade sprachen wir über die Commerzbank Arena, über die Eintracht sprachen wir davor schon. Olli, es wird ein ekliges Spiel vorausgesehen, maximal 1 zu 1. Äh, keiner weiß für wen. Siehst du das auch so, oder erwartest du hier ein Feuerwerk der guten Laune?
15: Äh, ich würde mal sagen, da es eigentlich kaum eine Mannschaft gibt, die auswärts Weltmeister werden kann, äh, außer Eintracht Frankfurt, sehe ich eigentlich die Hessen eher in der Favoritenrolle. Ich glaube, ähm, die ich glaube nur die Bayern sind besser, ne? Auswärts, also Frankfurt ja. läuft Platz zwei in der Auswärtstabelle und ähm, erst eine Niederlage in der Fremde und so weiter. Also die ähm, haben das jetzt zuletzt ja daheim gegen Freiburg und auch gegen Schalke war glaube ich auch ein Heimspiel, Ende, Hinrunde. Ja, die haben es ordentlich gemacht und auswärts sind sie, weiß ich nicht, auch von Fortuna geküsst. Ich weiß, <lacht> sie haben <lacht> schön, auf jeden Fall schön. viele, 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 viele Qualitäten die ihnen auswärts noch ein bisschen mehr helfen als daheim.
5: Andreas wird noch äh, zum Football dabei bleiben. Stefan, die Frage an dich. Äh, wirst du den langen Weg nach Berlin antreten am Freitagabend?
14: Ich, ich hoffe doch. Also solange die Oberleitungen heile bleiben, ja.
5: Okay, ne? das weiß man nicht. Aus dem Auge des Orkans, dort ist alles ruhig. Olli, wir haben kein Rauschen gehört im Hintergrund. Also so schlimm ist es nicht. Stell dich bitte nicht an, Olli Seidler. Fantastisch. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gehabt habt. Andreas, bleibt noch da. Kurze Pause, Big Show 339. Ja,
17: hallo, hier ist Josef Faber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
5: Die Big Show 339 geht weiter. Andreas Renner ist dabei geblieben. Und warum auch nicht? Denn jetzt soll es um Football gehen. Und das hat so wehgetan am vergangenen Wochenende. Frisch dazugekommen zum einen von GFL-TV und Radio Nicola Martin. Servus, Nicola. Hallo. Und Franz Büchner. Dazone. Franz, bist du noch bei Sport1? Du bist auf jeden Fall bei Telekom Sport. Grüß dich, Franz.
4: Hallo, ja, bin ich auch noch, ja. Überall.
5: Franz ist Wahnsinn. Franz ist überall. Für mich ist die NFL-Saison ja beendet und zwar war es da schon am Sonntag ab 19.16 Uhr gefühlt, wo es 21 zu 0, glaube ich, schon gestanden ist für die Jacksonville-Shavers. Ihr dürft gleich untereinander diskutieren, aber Franz, was mir am meisten wehtut, ist, ich hab, ich meine, es schmerzt genug, wenn Tom Brady auf der anderen Seite steht, wenn meinetwegen Matt Ryan auf der anderen Seite steht, äh, auch Aaron Rodgers, da schmerzt dann gar nicht so sehr, weil das akzeptiere ich. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass Blake Bortles der Mann ist, der die Pittsburgh Steelers heimgeschickt hat. Franz, kannst du mir irgendeine Consolation aussprechen? Oder muss ich einfach damit leben? Ich meine, ich muss damit leben, aber wie kann ich damit leben?
4: <lacht> ja, tut mir, tut mir sehr leid, Jens. Ähm, das war nichts. Also, das, das lag jetzt aber ja, auch an Blade Portals, er hat gut gespielt. Defense war halt, nicht, war halt irgendwie nicht anwesend in dem Spiel bei den bei den Steelers. Offensiv war es ja ziemlich gut. Und normalerweise sollte man ein Playoff-Spiel, in dem man 42 Punkte erzielt, dann auch gewinnen. Äh, vor allen Dingen, wenn man das gegen eine Defense schafft, die bei den Jaguars ja wohl bekannt äh, nicht so schlecht ist. Aber mh, ja. Wenn man 42 Punkte macht und das Spiel dann irgendwie verliert, weiß ich auch nicht. Selber schuld.
5: Andreas, jetzt ist es, bin ich so weit. Ich möchte mich irgendwie wieder bis zur Super Bowl wach halten. Oder bis zum Super Bowl, je nachdem. Ich habe immer noch entschieden, ob der oder die Super Bowl. Aber egal, ich möchte mich wach halten. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich sage, dann soll doch in Gottes Namen bitte New England in den Super Bowl kommen, damit ich einen Grund dafür habe. Ich möchte Blake Bortles nicht im Super Bowl sehen und nicht Jacksonville. Interessiert mich null. Gibst du denn Jacksonville überhaupt Chancen in New England?
11: Ähm, ja.
5: <lacht> Warum? <lacht> Warum nur?
11: Weil, zum Beispiel, weil sie gerade in Pittsburgh gewonnen haben, weil okay. sie zweimal hintereinander gegen Pittsburgh gewonnen haben. Ähm, die, also vielleicht so als kleinen Trost, äh, wenn du nicht gegen Blake Bortles verlieren kannst, vielleicht kannst du ja dann gegen Leonard Fournette oder Jalen Ramsey verlieren. Okay. Ähm, das sind vielleicht Leute, die, äh, denen du ein bisschen mehr Respekt entgegenbringst. Ähm, sind die äh, Jaguars in, äh, in Boston Favorit? Nee, sind sie natürlich nicht. Aber sie waren auch nicht in Pittsburgh Favorit. Und äh, sie haben Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich finde das ähm, fand das sehr beeindruckend, wie, wie die Trainer offensichtlich dann auch ähm, vorbereitet waren auf die Herausforderungen, die die Steelers so stellen und wie sie es geschafft haben dass Blake Bortles eben seine Stärken ausspielen konnte, von denen hat er auch welche. Das ist jetzt nicht so, dass, äh, äh, dass es jetzt der letzte äh, blinde Typ ist, der, der eigentlich in der NFL überhaupt nichts verloren hat. Die Frage ist aber, ob er gut genug ist, um für ein Playoff-Team Starter zu sein. Das ist die Frage, die ist nicht abschließend geklärt, beziehungsweise da gibt es starke Zweifel. Die gibt es auch zu Recht. Um, aber um, Coaching ist dann eben auch immer, die Stärken und Schwächen der Spieler verwalten und um, sie haben halt von, haben es geschafft, die Coaches der Jacksonville Jaguars von Bortles nichts zu verlangen, was er nicht kann. Wenn, und, und das liegt hauptsächlich daran, dass das Laufspiel funktioniert hat, dass sie selber in Führung gegangen sind, dass sie nie in der Situation waren, dass der Quarterback gezwungen war, mit dem Passspiel das Spiel zu gewinnen. Wenn ihm das bei den Patriots auch gewinnt, dass sie in keiner Situation mehr als, sagen wir mal, zehn Punkte zurücklegen. Dann haben die auch dort eine Chance, natürlich. Und die Defense ist gut genug, um New England richtig Probleme zu bereiten. Und äh, ja, die Offense ist in der Lage, ja, wie, 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 soll, wie soll man da sagen, äh, Spielzüge...
5: Nichts kaputt Spielzüge, zu machen.
11: Ja, aber das das stimmt ja auch nicht. Ich meine, die haben 45 Punkte gemacht. Die Offense ist ja die die ist ja gelaufen wie am Schnürchen. Also das war ja, sie haben nicht nur, also da war noch ein Return-Touchdown dabei, aber die haben jede Menge Punkte gemacht. Insofern kann man ja jetzt nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Und ähm, es muss natürlich bei den Patriots eine Mixtur sein aus viel Laufspiel und Bortles muss nicht werfen, wenn der Gegner weiß, dass es kommt, sondern kann werfen, wenn die Situation gut ist und dann kann das auch funktionieren.
5: Nicola, du kennst die David Alaba Studios gut. Abschließende, wirklich abschließende Frage zu diesem Spiel am Sonntagnachmittag oder Mittag in Pittsburgh. Ich schaue hier auf Mike Tomlin. Und Mike Tomlin hat in der letzten Minute, ich, ich lese auf Twitter, dass er was anders machen hätte können. Er können auf jeden Fall. Ich lese aber auch, dass er was anders machen hätte sollen hätte er denn was anderes machen sollen mit seinem Clock-Management? Vielleicht früher das Field-Goal-Kicken und dann versuchen, mit dem, der erste Onside-Kick war ein, ein erbärmliches Debakel. Was hat er denn falsch gemacht, wenn überhaupt, Mike Tomlin?
18: Ja gut, das ist die Frage, was hat er, was ist mit diesem Onside-Kick zum Beispiel? Also ich persönlich wäre da nicht von Onside-Kick gegangen. Ich habe dann gesehen, die amerikanischen Kollegen sahen das durchaus ähnlich, dass man da vielleicht tief kicken müssen, weil du musstest sie ja eh stoppen, wenn sie an den Ball kommen. Das heißt, dann kannst du es immer noch, dann macht wenigstens weit weg, so dass du keine Punkte kassierst. Ich muss zugeben, dieses Gesamtkonstrukt Pittsburgh in den letzten zwei Minuten 15 hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Sowohl der Onside-Kick als die Auszeiten, die ich spät kamen, wo man 10, 15 Sekunden verbraten hat. Dann gab es noch ein Intentional Grounding, das 10 Sekunden gekostet hat. Also, das war dann insgesamt, glaube ich, der, genau, der Onside-Kick war ja furchtbar ausgeführt, so dass, ähm, so dass, die Jacksonville Jaguars ja kaum noch den Ball bewegen mussten, überhaupt das gut kicken zu können. Insgesamt, für mich also, ja, die letzten zwei Minuten 15 nicht gerade eine Ganzleistung. Ob man es dann diesen zwei Minuten 15 festmachen muss, weiß ich nicht. Nee, da gab es nee, auch die, die, die Spielzug, die Spielzugauswahl bei 2, 4 und 1, wo man, zumindest beim einen, wenn man weiß, Jacksonville ist, sehr sehr stark vorne und kommt sehr schnell durch, macht man dann ein Play, das erstmal sieben yards zurückgeht und Zeit braucht, um sich aufzubauen, aber das sind auch wieder Pro und Contra. Ich würde Mike Tomlin, also angesichts dessen, was er für die Steelers gemacht hat, würde ich jetzt nicht anfangen, Tomlin rauszufordern oder so. Nichtsdestotrotz hoffe ich mal, dass man bei den Steelers dieses Spiel insgesamt analysiert. Gab ja wohl auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, man hat vielleicht schon eine Woche vorwärts an New England gedacht und dann ein bisschen Jacksonville unterschätzt, was da dran ist, das ist natürlich auch von außerhalb schwer zu sagen und dass man das insgesamt Revue passieren lässt wie man quasi sich nach Woche 16 auf diese Playoffs vorbereitet hat und wie man in diesen Playoffs aufgetreten ist und dass man das als Lektion mitnimmt für die nächsten Jahre, wie gesagt also die letzten zwei Minuten 15 haben mich in der Tat gar nicht begeistert, aber das ist ja, also Sie hatten die auch die Möglichkeiten, dass es gar nicht erst zu diesen 2 Minuten 15 kommen muss. Also von daher, das war jetzt quasi ein Gesamtkunstwerk, was die Steelers da, da fabriziert haben.
5: Hm. Nikola spricht von den nächsten Jahren, zumindest das nächste Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ein weiteres Sein mit Ben Roethlisberger. Also Franz, ich glaube nicht mehr dran, dass die Steelers mit ihm einen Super Bowl gewinnen. Das ist mir aber wurscht, zwei sind ja schon da Der macht mir einfach Spaß beim Zuschauen. Dir auch noch, Franz, als Aficionado, als Kommentator für Dazon.
4: Ja, warum nicht? Also ich meine, klar hat ja auch ab und zu mal so Spiele wie das reguläre Spiel, also das in der Saison gegen Jacksonville, ja. dieses ominöse, wo er fünf Interceptions ja. wirft, aber gerade jetzt in dem Spiel, in den Playoffs, fünf Touchdowns, 469 Yards, also ich meine, da steckt scheinbar immer noch eine Menge Wurfkraft im Arm bei Big Ben, also warum nicht? Macht schon Spaß und er hat eine gute Offense und solange die funktioniert, kann man sich das doch gut anschauen.
11: Eine Geschichte die Steeler, die ja. Steelers haben einen Quarterback, mit dem sie den Super Bowl gewinnen können. Und es gibt eine ganze Reihe von Teams in der NFL, die keinen Quarterback haben, mit dem man Super Bowl gewinnen kann. Insofern, solange man den hat, sollte man sich darüber freuen, dass er da ist. Ich freue mich halt, ja. aber auch, real, auch, auch realistisch sein. Ich, ich sage das auch nicht für dich, sondern vielleicht für irgendwelche potenziellen äh, Steelers-Fans, die da ähm, meinen,
18: die, diese Ära müsste jetzt enden. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht.
5: Na, ja, um Gottes Willen, ich wünsche mir das Und überhaupt. Und sie nicht. haben
18: nicht nur den, den super Quarterback, sie haben auch das Drumherum. Also da sind sie ja meines Erachtens zum Beispiel einen Schritt weiter als, als Green Bay. Also von daher, wenn wenn natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass tatsächlich äh, da nochmal irgendwann das ganz große Spiel für die das kommt.
11: Ja. Vor allen Dingen, wenn du dir mal anschaust, was sie für Touchdowns in diesem Spiel gemacht haben. Wir reden ja, jetzt gut, das war
5: noch Teilweise. Ja, Wir, wir,
11: wir <lacht> reden über die Jacksonville Jaguars und das ist eine der besten Defenses der NFL. Das muss man jetzt mal klar sagen. Gegen die hat Pittsburgh 42 Punkte gemacht und da waren auch ein paar Plays dabei, die beiden Touchdowns zum Beispiel von Antonio Brown. Und In der ja. NFL gibt es keinen anderen Receiver, der die Dinger gefangen hätte, weil A.J. Boyer in der Manndeckung, der hätte das nicht besser machen können. Das, ja. Der hätte das nicht besser machen können und äh, auch äh, diverse andere äh, Big Plays. Bell hat einen Touchdown-Pass gefangen. Bryant hat einen Touchdown-Pass gefangen. Das war, alles, das war alles richtig spektakulär. Und die Steelers in der Offense mussten in dem Spiel richtig gut sein, um gegen diese starke Defense so viele Punkte zu machen.
5: Ja, überhaupt kein Thema. Ich meine, der, 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 beim Livian Bell, da ist ja jemand ist ihm an der Schulter gehangen, mehr oder weniger, und er hat es geschafft. Franz, auch dieselben Menschen, die mir sagen, Mike Tomlin war nicht so besonders toll, die sagen mir ja auf Twitter auch, dass die New England Patriots in diesem Jahr eigentlich gar nicht so richtig überzeugend gespielt haben oder dass das das große Spiel noch aussteht, mogeln sich die durch, obwohl sie jetzt glatt gegen Tennessee gewonnen haben oder sind sie doch besser und sind ihnen alle, mit Ausnahme von Heiko Olderb, natürlich sind äh, ihnen alle Beobachter einfach böse gestimmt.
4: Ja gut, es gibt natürlich viele Neider, das ist ja klar, also äh, weil sie natürlich wieder in diesem Jahr auch wieder der Top-Favorit sind und das jetzt nach wie vor auch sind, finde ich. Und durchmogeln finde ich das nicht. Die hatten ein bisschen schwierigeren Start vielleicht, als viele gedacht hätten, nach dem ganzen Gerede über 16-0-Saison. Und, und das war dann ja gleich mit Woche 1 äh, Ad acta zu legen und mit einer Defense, die sich wirklich reinsteigern musste in dieser im Verlauf der Saison, das aber geschafft hat mit Matt Patricia, also das geht, das ist gut, die Entwicklung wie eigentlich immer, denn ich weiß nicht, ob die wirklich schon schon jemals wirklich von Anfang an absolut perfekt gespielt haben, die spielen auf extrem hohem Niveau seit Jahren immer wieder das, was sie eben machen müssen, sind super eingestellt auf ihre Gegner und äh, deswegen ist da nichts von durchmogeln, das war ja auch nur ein relativ angenehmer Auftritt gegen, gegen Tennessee, also für mich immer noch äh, Top-Favorit auch in diesem Jahr, die, die Patriots. Und die muss man schlagen. Und da ist nicht so viel mit, mit von Schwächen zu sprechen, finde ich.
5: Hm. Anmerkungen noch zu den Patriots, Andreas? Was, was ist die Achilles-Ferse im Moment für die Patriots, wenn sie denn überhaupt eine haben?
11: Also ich, ich finde auch, dass die, Patriots, äh, dass die Patriots zu Recht favorisiert sind, aber. Es ist für mich nicht das stärkste Patriots-Team, das ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass da schon Schwächen sind, gegen die man was äh, machen kann. Ich finde, die Offensive Line ist nicht grandios. Das heißt, Brady unter Druck setzen ähm, ist ein Thema. Ich finde zum Beispiel im Matchup gegen Jacksonville, gegen diese Defense, sehe ich nicht, dass ihre Receiver auf der Außenseite ziemlich viele Plays machen. Also wenn, dann muss da viel über die Feldmitte passieren. Sie haben natürlich den großen Gleichmacher, beziehungsweise nee, den, den einen, den, den, Unterschied den sonst keiner Macher. hat, nämlich Tom Brady. Ja. Ja. Und äh, in, insofern, äh, das darf man halt nicht unter den Tisch fallen lassen, wie herausragend Tom Brady ist. Und äh, es ist halt tatsächlich mehr, also ich glaube, wenn du wenn du dir einfach nur den Kader der New England Patriots vor der Saison vor die Nase gelegt bekommst, gar nicht weiß um wen es sich handelt, sondern einfach nur die Namen siehst und legst irgendeine NFL-Mannschaft oder schaust, vergleichst das mit allen anderen NFL-Mannschaften, dann sind die Patriots irgendwo Top 10 was das Talent angeht. Das schon. Ja? Aber sie sind nicht die herausragende Mannschaft, die total unschlagbar ist. und ähm, Wir haben auch schon mal darüber geredet, wenn, wenn sowas passieren sollte, wie Gronkowski verletzt sich, hm. weil es muss ja jetzt gegen die Jaguars über die Mitte gehen. Die Jaguars haben auch niemand, der Gronkowski decken kann, weil den hat keiner auf der Welt. Ja, aber ähm, aber wenn der rausfällt, dann dann ist New England normalsterblich und äh, ähm, und und dann könnten die richtig Probleme bekommen. Und Gronkowski war oft verletzt, deswegen ähm, ist das schon auch in gewisser Hinsicht ein bisschen dünnes Eis, auf dem die stehen. Und äh, wie gesagt, äh, die die haben ein paar herausragende Spieler, sie haben einen herausragenden Coach und ähm, und Ansonsten viele Spieler, die ihre Rolle gut ausfüllen, aber nicht so grandios sind, dass sie einen mit ihrem Talent wegblasen.
5: Jetzt haben wir noch fünf Minuten Zeit. Ja, Nikola, bitte.
18: Ich würde nur sagen, das ist, das ist jetzt übrigens die kurzfristige Geschichte bis Saisonende und dann wird es spannend, weil so wie man, so wie man hört, Josh McDaniels kann sich ja wohl den Headcoach Posten aussuchen, ob Indy oder Tennessee. Matt Patricia ist ja wohl quasi fix bei den Lions, also da, da kommt ja im Coaching Staff so ein Mini Umbruch. Äh, mal gucken. Ob sie da so problemlos wegstecken, wie man es vermutet, äh, das könnte dann die, die spannende Baustelle in der aufsehen werden.
5: Jetzt bleiben uns nur mehr vier Minuten, damit ihr mir Case Keenum oder äh, wie heißt er, Nick Foss äh, schön redet äh, für, das, für das Endspiel. Ich hätte noch leben können, meinetwegen mit Matt Ryan. Ich hätte auf jeden Fall mit Drew Brees reden können. Äh, was ist denn das Besondere? Warum soll ich dann am 5. Februar, ist es glaube ich, mit meinem Sohn die Nacht durchwachen, um in Minnesota oder in Gottes Namen auch die Philadelphia Eagles ohne Carson Wentz anzuschauen.
18: Weil Super Bowl ist. Ja, keine Frage. Es ist Super Bowl. Und wenn es Minnesota ich ist, das ist es ein, ein Heimfutter. Ist es ein Heim-Super Bowl? Ja. Das, die Bude wird brennen. Und ja. wenn, wenn Cleveland 1
11: gegen Cleveland 2 spielt im Super Bowl, dann ist
5: es trotzdem. <lacht> <lacht> ah, Franz, Heimvorteil im Super Bowl ist ja gar keiner eigentlich so richtig, außer dass man weiß, wo das Tor steht. Aber ansonsten von den Fans, eigentlich so einen richtigen Heimvorteil kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil die Tickets ja aufgeteilt werden, oder?
4: Ja gut, was weiß ich schon. Aber das ist natürlich was Besonderes. Ich glaube schon, dass dann mehr Minnesota-Fans im Stadion wären als. Ähm, Patriots- oder Jacksonville-Fans, kann ich mir schon vorstellen, dass man da trotzdem irgendwie ein paar mehr Vikings-Fans dann im Stadion sieht. Ähm, Wäre natürlich was was Besonderes, klar. Und nach dem nach dem Spiel gestern, weiß ich nicht, ob da jetzt schon sämtliches Mojo aufgebraucht ist für diese Playoffs bei den Vikings oder ob sie jetzt äh, erst recht sagen, naja, also nach dem Ding können wir jetzt eigentlich noch äh, den Super Bowl holen. Also ja, das wäre natürlich schon eine Geschichte an sich, wenn die es schaffen würden, da einzuziehen.
5: Cinderella-Story. Ich habe mir die, die erste erst, erstes Viertel, glaube ich, angeschaut zwischen Philadelphia und zwischen Atlanta. Und Nicola, Philadelphia war so hilflos. Und dann schaue ich am nächsten Tag in der Früh das Ergebnis an und dem, das kann nicht sein, was ist genau passiert? Warum hat Philadelphia dieses Match gewonnen?
18: Oh. Ja, weil Nick Foles das Spiel nicht verloren hat, äh, war jetzt nicht überragend, aber hat jetzt auch einfach keinen Bock geschossen, also die, die, die Eagles sind halt, würde wir sagen, durch die Bank durch, eine recht talentierte Truppe, gut gecoacht und gegen eine Mannschaft, die sich besonders offensiv das ganze Jahr nicht so wirklich gefunden hat, in Form der Atlanta Falcons, äh, reicht das dann. Das, äh, das letzte Play der Falcons hat mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet. Ich habe einen vierten Versuch und ich nehme mir einfach mal durchs Playcalling die Hälfte des Feldes weg, indem ich nach rechtsrolle Das war schon ein bisschen überraschend und ich wunderte mich schon ein bisschen, wo das hingeht. Aber aber, ähm, ja ähm, Also, es war, es war jetzt kein dominantes Spiel. Es waren nicht die dominanten Eagles vom Saisonbeginn. Die hat aber auch keiner erwartet. Aber ich muss zugeben, die haben sich den Sieg erarbeitet. Sie haben sich den Sieg auch verdient. Sie haben, wie gesagt, keine großen Fehler gemacht. Und dann reicht das halt äh, gegen so eine Truppe wie Atlanta. Ob das jetzt gegen, ob das jetzt gegen, gegen Minnesota reicht, ist halt die Frage. Ähm, weil bei aller Begeisterung über dieses Play da mit Stefan Dix, äh, wenn, 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 wenn der Tackle sitzt, dann ist er auf jeden Fall in Bounce und dann ist das Spiel vorbei und dann ist Minnesota raus. Aber wenn man sich die Leistung von Minnesota gerade in den ersten zweieinhalb Quartern anschaut und wie sie die Saints da dominiert haben, also, das, das wird ein spannendes Championship Game und Du solltest dich nicht nur auf die Namen der Quarterbacks verlassen, wenn du die, wenn du die Qualität der Bowls bewerten willst. Ich glaube, egal wer da spielt, das wird eine sehr interessante, packende Partie, weil das Teams sind, die vielleicht nicht so sexy auf der Quarterback-Position sind, wo man Tom Brady ausnimmt, aber ansonsten so global gut aufgestellt sind, dass die die, die Schwachstellen sich in Grenzen halten und dass das wirklich dann dieses Rasenschach werden wird, was es so interessant macht.
5: Ich habe im letzten aber, Jahr, äh, ja, ich,
18: Jens, wenn, wenn wir dir die
11: Quarterbacks erklären sollen, vielleicht im, im Prinzip ist das das gleiche Thema wie bei Blake Bortles, ähm, bei, äh, nämlich bei, ähm, bei Nick Foles und bei Case Keenum. Das sind Leute, die Talent haben, um in der NFL zu spielen, aber die keine Spieler sind, auf die man schaut und sagt, der kann alles. Die haben alle ihre Limitierungen. Und was die Coaches in den letzten Wochen und bei Case Keenum über einen längeren Zeitraum auch schon geschafft haben, ist, im Rahmen dieser Limitierungen mit den Spielern zu arbeiten und sie in Situationen zu bringen, in denen sie trotzdem erfolgreich sein können. Ganz klar, wie die äh, Coaches der Eagles in der äh, zweiten Halbzeit geschafft haben, ähm, eine eine Art von Offense mit immer wieder Optionen, will Falls werfen, will Foles ähm, den Ball abgeben, will Foles selber laufen, ähm, die auch nicht so weit entfernt war von dem, was er aus dem College kennt, die nicht so weit äh, davon entfernt war ähm, von dem, was er in Philadelphia hatte, als er unter Chip Kelly ja einmal eine sensationelle, gute Saison gespielt hat mit 27 Touchdown-Pässen und nur zwei Interceptions. Also da ist ja was da bei Nick Foles, womit man arbeiten kann. Es ist jetzt halt nicht so ein Supertalent wie Aaron Rodgers, wo man sagt, er stellt sich an die eigene 10 yard linie und wirft ein bisschen die gegnerische Endzone. Das kann Foles nicht, aber er kann viele andere Dinge. Und, und auch da gilt wieder, genauso wie bei Keenum, genauso wie bei Bordels, sie brauchen halt ein bisschen Unterstützung, es muss ein bisschen Laufspiel da sein. Wenn, wenn, das, wenn, wenn die Mannschaften irgendwann mal deutlich hinten liegen, dann könnte es schwierig werden. Also wenn, wenn sie einen Quarterback brauchen, der sie ins Spiel zurückwirft, wie, um mal das jetzt als naheliegendes Beispiel zu bringen, Tom Brady das im letzten Super Bowl machen musste. Das würde jetzt vermutlich mit den drei Jungs nicht klappen.
5: Hm. Ich erinnere mich gerade, dass ich im vergangenen Jahr ein Halbfinale der Tennis US Open zwischen Pablo Carreño Busta und Kevin Anderson. Angeschaut habe. Also, ich schaue mir jeden Super Bowl an, weil das war wirklich ein Drecksmatch mit zwei Spielern, die mich null interessieren. Und deswegen werde ich auch, äh, den Super Bowl mir geben. Andreas, an diesem Wochenende wirst du für Sky im Einsatz schon wieder sein oder hast du noch ein Wochenende frei?
11: Ich habe noch ein Wochenende frei. Ach, du warst ja letzte also ich, Woche hier, du
5: hast ja das Topspiel äh, gemacht, da erinnere ich mich. Genau. Ah, und Franz, da Sohn oder Günther oder wie, wie, wie ist es aufgeteilt an diesem Wochenende?
4: Ja, gut. Also, ich persönlich mache erstmal am Samstag noch ein bisschen Fußball im Radio. Ich freue mich auf den Kracher HSV gegen Köln.
5: Sechs <lacht> Punkte um spielt. Entschuldige. Ja. Ja. Ja,
4: ja, es ist 17. gegen 18. Also ja, es ja. gibt unspannendere uns Konstellationen ja. am 19. Spieltag, also das am Samstag. Und Sonntag darf ich, darf ich mich dann für, Zone für das äh, frühe Spiel kümmern, was, glaube ich, das AFC Championship Game ist. Und der äh, liebe Günther macht dann das, äh, was danach kommt. Das dürfte dann das NFC Championship
5: Game Bist sein. du alleine unterwegs oder hast du, äh, steht dir jemand zur Seite?
4: Jeweils ein Experten, an der Seite, ich glaube, bei mir ist der Ingo Seibert und der Günther darf diesmal mit dem Björn Berner zusammenkommen.
5: Excellent. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter. Dankeschön, Herrschaften, in der Big Show 339.
19: Hallo, hier ist der Günther von Ratsbefarm Holm, ihr Sportradio 360.
5: 360. Ja, die, die Laune ist prächtig hier in den david Alaba studios Es ist auch relativ warm, der Hund liegt unterm Tisch und am Telefon erstmals in diesem Jahr. Er ist noch ein kleines bisschen krank, aber ich freue mich umso mehr von motorsport.com. Allerdings in der Elternzeit, aber für uns hat er Zeit, Stefan Eden. Servus, Stefan.
20: Schöne Grüße in die Runde und ein frohes neues Jahr an alle, denen ich es noch nicht gewünscht habe.
5: Fantastisch. Das sind doch drei unserer zwölf Hörer, die letzte Woche bei, haben leider nur neun zugehört beim Motorsport-Teil. Aber das ist nicht die Schuld von Stefan, der Voice, Heinrich. Güß dich, der Voice.
10: So oder so sind wir uns doch alle einig, es geht mehr um Qualität als um Quantität. Genau,
5: die neun waren fantastisch. Wir fangen mit Stefan Ehl an und weil es in der Formel 1 endlich mal wieder was zu vermelden gibt, das letzte Williams-Cockpit, wo wir eigentlich gedacht hätten, ich zumindest mit meinem gefährlichen Halbwissen, da würde Robert Kubica auch aus nostalgischen Gründen zuschlagen, ist nicht an den Polen gegangen. Stefan, A, warum nicht, B, wer hat's bekommen?
20: Ja, also A, es ist nicht an Robert Kubica gegangen, B, es ging an Sergei Sirotkin, das ist ein russischer Nachwuchsrennfahrer, der hat sich in der GP2 recht achtbar geschlagen, muss man sagen, der ist schon seit ein paar Jahren im Dunstkreis der Formel 1 unterwegs, war unter anderem bei Sauber auch schon Ersatzfahrer, war auch bei Renault schon äh, im Einsatz. Ja, es ist einer, der teilweise das Klischee Paydriver erfüllt, weil er einfach tatsächlich viel Sponsoren mitgift mitbringt. Ähm, der mhm. wird von Russland aus massiv unterstützt und man redet von etwa 15 Millionen, die er dem Team dann pro Jahr einbringt. Auf der anderen Seite, und das ist der Hauptgrund, den Williams also genannt hat, ähm, naja, er hat halt bei den Testfahrten überzeugt. Also am Ende des Jahres 2017 hat man ihn antreten lassen mhm. in Abu Dhabi auf der Rennstrecke, auf der das Formel-1-Finale ausgetragen worden war, ähm, gegen Robert Kubica im Prinzip war es eine Art Shootout, das hat Williams schon in der Vergangenheit öfters mal gemacht und äh, dabei hat sich halt herausgestellt, Sergej rotkin war einerseits schneller hm. und hat andererseits auch technisch überzeugt, also das Feedback, was er den Ingenieuren gegeben hat, war wohl so gut, dass sie gesagt haben, Mensch, Uh, der Sergej Sirotkin hat zwar keine Formel-1-Erfahrung als Stammfahrer, aber den setzen wir jetzt in unser Cockpit. Dementsprechend hieß es dann für Robert Kubica, okay, das war's. Also Rennfahrer in der Formel-1 wird er nächstes Jahr nicht, aber er wird Ersatzfahrer. Und in dieser Eigenschaft als Ersatzfahrer bei Williams wird er auch bei den Testfahrten im Auto sitzen. Hm. Und er wird auch bei den Grand Prix Rennwochenenden einige Trainings bestreiten dürfen. Das heißt, also, wenn man so will, dem Schritt zum Comeback in der Formel-1 ist er durchaus näher gekommen. Wenn gleich jetzt natürlich nicht das Stammgubkiss ist, das natürlich wir alle erwartet und erhofft hatten, weil das wäre schon eine Sensation gewesen. Robert Kubica galt, äh, als er den schrecklichen rallye hatte vor einigen Jahren als kommender Weltmeister. Ich habe den persönlich früher oder später im Ferrari fahren sehen. Ja. Dazu kam es leider nicht. Und deswegen wären wir alle, glaube ich, da spreche ich wahrscheinlich auch für den Stefan, sehr gespannt, Mensch, was könnte der denn jetzt noch reißen? Selbst wenn er jetzt nicht mehr ganz möglicherweise am ähm, Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist, weil einfach sein einer Arm, aufgrund der Verletzung nicht mehr ganz fähig ist. Aber trotzdem, Robert Kubica ist ein super genialer Fahrer und ich würde es wirklich gern sehen, wenn er dann nochmal reinrutschen könnte in die Formel 1. Williams nächstes Jahr also mit Lance Stroll, ja. Teenager. Der hat mittlerweile ein Jahr unterm, auf, auf dem Buckel. Also hat ein bisschen Formel 1 Erfahrung und Sergei Sirotkin ohne Erfahrung. Das wird also schon ziemlich interessant, weil Williams ist ja ein Team, das durchaus darauf angewiesen ist, dass man da gut punktet und dass man recht gut ausschaut. Man hat mit Mercedes-Motoren also wirklich die besten Triebwerke, die es gerade so gibt. Und deswegen muss man das auch entsprechend umsetzen. Aber da hat man zum Beispiel letztes Jahr durchaus gegen Force India den Kürzeren gezogen. Und ähm, ja, die Sponsoren schauen sich das mal an, nehme ich an. Aber allzu lange kann es nicht gehen, weil Williams braucht dringend Erfolge. Ob das mit dem Fahrer-Duo klappt? Hm. Ich weiß es nicht. Man hat sich wahrscheinlich einfach dafür entschieden, man nimmt jetzt die Qualität und nicht den PR-Effekt, weil bei Kubica weißt du einfach nicht. Es kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. gab auch immer wieder Gerede von zum Beispiel dass er mit seiner verletzten Hand die Löwskurve in Monaco nicht fahren könnte. Mhm, mhm. Und ähm, naja, Monaco, das Rennen des Jahres, und dann kann dein Fahrer nicht einlenken, das wäre natürlich sein Super-GAU. Und insofern hat wahrscheinlich Williams einfach gesagt, Mensch, lasst uns die sichere Variante fahren, lasst uns Sergei Sirotkin ins Auto setzen und jetzt bin ich mal gespannt, was der junge Russe zeigen kann.
5: Wie sehr der Voice? mischt denn da der alte Frank Williams überhaupt noch mit? Oder hat er ohnehin schon das meiste seines Teams an irgendwelche Geldgeber verkauft?
10: Nein, nein. Es ist noch ein Team, das absolut im Familienbesitz ist. Plus auch der äh, technische Chef, der vor kurzem ja gewechselt ist von Mercedes zu Williams. Ähm, der ist in der Tat auch ein Minderheitbeteiliger und auch Patrick Hate hat noch ein paar äh, hm. Anteile, Der ehemalige Konstrukteur. Ähm, das ist nicht so, dass der einfach dann auf den freien Markt geht und sagt, ich verkaufe das Team. Das kann ich mir auch so lange, tatsächlich äh, Frank Williams lebt, nicht vorstellen. Zumal seine Tochter jetzt stark involviert ist. Das glaube ich auch sehr, sehr gut äh, regelt und damit ähm, inzwischen ja die einzige Team-Mitmanagerin ist, nachdem Monisha Kaltenburg ja äh, entsorgt worden ist bei Sauber. <lacht> äh, stimmt völlig, was der äh, Stefan Edel sagt. Ich glaube allerdings, dass man noch hinzufügen sollte, dass Williams tatsächlich ein Problem hat, denn die sind auf dem Weg nach unten. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Fünfter Platz in der konstrukteurs mit eben dem Mercedes-Motor und deutlich geschlagen von Ford India. Das war eigentlich im vergangenen Jahr Schadensbegrenzung. Und ich glaube, der Traditionsrennsteuer muss wirklich aufpassen, dass also er nicht in der Bedeutungslosigkeit äh, versinkt. Wenn man eine wirklich äh, sichere Variante gewählt hätte und nicht nach dem Geld, dem russischen Geld äh, gegangen wäre, dann hätte man äh, vielleicht – und das gab ja eine Weile eben auch die Diskussion in Pascal Wehrlein genommen mhm. – mit seinem Draht zu Mercedes und seinen Rennen, die er im letzten Jahr gezeigt hat, muss ich sagen, der Siegmaringer äh, hat den Formel 1 cockpit absolut verdient, aber hat eben bei Weitem nicht das Geld wie Sirotkin, der aus dem Putin-Umfeld kommt und von der SMP-Bank da, also man hört, kolportiert etwa 20 bis 25 Millionen äh, mitbringt und die braucht Williams aktuell. Aber ich glaube in der Tat, die Fahrerpaarung Stroll und Sirotkin, da muss man ein großes Fragezeichen machen. Ähm, eine Chance für die anderen Teams, keine Frage, aber Williams, da hängt, glaube ich, unser aller Herz so ein bisschen dran, die sind so lange dabei und man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt nicht weiter bergab geht. Ich habe da Befürchtungen und Bedenken, dass 2018 eine Erfolgsstory wird für Frank Williams und sein Team.
5: Ja, Ich erinnere mich, ich glaube, der erste Fahrer, den ich wissentlich im Williams gesehen habe, war der fette Alan Jones. Und irgendwie schienen mir immer ja. zu, zu Beginn übergewichtige Fahrer bei Williams am Start gewesen zu sein mit Nigel Mansell. Ganz kurz noch, Stefan heißt das Pascal Werdan er ist ja noch ein ganz junger Kerl. Stefan Ehl, da muss jetzt einfach mal warten. Und, und hoffen, dass er in der, im Lotter gewinnt.
20: So ungefähr. Naja, die Situation ist ein bisschen doof für ihn, das muss man schon sagen. Er ist jetzt zwei Jahre Formel 1 gefahren, zwei Jahre blöderweise für das jeweils schlechteste Team. Mhm. Äh, damit konnte man nicht unbedingt rechnen, im ersten Jahr schon mit Männern. Da war eigentlich klar, ja, die haben zwar Mercedes-Unterstützung, aber sehr weit nach vorne wird es einfach nicht gehen. Dafür waren die Anlagen nicht gut genug bei dem Team. Dann Sauber Sauber ist leider auch ein Traditionsteam, das, wie es der Stefan gerade formuliert hat, auf dem Weg nach unten ist, beziehungsweise weiter nach unten geht's es hier nicht mehr, weil äh, man war 2017 schon wirklich am Ende der Tabelle. Und ja, da hat der Pascal Wehrlein einfach Pech gehabt. Wenn der Sauber ein bisschen besser gewesen wäre, dann wäre der Pascal Wehrlein auch häufiger in die Punkte gefahren. Es ist natürlich in der Formel 1 auch immer ein bisschen Politik. Kurios an der Geschichte ist nur, ähm, naja, er hat Punkte geholt für Sauber, der andere Fahrer nicht und der andere Fahrer bleibt und Pascal hm. Wehrlein ist raus. Ja, das ist Formel 1-Realität und jetzt muss er einfach schauen, dass er dran bleibt. Also er hat ja nach wie vor ja, die Förderung von Mercedes, ist ja Mercedes-Nachwuchsfahrer, das heißt, er ist ohnehin dann involviert. Ich bin mir sicher, den sehen wir auch im Mercedes-Formel-1-Auto, wenigstens bei Testfahrten mal rumfahren. Also er wird den, den Drang zur Formel 1 nicht verlieren. Er wird da auch weiter im Thema involviert sein. Und Mercedes muss jetzt im Prinzip gucken, dass er halt dieses Jahr nicht nur rumsitzt, sondern dass er halt irgendwo noch Rennerfahrung kriegt. Wahrscheinlich und davon gehe ich eigentlich aus, ist, dass er in der DTM fahren wird. Mhm. DTM ist ja eine konkurrenzfähige Meisterschaft, die ist auf ähnlichem sportlichem Niveau wie die Formel 1. Das heißt, da ist viel mit den Ingenieuren zu tun, du hast einige Testfahrten, du hast auch wirklich spannende Rennen, beziehungsweise als Fahrer spannende Rennen, da hast du einiges zu tun. Es ist quasi ein Formelauto mit Dach, es ist kein Tourenwagen in der DTM, es ist also thematisch recht nahe an dem dran, was er dann später auch in der Formel 1 wieder bewegen könnte, insofern wäre es für ihn kein verlorenes Jahr. Ähm, auch Paul Resta beispielsweise ging ja wieder zurück in die DTM, nachdem er aus der Formel 1 raus war und hat dann bei Williams letztes Jahr ein einmaliges Comeback gegeben und hat damit gezeigt, es geht schon, man kann nach einer Auszeit auch wieder zurückkommen. Ja, die Frage ist nur, ob sich dann Möglichkeiten ergeben für den Pascal Wehrlein, weil natürlich arbeitet die Zeit für ihn momentan noch, er ist immer noch ein blutjunger Kerl. Mhm. Aber andererseits, einmal raus aus der Formel 1, dann muss er schon gute Argumente liefern, dass er da wieder reinkommt und einen Platz kriegen kann. Gute Argumente heißt einerseits, entweder er hat das nötige Budget, das sehe ich momentan nicht so, weil Mercedes auch nicht endlich wahrscheinlich Geld aufbringen wollen wird für ihn und ein Cockpit, oder er überzeugt sportlich so dermaßen, dass kein Weg an ihm vorbeikommt, sprich, einfach mal ins Blaue reingeredet, gewinnt er die DTM nochmal, dann wird Mercedes schon gucken, dass er wieder ein Cockpit kriegt irgendwo. Hängt aber natürlich auch davon ab, was passiert in der Formel 1 sonst so, sprich, fällt ein Fahrer komplett aus gewissermaßen, oder ist einer so von der Leistung total enttäuschend, dass man sagt, Mensch, da braucht man einen anderen, der Wehrlein wäre noch zu haben. Da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen könnten, unter anderem. Und insofern denke ich, ja, 2018 würde halt wahrscheinlich zuschauen müssen, aber danach ist vieles möglich. Ob es wieder klappt in der Formel 1, ich glaube, das steht in den Sternen, das kann man heute unmöglich vorhersagen, aber bei Testfahrten, da bin ich sicher, da steht er wieder dabei.
10: Es gäbe eine gute Möglichkeit, das sollten wir vielleicht noch anfügen, das, was der Stefan Engel gesagt hat. Es gibt eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht tatsächlich als Formel-1-Reserve-Ersatzfahrer bei Mercedes. Den Job hat er ja schon mal gehabt. Mit zwischen seinen 23 Jahren hätte er aber auch die Chance, dann durchaus nebenbei noch Rennstarts zu fahren. Das ist einigen deutschen Fahrern in den letzten Jahrzehnten durchaus erfolgreich in Japan gelungen. Wir dürfen da an Ralf Schumacher denken oder auch mal an Heinz als Frenzen. Ich denke da an die Superformula, die Formel Nippon, das ist quasi die GP2 von Asien die, und da können wir kurz einen kleinen Ferberweis machen, tatsächlich auch wir momentan bei Motorsport TV übertragen, mhm. jeden Freitag, Samstag und Sonntag mit Wiederholung. Formel Nippon also, im letzten Jahr war da zum Beispiel Pierre Gasly unterwegs für Red Bull. Der Junior ist also nach Japan geschickt worden, um weiter Formel-Erfahrungen zu sammeln und um im Rennrhythmus zu bleiben. Hat er hervorragende Leistung gezeigt. Im Jahr zuvor war es Stoffel van Dorn, inzwischen bei McLaren mhm. neben Alonso der zweite Fahrer. Also das kann da drüben schon funktionieren. Die Autos sind sehr leistungsstark. Ähm, mit Einheitsreifen wird der bessere Fahrer sich drüben durchaus durchsetzen. Es ist ein sehr hohes Niveau, ähm, sehr spannende Meisterschaft. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht sowas macht. Bei der DTM haben, hat Mercedes allerdings aktuell tatsächlich auch ein Cockpit frei. Stefan Ehlen hat gerade gesagt, Robert Wickens ist ja in die Indycar-Serie nach Amerika gewechselt. Da ist noch ein freies Auto, aber der Pascal muss sich überlegen, Kommt er in die DTM zurück und war da schon mal Meister, muss er gegen die Neuen Wilden antreten. Lukas Auer hat uns äh, 2017 wirklich beeindruckt und den muss man auch erst mal bügeln, denn der Lukas ist schnell, hat jetzt auch deutlich mehr DTM-Erfahrung. Also das ist ein Risiko, denn ich glaube, wenn er dritter, vierter oder fünfter DTM wird, der Pascal Wehrlein, dann hat seinen im Mischten leichten Kratzer.
5: Ja, so wir haben nicht auf Dan Gurney vergessen, aber wer treuer Hörer von Sportradio 360 ist, weiß, es gibt ein Daily mit äh, The Voice und äh, mit äh, Manfred Jantke. Da äh, wollen wir gerne nochmal darauf hinweisen. es also Dan Gurney, den könnte man eigentlich bei jeder Sportart mit reinschmeißen. Wie gesagt, wollen wir jetzt hier nicht weiter thematisieren, aber hört bitte bei uns rein. Ein Wort vielleicht noch, weil wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben, äh, Stefan Edeln zur Dakar. Warum regen sich eigentlich alle über Carlos Sainz auf? Was hat er denn gemacht? <lacht>
20: Ah, da muss ich gestehen, da bin ich gar nicht mit äh, Dann glauben. nehmen
5: wir der Voice, dann nehmen wir der Voice rein. Dann Warum bringen Sie da genau. ja, bitte?
20: Also ähm, Vaterschaftszeit, äh, lieber Stefan Ehlen,
10: bitte kümmere dich tatsächlich um die Deinen, um die Damen. Das ist wichtig. Lass uns bei denen, die Kinder schon etwas größer sind, lass die Turbulente da mal kurz einspringen. Ich danke ja. dir. Ja, ähm, Science in der Tat, aber das ist. Du hast bei der Dakar immer fantastischen Motorsport. Du hast äh, unglaublich faszinierende Fernsehbilder bei der härtesten Rallye der Welt. Aber Du hast immer Diskussion, weil in verschiedenen Kategorien in freier Wildbahn gefahren wird und Carlos Sainz hat sich tatsächlich nicht sehr populär gemacht, ist aber gerade nur einer, den es in der Öffentlichkeit erwischt, ist der Führende in der Autowertung, nachdem wir ja unter anderem Sebastian Löb und auch vorgestern Stefan Peter Hansel die anderen Mitfavoriten in den Peugeot Buggies Probleme bekommen haben. Löb ist ganz draußen, Peter Hansel hat ordentlich Rückstand. 55 Minuten. Und der Rekordsieg Nummer 14 ist kaum noch möglich, denn die Rallye Dakar endet am kommenden Samstag. Aber Sainz in der Tat hat eine Kollision gehabt mit einem äh, Motorrad respektive Quadfahrer. Und das Ach, ist eine ja. Diskussion, die wir seit Jahren immer wieder haben. Denn die Motorräder, das muss man wissen, und die Quadfahrer starten vor den Autos. Was mhm. bedeutet, mit diesen äh, reinrassigen Prototypen, kommen die Autofahrer, die Profifahrer mit den Werksteams natürlich sehr schnell dann auf, im losen Untergrund ob nun in den Dünen oder auf steinigem Untergrund ähm, die kommen sehr schnell auf die Motorradfahrer auf und die haben ein akustisches und optisches Signal ähm, dass wenn von hinten ein schnelleres Auto kommt die, sobald es möglich ist in ähm, einem offenen Terrain dann zur Seite fahren und die schnellen Autos durchlassen und da hat Carlos Sainz nachdem die Luft so dünn ist und so harter Wettbewerb ist Offenbar nicht genug aufgepasst, hat einen Holländischen Kordfahrer erwischt. Der, äh, darauf, ob das Verhalten von äh, äh, Science stinksauer ist.
1: Ja, Die Rennleitung
10: hat tatsächlich untersucht und hat wohl auch eine zehn äh, Minuten Strafe ausgesprochen. Ähm, der Holländer Kees Kohlen, um den es geht, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, ist stinksauer und überlegt jetzt tatsächlich auch gerichtliche Schritte. Ich glaube, dass wir da ein Dauerproblem haben, über das man ausführlich mal reden sollte. Und zwar natürlich der Veranstalter ASO mit dem Motorrad, mit dem Automobilweltverband. Es ist ein wiederkehrendes Problem, dass tatsächlich wir in den letzten Jahren eine Menge verletzte Motorrad- und Quadfahrer hatten, weil die Autos und manchmal auch die Trucks, die LKWs, vor allem in Dünengebieten, wo man mit ordentlich Schwung rauffahren muss, dann natürlich hinter der Sand nicht sehen, was dahinter ist. Und da tatsächlich oft Motorrad- und Quadfahrer schon erwischt haben. Das ist diesmal eben leider auch passiert. Sein ist einfach weitergefahren nach der Kollision. Und das nimmt ihm der Holländer besonders übel, dass er nicht angehalten hat und mal geguckt hat, wie es ihm geht. Er hätte kaum Zeit verloren, noch ist er eins vorne. Aber diese Diskussionen werden uns, glaube ich, äh, solange diese Startreihenfolge tatsächlich vom Veranstalter an die, auf die beharrt wird. Nämlich Motorräder, Quads starten als erstes, die Autos kommen dann zeitversetzt später. Da werden wir immer wieder monikaartig genau diese Probleme haben. Und Sainz hat da in der Tat sich auch nicht mit Ruhm betäckert, weil er einfach hinterher erzählt hat, er hätte ihn gar nicht berührt. Es sind klare Spuren an dem Chord zu sehen, im Übrigen auch am Peugeot von Sainz, der behauptet hat, ich habe den gar nicht berührt. Das war, glaube ich, nicht so clever und ist tatsächlich ein, ein man muss es sagen, in den letzten Jahre entstandenes und hochgeschaukeltes Dauerproblem. Am Ende muss man sagen, Motorsport soll natürlich neben allem Spektakel auch schon ein bisschen Sicherheit garantieren. Wenn er einfach wild, als wilder Stier El Matador drauf losfährst. Der Quadfahrer hat darauf hingewiesen. Er hätte natürlich auch tödlich verunglücken können bei dem Unfall. Was stimmt? Da muss man sagen, muss man vielleicht sich was Neues überlegen.
5: Ich finde es aber großartig. Käse Kohlen. Besser wird es nicht. Genau. Also wahrscheinlich heißt das auf Holländisch <lacht> überhaupt nichts, aber ganz, ganz fantastisch. Gut, das äh, soll es gewesen sein mit dem Motorsport. Stefan, du bist, wie gesagt, in Elternzeit. Du wirst wahrscheinlich persönlich nicht mehr zu viel Sport kommen. Was wirst du dir denn passiv geben am kommenden Wochenende? Stefan Edel ist angesprochen.
20: Ähm, ich werde mir sogar aktiv was geben. Nein, Wir nämlich einen kleinen Tischtennis. Urlaub, tatsächlich. Nein. Na, <lacht> Es ist nicht sportlich, aber wir werden ähm, ja in den Süden fliegen und von Palma aus eine kleine Mittelmeertour machen mit der AIDA. Ja, und dann eine Woche später wieder zurückreisen. Hoffentlich gesund und munter.
5: Ich dachte, The Voice ist der Alte hier in dieser Runde. Aber nein, es ist Stefan Eden, der sich jetzt schon auf die <lacht> AIDA schmeißt. The Voice, du wirst natürlich arbeiten am Wochenende. Wo, wo geht es hin? Ja klar.
10: Also Formel Nippon ist angesagt, dazu mhm. natürlich auch Ende der Dakar. Da werden wir sicherlich eine Menge, Menge auch zu berichten haben. Zumal wir neben der Diskussion um die Sicherheit sicherlich auch wieder ein bisschen berichten werden wir Journalisten darüber wie es mit den verschiedenen Konzepten ist, ob tatsächlich die Allradgetriebenen Fahrzeuge immer noch einen Vorteil haben. Es wird ja ewig diskutiert, Werks-Peugeot-Zweirad angetrieben, aber eben mit enorm großem Federweg, der ihnen erlaubt ist und eben auch einem Luftmengenbegrenzer, der ordentlich Leistung zeigt. Es sieht alles aktuell wenige Tage vor dem Ende nach einem weiteren Peugeot-Erfolg aus. Die ziehen sich dann zurück. Hm. Toyota, ich habe seit zehn Jahren dabei, und da erinnert es Stefan Ehlen und mich so ein bisschen das, die Toyota-Versuche tatsächlich auch an Le Mans, also auch in Le Mans, seit 20 Jahren versuchen sie, einen Sieg zu holen, nun zehn Jahre Dakar, da wird, glaube ich, in diesem Jahr auch nichts draus, aber zumindest eine starke Mannschaftsleistung mit Ex-Dakar-Sieger Alatia auf Platz 3, mit, äh, Delivier, mit äh, de Livière, mit Bernhard Brinke, die auf den Plätzen... 3, 4 und 5 liegen, aber ganz klar, Peugeot ist vorne und in äh, der äh, nächsten Woche können wir dann vielleicht an der ganzen Stelle nochmal einen kleinen Rückschau auf die Dakar 2018 machen und Aha. dann auch mal ein bisschen darüber berichten, was das deutsche X-Ray-Team gemacht hat, die ja mit zwei unterschiedlichen Konzepten und Autos angetreten sind. Da haben wir dann die Chance vielleicht mit Sven Quandt auch nochmal zu sprechen und nochmal, können wir nochmal drauf eingehen.
5: Ja, Das wollen wir auf jeden Fall machen. Danke der Voice, danke Stefan eben Nochmal der Hinweis auf unser Daily. Zum Ableben von Dan Gurney, der wirklich alles konnte, wahrscheinlich sogar auch Krankheiten durch Hand auflegen, heilen. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
21: Hallo, hier ist und hier hat Sportradio 360.de.
5: Es geht weiter in der Big Show 339 mit allergrößter Freude, denn wenn der Wettebericht nicht so beschissen werde, würden wir uns alle wahnsinnig aufs kommende Wochenende freuen. Zum einen Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich Johannes. Guten Tag. Und zum anderen, ich glaube wir erwischen in im Auto, den großen Guido Heuber, der am Wochenende noch verwöhnt wurde in Wengen mit allerschönsten Wetter. Grüß dich Guido.
16: Servus, tatsächlich, ich bin im Auto, ja.
5: Gedo, wir müssen, bevor wir nach Kitzbühel kommen, natürlich schon über dieses Wochenende sprechen. Ich spreche lieber über den Sonntag als Österreicher, ja. weil ich fand, dass Hirscher zweiter Durchgang Bestzeit, du zweiter, zweiter Durchgang Bestzeit von Hirscher, das hat mich sogar überrascht. Euch auch noch, dich und Urs Lehmann.
16: Ja, vollkommen. Also ich war ein äh, großer Gegner der sicherlich berechtigten Marcel-Hirscher-Euphorie in den letzten Monaten, wo immer nur von Deklassieren und äh, vom anderen Stern geredet wurde. Das war einfach falsch, weil zwischen sieben äh, und 17 Hundertstel von ja. einer Deklassierung zu sprechen, ist falsch. Aber wenn man eine Sekunde auf einem fast unfahrbaren Hang rausfährt, das war das erste Mal, wo ich der gesamten Hirscher-Fangemeinde Recht gebe. Das war wirklich das erste, aber auch wirklich das
1: erste Mal geklassiert.
5: Ja und Johannes, ganz ehrlich, ich habe öfter den ORF mir angeschaut und bei aller Liebe, aber wenn Christophersen mit 800stel hinten ist und dann möchte ihm der orf Field Reporter einreden, dass er in einer unfassbaren Krise ist, da steigt bei mir, da steigt bei mir die Gänsehaut hoch vor lauter Fremdschämen. Christophersen ist nah dran, aber mir kommt da, irgendwie geht da weniger Risiko. Was beobachtest du denn, lieber Johannes?
21: Na gut, wir müssen ja nochmal letztes Jahr zurückblenden. Ich kann mich da ähm, dran erinnern, dass immer ein gewisser Marcel Hörscher im Zielraum stand und äh, die Finger verknappte und äh, immer dieses, äh, dieses Zeichen machte, dass er ja so nah dran sei, aber mhm. er ständig jetzt die Hunderte äh, nicht auf seiner Seite waren Und äh, dieses Jahr sehen wir ja eigentlich äh, genau das Gegenteil, beziehungsweise wir reden da ja äh, wirklich um um Zentimeter teilweise, in, in die sich das unterscheidet, so gesehen glaube ich nicht, dass er dass er viel schlechter ist. Er ist einfach, ähm, Marcel Hirscher ist jetzt ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Ähm, ansonsten, vielleicht hat das Setup, glaube ich, in den ersten Rennen noch nicht so richtig funktioniert bei ihm. Da, da war er, glaube ich, mit äh, in, in Levi noch nicht so richtig zufrieden. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist das nach wie vor, wenn, wenn ich ihn fahren sehe, ist es derjenige, der äh, da aus den Schwüngen wirklich alles rausholt. Äh, ne, ne, eine tolle Technik vorführt, nur halt jemand hat, der gerade bei dem wirklich alles passt, sowohl vom Setup, das sie ihn in kürzester Zeit wieder oder in relativ kurzer Zeit aufgeholt haben, aber auch vom Kopf her. Also, sagen ja auch seine Betreuer, dass er eben auch diese diese lange Pause, die ihm ja quasi automatisch den Erwartungsdruck so ein bisschen genommen hat, den er sonst immer versucht hat, runterzureden, ähm, was er immer ein bisschen merkwürdig war, wenn er dann trotzdem immer äh, oder oft noch gewonnen hat, dass die jetzt nun wirklich ihn ähm, in so eine Rolle gebracht hat, dass er da eigentlich relativ locker rangehen kann und, und äh, sehr, sehr ähm, ja, doch sehr ausgeglichen wirkt und ich glaube, das, das äh, hat schon einen großen Einfluss und das alles zusammen ähm, ist einfach so, dass er da gerade ein bisschen besser ist, Und ähm, aber wir wissen ja alle, wie schnell sich das dann ja. auch teilweise drehen kann, also
5: gerade mal. So Guido, du hast erzählt, dass Hirscher und Christophersen gemeinsam auf der Reiteralm trainiert haben. Wie muss man sich das denn vorstellen? Stecken die gemeinsam einen Kurs aus? Besprechen die dann unten, welchen Schwung man besser fahren könnte? Wie schaut sowas aus?
16: Ja, Das ist ein wahrer Geniestreich von äh, Robert Tränkwalder mal wieder. Robert Trenkwalter, der ja ähm, die rechte Hand von Matichitz ist und äh, für die Red Bull Athleten zuständig ist, ohne irgendjemand Rapport außer Matichitz liefern zu müssen, sorgt natürlich für seine Schäfchen ganz explizit und dass er sich dann sagt: Okay, passt mal auf, Freunde. Wir haben nur noch einen Super-G und dieser Super-G wird äh, eventuell am Freitag stattfinden in in den Kitzbühel. Dann ist schon der olympische Super-G. Bevor jetzt hier ein Pantero, ein Hirscher und ein Christoffersen, was ja alles Red Bull Athleten sind, nach äh, Wengen fahren und ihre Kraft in einer Abfahrt vergeuden, die sowieso nichts bringt, beziehungsweise eine Kugel ähm, äh, sich sichern, die er ja. schon zweimal hatte, setzen wir voll auf Super-G, trainieren gemeinsam Super-G und holen die Medaillen lieber dann bei Olympia, weil das das zählt. Und äh, das ist mal wieder Tränkwalder, wie er lebt lebt, ehemaliger auch österreichischer Cheftrainer in der, für die Speed-Truppe, der das wirklich sehr, sehr geschickt gemacht hat. Und der sagt, Sammelt sich dann schon den Lars, den Vater vom Henrik Christoffersen, den äh, Ferdinand, den Vater vom äh, Hirscher natürlich äh, äh, zusammen und sagt, wir machen einen Kurs auf der Reiteralm und trainieren zusammen und trainiert wurde Super G und ähm, es wurde das perfekte Setup gesucht. Und ähm, da sieht man mal, was da immer in den Medien hochgeschrieben wird. Die sind sich nicht spinnefeind. Das ist äh, sportliche Konkurrenz. Die sind auch nicht die besten Freunde, das ist auch klar. Aber man trainiert ganz fair zusammen. Und als Bonus hat dann einen gesagt Alles klar, ich zahle euch wieder einen Privatjet. Dann fliegt er von der Reite an nach Wengen. Also so muss man sich das vorstellen.
5: Aber doch um ganz kurz noch um mal bei dir zu bleiben. Deinen Informationen nach von diesen drei Menschen, die du gerade angesprochen hast. Hirscher Christophersen und Toro Am Freitag beim Super-G in Kitzbühel werden wir nur den Poitouro sehen, oder?
16: Ah, ich weiß nicht, wie du gemeldet ist. Also, ich denke mal, dass Hirscher sich das aus dem Risiko schon mal allein nicht äh, antut. Warum auch? Weil bei dem Super-G in Kitzbühel hat er immer sehr schlecht ausgesehen. Ich hm. denke mal, da war einmal ein äh, Mitte-20-Platz drinnen. Ein Chris Pofferson wird das auch nicht tun. Aber wir wissen, ähm, dass äh, der Super-G in Korea komplett anders ist, wie der in, äh, in Kitzbühel, sondern der in Korea erinnert mich so eher ein bisschen an Lake Louise und äh, dass man da dann auch mal in Super-G angreifen kann und sowohl Christoffersen als auch Hirscher können Super-G fahren, Hirscher sogar Super-G gewinnen, werden wir dann schon sehen.
21: Hm. Die Frage ist nur, was ich mich gerade frage, Guido, wer bleibt denn dann weg bei den Österreichern, weil die haben ja eine wahnsinnig, die, die sind ja im Super-G wahnsinnig weit vorne gefahren, glaube ich, alle, oder? Wen lässt du denn dann? Muss er dann mal einen ja mal rauslassen, weil die... dann die... Ausscheidung fahren. Okay. Die die Okay. Gespannt sein. Also ich
16: gehe davon aus, weil es war schon ja. immer der Fall, dass oftmals äh, auch Top-Favoriten nicht gestartet sind, wenn dann am Tag ja, vorher es ja. in der Ausscheidung nicht gepasst hat. Und äh, wenn dann ein Hirscher tatsächlich zweite oder dritte Zeit fährt, dann wird hm. er fahren im super schießen hm. Und genau hm. darauf hat er trainiert, weil der geht mal ganz knallhart auf vier Medaillen.
5: möglich. Ja, ja, möglich ist es. Jetzt müssen wir doch nochmal ein Wort zur Wengen sagen. Thomas Dresden, Johannes, es ist Wahnsinn in der Süddeutschen Zeitung. Ich erwarte demnächst eine Seite 3 über die Renaissance der deutschen Speedfahrer. Also keine Eintagsfliege, der gute Junge.
21: <lacht> naja, ich fange jetzt mal, vielleicht im Rahmen von Kitzbühel gibt es auch die andere eine oder andere Abspielfläche erstmal im Sportteil halt dann Und danach mhm. können wir immer noch... Das große Feuerwerk zünden, das das wird dann ähm, ja fast schon zwangsläufig, wenn er so weitermacht. Nein, also die äh, Thomas Dresen ist kein Eintragsflieger und äh, Felix Neureuther hat ihn jetzt ja schon im Sportstudio ähm, minimalen Druck vielleicht auferlegt, indem er ihn als äh, Mann der Zukunft, äh, der Gegenwart und der Zukunft bezeichnet hat. Andererseits, äh, wenn wenn jemand mit so solchen äh, Lorbeeren und auch überhaupt mit diesem ganzen Trubel umgehen kann, dann ist es Thomas. Das hat wir ja auch glaube ich schon mal besprochen. Ein unfassbar ausgeglichener, geerdeter, entspannter, gleichzeitig aber auch sehr fokussierter äh, junger Mann, der wirklich, wenn er denn das Risikomanagement weiter so betreibt, wie er es in diesem Winter auch in den letzten betrieben hat, äh, noch dem DSV sehr, sehr viel Freude machen kann. Und ähm, sie haben ihn, glaube ich, auch, was man so hört, ähm, sie fangen jetzt an, ihn so langsam, sage ich mal, die Drosselung rauszunehmen oder ihn so hm. peu à peu an 100 Prozent ranzuführen. Also das äh, nicht, nicht, dass er davor nicht auch schon 100 Prozent gegeben hätte, aber vielleicht nicht mit der aller riskantesten Linie und mit der allerletzten aller Konsequenz und jetzt so langsam äh, glaube ich nehmen sie ihm so die die letzten äh, Sicherheits oder ähm, so, so die letzten ähm, Bremsklötze. Also, glaub ich, mal so, äh, Bremsklötze ab und äh, vielleicht noch so eine Ausbaustufe, die er auf jeden Fall drin hat, nehmen sie ihn auch so langsam raus und dann bin ich wirklich mal sehr gespannt, was äh, jetzt im nächsten Rennen noch geht. Äh, ist natürlich auch so ein bisschen eine Strategie sicherlich gewesen, dass, dass jetzt die Erwartungen nicht zu hoch werden, aber andererseits, ich meine, er hat sich ja schon als erster, als einer der ersten Herausforderer positioniert und wenn er da diesen Fehler im Ziel lässt, nicht macht, dann ist er vielleicht sogar Dritter am Ende. Also das ist äh, wirklich ein großes Potenzial, macht großen Spaß, äh, ihm äh, beim, beim Fahren zuzusehen und ja, es ist letztlich das, was sie ja immer darauf hingearbeitet haben vor vier Jahren, dass sie gesagt haben, wir wollen bei Olympia ganz vorne mitfahren. Und das, da haben alle drei eine gute Chance sicherlich, wenn sie einen guten Tag haben und am meisten derzeit wahrscheinlich tatsächlich sogar Thomas Dresen.
5: Kido, ich werde mit meinem Sohn... Kann ich auch noch
21: unterstreichen, ja. ganz kurz, ganz kurz unterstreichen.
16: Heute Riesen 13. und äh, 12. im ersten Abfahrtstraining. Das Ganze nur ein bisschen über einer Sekunde in der Innerhofer, was ja auch eine Wahnsinnsstory ist, dass der tatsächlich so wieder fliegt <lacht> und wieder zurückkommt, wo man, manche gedacht hatten, er sei verletzt. Und äh, tja, für dich als Österreicher dürfte auch schön sein. Christopher von Neumeyer, Achter.
5: Also, neues Gesicht vorne mit dabei. <lacht> du, ich wollte gerade sagen, hab ich noch nie gehört, Christopher Neumann. Ist mir komplett neu. Aber du, was ich gehört habe, Guido, ist. Bitte, bitte, ja, komm.
16: Ist das dritte Mann auf der Streif. Also, hat jetzt die zwei Jahre davor Erfahrung sammeln dürfen, fährt seine dritte Fahrt und hat sie also, nach eigener Aussage dann auch auf Vollzug gefahren und dann hat man wirklich voll einen rausgelassen. Das machen die Italiener aber auch. Die ziehen da bei Weitem nicht zurück. Und äh, ja, also er war tatsächlich, muss ich nochmal auf die Ergebnisse schauen, ja, eine äh, Dreiviertelsekunde, Dreiviertelsekunde hinterm Podium. Und das ist schon mal eine Ansage.
5: Guido, ich muss gleich wieder mal bei dir bleiben. Und zwar habe ich gehört, Beat Feuz hat gesagt, unfahrbar, die müssen was bei den Sprüngen machen. Und Matthias Meyer hat gesagt, und das regt mich ein kleines bisschen auf, dass er gesagt hat, naja, man fragt sich, ob es das, äh, das wirklich braucht. Wo ist denn der Österreicher, der sich endlich hinstellt und sagt, das ist zwar Kitzbühel, aber Freunde, so geht's nicht?
16: Ja, also das war eigentlich die Aufgabe früher immer von Dili Küsch und gerade dieser Athletensprecher, der mal wirklich sich auch dann mit allen anlegt und sagt, so fahren wir nicht. Hm. Ähm, der fehlt im Moment in der Tat etwas. Ähm, jetzt äh, kenne ich aber auch einen Axel Naglich, der die Piste eigentlich verantwortet, sehr, sehr gut von ab äh, ist wirklich derjenige, dem Skifahren so am Herzen liegt, dass er da niemandem irgendwas äh, ja riskantes zuschieben möchte. Ich denke einfach, wenn nur die Piste wird ja gebaut, ja also die die Streife an sich ist ja, ja nicht die schwerste Abfahrt, sondern allein durch dieses Bauen, durch dieses mhm. Abrutschen, durch diese Rillen, durch diese Schläge wird sie schwer und dadurch, dass sie keine Sturzräume hat. Und natürlich müssen die Sprünge auch irgendwie gebaut werden. Da gab es die Diskussion mit dem Zielsprung, der würde dann irgendwann jetzt abgetragen, der ist unspektakulär. Und jetzt hat man halt die Mausefalle relativ weit im Moment. Aber da äh, ist sowohl Axel Nadlich dahinter und der Markus Waldner als Rennchef der FIS, ist ja auch einer, der keine Verletzten möchte, die werden da heute Abend schon noch ein bisschen wegschaufeln. Allerdings wird das sowieso alles wurscht sein, <lacht> weil morgen fängt ein Blizzard über die äh, und dann ist äh,
1: sowieso der Tiefschner
5: ja, Das ist eben die, die große Befürchtung, Johannes, die wir beide haben. Ist das für dich eigentlich gut als Journalist, wenn, äh, wenn schon früh feststellt, dass nichts los ist, dann kommst du doch äh, gut an die Leute ran, Johannes, oder nein? <lacht>
21: Naja, wir kommen ja so oder so immer im Vorfeld an die Leute gut ran, egal ob das jetzt wie das, wie die Wetterprognose ist oder nicht, äh, gut ist oder nicht gut ist. Äh, für uns sind ja eigentlich äh, fast die Tage vor dem Rennen manchmal wichtiger als das Rennen selbst. Also natürlich auch das Rennen selbst, weil da sich daraus die Dramatik ergibt. Aber du, ähm, die ersten Medienrunden gibt es ja für uns, gerade auch für die, für die schreibende Zunft ähm, schon ab, ab Mittwoch ähm, äh, Nachmittag bei den Österreichern und dann am nächsten Tag bei den Deutschen. Da kommen alle zusammen und ähm, reden nochmal so ein bisschen, ähm, ja, in, in ruhigerer Stimmung über, über ihre Saison, was bisher war und was sein könnte und dann, je nachdem, wie das Rennen dann ausgeht, hat man natürlich dann ähm, hat man dadurch, da, da da baut man sich quasi so den Erfahrungsschatz auf, den man dann ja später einbringt. Das heißt, ähm, letztlich ist es für uns keine große, aber auch keine große Hilfe, weil ähm, wir sind ja auch der Dramatik des Tages dann ausgeliefert, mhm. beziehungsweise was passiert dann an dem Tag ähm, mit den Verzögerungen, ähm, was ergibt sich daraus für, ähm, für einen Ablauf. Das Einzige ist ein bisschen der einzige vorteil ist für mich so ein bisschen dass das natürlich am sonntag keine zeitung erscheint hm. und dann kann ich das so ein bisschen vorbereiten und mir angucken aber letztlich glaube ich wird es für alle ähm, alle beteiligten großes warten und, und es ist schon ein bisschen ungewiss und ähm, die Vorberichterstattung macht das auf die hat es keinen großen einfluss ob ich da jetzt mit wem ich da jetzt interview mache oder nicht das versuche ich ja möglichst hintergründig anzulegen aber danach wird das ganz massiv äh, vom ähm, Versuche, ja genau, der, der Versuch ist wichtig. Und danach ähm, wird es ganz massiv davon abhängen, tatsächlich wie dann ähm, das verdammt am Samstag wird. So richtig optimistisch sind, glaube ich, nicht alle, aber gut.
5: Irgendwie ja, schon Sprintabfahrt, irgendwas wird schon möglich sein. Geht, aber wir müssen aber den Kreis doch wieder schließen zum Münchner Skilöwen, zu Linus Strasser, der die olympia geschafft hat. Du hast dich zu Recht gefreut. Ähm, kann der Linus jetzt quasi befreit auffahren oder ist er eh schon nach diesem Ergebnis in Adelboden befreit aufgefahren?
16: Ja, ich finde, es kommen jetzt auch mit Kitzel, weiß ich nicht so richtig, aber äh, mit Schlapping kommt auf jeden Fall ein Hang, der ihm sehr liegt. Ähm, Linus findet einen sehr kurz platzierten, sehr harten Schwung mhm. und ähm, das ist jetzt nicht gerade das allerbeste Rezept ausgerechnet auf seiner Heimatpiste, weil mhm. er ist ja in Kitzbühel mehr oder weniger aufgewachsen und mit den ganzen Wellen, da habe ich ihn jetzt in Kitzbühel leider nicht ganz so hundertprozentig auf der Rechnung wie in Schladming. In Schladming war er aus dem Kopf gesagt auch schon mal Fünfter, da äh, habe ich ihn sogar auf dem Podium, weil jetzt passt ähm, das Setup, jetzt ist auch der komplette Druck weg, die gesamte Diskussion, fährt er, fährt er nicht und so weiter, also Schlattning dürfen wir uns warm anziehen mit dem Minus.
5: Guido vom, vom Johannes wissen wir, fährt morgen. Also wir nehmen am Dienstag schon auf, weil Johannes immer Mittwoch schon in Kitzbühel ist. Wann fährst du hin, Guido? Und wirst du wieder mit Frank Wörndl vereint sein?
11: Ich werde
16: am, äh, am Freitag und Samstag mit dem Urs Lehmann vereint sein und am hm. Freitag mit dem äh, mit, 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 mit dann wieder zusammen mit, äh, am Sonntag den äh, Slalom mit Frankie machen. Also aufgeteilt diesmal. Und ich fahre morgen in der
5: Früh rein, ja? Unglaubliche Szenen. Johannes fährt am Mittwochabend rein. Johannes, eine Paar. Ja, morgen. Ah, morgen, morgen, natürlich. Zum ersten
21: Training, also im zweiten Training, dass zum das dann nicht stattfinden wird. Aber ich ich
5: wollte gerade sagen, du bist dann, du stehst dann unten im Zielraum <lacht> und denkst dir, wo sind die ganzen Abfahrt? Du weißt natürlich, warum sie nicht fahren, aber so muss es sein. Johannes, eine na das frage ich euch beide. Eine Abendveranstaltung, wo ein Normalsterblicher auch hingehen kann, die man nicht versäumen sollte für kurzentschlossene, gibt es sowas überhaupt, Johannes?
21: Wie, wie meinst du jetzt
5: äh, Ja, einfach in Kitzbühel, wo, wo, ja, in Kitzbühel. Ein Besucher, der am Wochenende nach Kitzbühel fährt so. und irgendwo denkt, da, da möchte ich jetzt noch hin. Ich komme beim Stanglwirt, komme ich nicht rein. Was ist deine Erfahrung, bevor wir den Guido fragen, der natürlich 30 Jahre mehr Erfahrung hat als du?
21: Ja, die, die wird er, die kann er gleich gewinnbringend äh, einbringen. Hm? Bei mir ist es insofern beschränkt, dadurch, dass wir ehrlich immer am Freitag gibt es einen Presseabend und wir uns oh da sonst äh, durchfuttern quasi. Das ist natürlich für die für den Anführungszeichen <lacht> normalsterblich. Ansonsten sitzen wir ähm, in unserer, wir haben so einen kleine ähm, kleinen Bauernhof, auf der ähm, die Agentur ähm, da schon auch seit gefühlt glaube ich 120 Jahren äh, sich eingenistet haben und da sind wir auch so ein bisschen fernab vom Trubel. Ähm, ansonsten versuche ich das, äh, umfahre ich das eher so ein bisschen äh, mehr oder weniger großräumig, weil es dann doch äh, gerade auch am Samstag mir äh, das, das so intensiv ist und, und mhm. so ein, es ist irgendwo spannend, aber es ist jetzt nicht das, was mich so wahnsinnig anzieht. Deswegen ähm, muss ich da jetzt noch ein bisschen Tipps sammeln über die nächsten Jahre beziehungsweise mir noch so einen äh, Erfahrungsschatz erstmal antrainieren, da kann ich euch jetzt leider nicht weiterhelfen.
5: Überragend, gehte da musst du uns helfen.
16: Also kann ich schon nachhelfen, ich würde nicht davon abraten, äh, in kitzbühel statt irgendwas zu probieren. Ähm, ja. Den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, falls, Steve Nyman war heute Zweiter, falls ein Amerikaner es sich <lacht> abzeichnet, dass er gewinnt, dann würde ich bereits um 14, 15 Uhr, sobald die Streif zu Ende ist, mich im Londoner hinsetzen und mich dort <lacht> festhalten.
1: Ich nicht, das
16: ist Tradition, dass dann im Londoner gefeiert wird und äh, bei Darren Rylster, es gibt's nur den Spruch, ähm, ich weiß nicht, oft, äh, ich, äh, man hat mir erzählt, ich war auch bei der Party, das ist so der Standardspruch bei, der, bei den Athleten. Also es, es wird Wahnsinn, das kann ich jedem sehen. Das andere, was ich äh, sage, ist äh, mit der relativ letzten Runde am Samstag hochfahren, einfach genießen, nach unten fahren, da sieht man sieht dann so ein bisschen äh, Siegerehr äh, Siegerehrung, Trubel, alles von oben und dann am Ganzland haben. In der Kanzler an war ich letztes Jahr. Und das war tatsächlich sensationell, weil man läuft äh, zum einen über die slalom drüber, auf der dann am Sonntag der Slalom gefahren wird. Mhm. Zum anderen ist es nicht so bumsvoll da oben, dass es unangenehm ist. Und äh, ja, und das Interessante war, da waren also tatsächlich das letzte Mal sechs, sieben Athleten oben, oh. die genau aus dem Grund da hochgefahren sind. Äh, Tom Novi hat aufgelegt, also tatsächlich auch noch ein sauguter DJ. Und das Ganze mit so Hütenzauber, gerade mal 300 Meter von der Stadt entfernt. Das wäre jetzt mein Tipp. Kanzlernheim war letztes Jahr ein Joker.
5: Und da war ich noch gar nicht. Da bin ich öfter schon vorbeigefahren aber bin noch nie eingekehrt. Guido Holber, der weiß es halt wieder. Wir freuen uns ganz, ganz wahnsinnig aufs Wochenende. Ich bin auf jeden Fall dort. Hab die Tiefschneeschier dabei. Ich sag euch, wie es ist. Denn wenn es nicht <lacht> läuft, dann fahr ich halt in die Pampa. Danke Guido. Danke Johannes. Kurze Pause. Big Show 339.
7: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört
5: Sportradio 360.de Big Show 339 Es geht gleich weiter in der Halle aus Zagreb, gehen wir jetzt in die Studios von der Zone, hätte ich fast gesagt, denn da habe ich André Vogt das letzte Mal gesehen Dre, du hattest Glück, möchte ich dir sagen, auch wenn du zwei Spiele gemacht hast, du bist glaube ich um vier nach Hause gekommen, ich um sieben Vier Regenunterbrechungen in Melbourne Das kann dir zum Glück nicht passieren wie schaut's am Bau? Aber, Grüß dich. So, aber, aber ja. du, hast
22: ja, du hast doch Andrea Petkovic tanzen sehen das finde ich natürlich. Ja, äh, da hätte ich gerne getauscht, glaube ich.
5: Ja, natürlich, entschuldige. Weil Andrea Petkovic hat die Fans gezeigt und die Cavaliers, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht, warum eigentlich, langweilen die sich?
22: Naja, also ich glaube, also das sicherlich ähm, sind sie eine Mannschaft, die das äh, jetzt nicht unbedingt mit dem letzten absoluten Einsatz äh, betreiben, aber das ist, ist auch nichts Neues. Ob sie langweilen. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie in Lage wären, besser zu verteidigen. Also gerade wenn es jetzt in die Playoffs gehen würde schon, dann wären sie sicherlich auch besser. Haben sie im vergangenen Jahr auch gezeigt, dass sie es dann besser können. Aber äh, Fakt ist nun mal, dass diese Mannschaft eine alte Mannschaft ist, ähm, mit einer Menge Schützen und so ein bisschen Spezialisten, offensiven Spezialisten, die aber defensiv halt wenig anzubieten haben. Und ich glaube, wenn da das eine zum anderen kommt, eben wie gesagt, ne, nicht gerade eine große Qualität am eigenen Korb und dann auch noch so eine gewisse ja, Langeweile, weil man einem gefühlt ja immer in den Playoffs steht und mhm. immer in den Finals natürlich auch, dann kommt es manchmal zu solchen ja, desaströsen Darbietungen, wie wir sich von ihm zuletzt gesehen haben.
5: Also Isaiah als Thomas ist ja nicht bekannt für seine Defense, machen wir uns nichts vor, ist aber zurückgekommen. Wie hat er sich denn eingefügt aus deiner Sicht in die Mannschaft, der Cleveland Cavaliers, dann halt in der Offensive?
22: Ja, schleppend mit ihm. Also ich meine, das war auch nicht anders zu warten, Er selber auch gesagt, seine Zeit brauchen wird, um wieder wieder voll da zu sein. Weil wenn du so lange raus bist und mit so einer Hüftverletzung, es ist ja auch nicht so, dass du dann äh, ja irgendwie großartig ja, einen Rhythmus hast. Du kannst ja auch nicht wirklich werfen, musst einfach, einfach ja, das Ganze ruhig halten. So. Und äh, mhm. Deshalb denke ich, das Offensiv das ist viel viel Schatten, auch ein bisschen Licht sicherlich. Ja. Gerade die ersten Auftritte haben ja Mut gemacht, aber seitdem, wenn man mal schaut, also unter 37% Prozent Wurfquote, unter 24% Prozent von der Dreierlinie, das ist natürlich nicht das, was man sich da erwartet hat von ihm. Aber ich glaube auch, dass man sich da jetzt nicht um die großen Sorgen machen sollte. Also ich denke, die Sorgen um die Verteidigungsarbeit sind berechtigter als die äh, um die Offensive von Isaiah Thomas.
5: So, ein Mann, der, den ich, ich habe ihn nicht gekannt, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder, ich habe vielleicht den Namen schon mal gehört, aber ich habe jetzt wieder angefangen, meine amerikanischen Podcasts zu hören. Und dann sagt, glaube ich, Bill Simmons, dass er komplett überrascht ist und ich möchte nicht zu viel aus der neuen Five vorwegnehmen, denn dieser Mann ist in der neuen Five drinnen, geht zum Kiosk oder abonniert die Five, denn über Kyle Kuzma wird dort drinnen geschrieben, ich kannte den Kerl nicht, ich lese, er hat fast 17 Punkte pro Spiel, zwei Assists und mehr als sechs Rebounds, war das denn zu erwarten, denn Bill Simmons hat es nicht erwartet, dass der so gut für die Los Angeles Lakers spielt.
22: Und ich glaube, das konnte auch niemand erwarten. Er hat zwar in der, in der Summer League da große Leistungen gebracht, aber Summer League ist halt eines der genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo, wo Spieler, die in der Summer League groß aufgetrumpft haben, dann in der NBA ja im gar nichts gebracht haben. Bei ihm ist es jetzt so, dass er ja wirklich gute, gute Leistungen bringt. Und er war halt jemand, der im College ja, den Dreier nicht getroffen hat. Und deshalb hat er sich ein bisschen gefragt, ja, wie soll der denn dann der modernen NBA funktionieren, wenn er so ein ja, so also ein power forward alter, alter Schule ist. Hm. na naja, aber jetzt hat sich ja gezeigt, dass Kai Kruz ein bisschen mehr kann und hat sich halt innerhalb von diesem Sommer halt einen Dreier angeeignet, der mit 37,5 Prozent fällt. Und, und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, also, dass er so schnell sich so verbessert hat, hat eine große Reife in seinem Spiel und ist einer der vielleicht auch wenigen Konstanten, die man momentan bei den Lakers da jetzt findet. In dieser immer noch so sehr jungen Mannschaft, die dieses Jahr, ja, vielleicht nicht wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und er ist einfach der beste Rookie von den beiden. Der andere ist Alonso auf in der er natürlich viel mehr im Fokus steht, ähm, und, und viel mehr so auch, äh, ja, die Headlines macht. Äh, in Los Angeles ist Kuzma der, der sicherlich ähm, der Stil der Draft ist. Ja, wurde erst an Nummer 27 gepickt, nur nicht mal von den Lakers, sondern von den Nets. Ähm, und die Lakers wollten ihn unbedingt haben. Steht ja bei uns auch in der Five, dass äh, einer ihrer Scouts gesagt hat, wenn das kein NBA-Spieler ist, dann weiß ich nicht. <lacht> wie ein NBA-Spieler aussieht und hat recht behalten. Und die Lakers-Fans können sich darüber freuen, dass sie da jetzt so ein ja, unerwartetes Geschenk bekommen haben.
5: Wie schaut das in der NBA aus? Wann darf der das erste Mal einen Vertrag verhandeln? Nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Wie, wie ist das mit den Rookies geregelt?
22: Nee, das dauert jetzt mal ein bisschen. Also die Rookies, also die in der ersten Runde gezogen werden und dann nach der Rookie-Scale halt entlohnt werden, da ist ja, locker, also ganz genau geregelt. Also die haben halt quasi erstmal zwei jahre sicher mhm. äh, dann kann der verein entscheiden ob man noch mal zwei jahre äh, da drauf packt das wird man natürlich in dem fall tun weil das halt auch dann eine kostensicherheit ist ja also Karl man verdient in diesem jahr 1,4 Millionen im nächsten jahr 1,7 wird dann maximal ja, was da was sechs glaube ich äh, verdient und dann wird er restricted free agent und dann kann man verhandeln äh, und kann ihn dann ja äh, wieder äh, an sich binden und äh, das wird einer sein, der dann natürlich man sehr sehr teuer wird bis dahin, und das ist ja so die Krux in der NBA, wenn du halt diese Spieler findest in der ersten Runde ähm, und selbst wenn du den ersten Pick hast dann ist es immer noch ein absolutes Schnäppchen, wenn diese Spieler sich halt im, im zweiten, dritten, vierten Jahr halt so entwickeln, dass sie eigentlich schon Stars in der Liga sind, hm. aber so noch bezahlt werden, äh, als wären sie halt ja, untere Mittelklasse-Profis. Von daher, also Kai Kuzma hat gesagt, mehrere, mehrere Arten und Weisen ein Riesengeschenk für die Lakers.
5: Ein anderer Mann, und wenn du es ansprichst, dass er hoch wird, Ben Simmons, vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren gedraftet, wirst du mir gleich sagen, aber da hieß es ja, im College hätte man kleine Zweifel wegen seiner Arbeitseinstellung gehabt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Wie gut ist denn Ben Simmons geworden mittlerweile?
22: Ja, sehr, sehr gut. Er hat einen unfassbaren Start hingelegt in die Saison. Er hat das vergangenes Jahr ausgesetzt und wurde ja, schon 2016 an erster Stelle hat den Fuß gebrochen. Und wie es dann so ein bisschen Usus ist, <lacht> bei den Sixers haben sie ihren <lacht> Top-Rookie erstmal rausgenommen. Ein ganzes Jahr, wohl er vergangenes Jahr wohl schon hätte spielen können, aber man ist da halt, äh was positiv ausdrückt, ultra-vorsichtig äh, in Philly. Mhm. Äh, auch natürlich war mit Jordan im Beat auch mal den absoluten Spitzenspieler zwei Jahre äh, halt nicht einsetzen äh, konnte. Von daher, ähm, ja, Ben Simmons macht das dieses Jahr extrem gut, muss aber auch sagen, dass er dass diesem extrem heißen Start ein bisschen, ein bisschen abgekühlt ist. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Liga halt besser versteht, was er halt kann und was mhm. er halt nicht kann. Okay. Also wenn man sieht, zum Beispiel im Oktober, es waren natürlich nur sieben Spiele, aber hat er hat angefangen mit, mit 18,4 Punkten, 9,1 Rebounds, 7,7 Assists, äh, mit, mit einer sehr, sehr guten Quote aus dem Feld mit dem Dreier. Den, den trifft er halt nicht, nimmt er auch gar nicht. Ähm, ja, und deswegen ging er eigentlich ganz gut, äh, die ersten beiden Monate im Dezember ist dann schon ein bisschen zurückgegangen, was die Punkte angeht. Jetzt im Januar also der erst vier Spiele, macht er zwar die Punkte, aber längst sich mehr die Rebounds und die Assist-Zahlen. Ich bin mal gespannt, wann er wirklich gegen diese Rookie-Mauer knallt, ob er überhaupt gegenknallt. Langes Jahr hat er ja schon immerhin mitbekommen, wie das in der NBA so läuft mit den ganzen Reisen. Trainiert natürlich auch anders jetzt, als er das am College getan hat. Hat sicherlich dann den normalen Rookies auch was voraus. Aber ich denke schon, dass er eine Spielweise, denn er ist ja jemand, der nicht nur den Dreier nicht nimmt, sondern einfach auch den, den eigentlich wurf eigentlich auch nicht nimmt oder halt wirklich nur ja, in Notwehr, dass man da echt mal gucken muss, wie sich das weiterentwickelt. Denn ähm, wenn natürlich die anderen verstehen, ey, der wirft nur aus der Zone, dann verteidigst du ihn natürlich ganz, ganz anders. Ja, also dann kannst du warten mhm. auf ihn, dann kannst du auch als Team dich davor ihm formieren und dann wird es ja manchmal schwer. Ähm, aber ich habe trotzdem eigentlich keine Bedenken, dass der mit weiterem Training ich glaube die Arbeitseinstellung, die du ansprichst, mein Gott, der war ungefähr so lange äh, an der Uni wie äh, <lacht> weiß ich weiß nicht, also, also die zwei, drei Monate hier wirklich da war. Okay. Ich, ich glaube, da kann man das auch nicht mhm. wirklich äh, extrapolieren, darauf, wie er jetzt bei den Profis halt arbeitet. Ähm, nö, ich habe mir eigentlich keine Sorgen, aber der Wurf, der muss natürlich irgendwann zumindest in der Mitteldistanz halbwegs fallen, aber ich denke, da haben schon ganz andere Leute werfen gelernt in der NBA.
5: Jetzt aber mal, ich meine, du hast ja selbst gut und sehr gut Basketball gespielt, du warst auch Coach. Jetzt ganz blöd gesagt, kommt mir, der Wurf aus der Mitteldistanz, ist das nicht der schwierigste Wurf sogar aus der Zone, ist es klar. Und ich finde, als, als Dreierschütze hast du genau diese Linie und kannst es viel besser üben oder sehe ich das als, als halb interessierter und ähm, viertelinformierter komplett falsch? Das ist immer
22: so, es sind ja unterschiedliche Würfe, ja. Also Dreierlinie in der Regel kriegst du den Ball, ja, oder die allermeisten Dreier kriegst du, wenn du stehst, ähm, du bist angepasst, und dann wirfst du, wenn du frei bist, dann wirfst halt nicht. In der Mitte des ist es natürlich dann schon so, dass diese Würfe in aller Regel aus der Bewegung kommen. Also heißt, also nicht, du spielst einen Pick and Roll, ähm, du dribbelst rein, und in Simmons Fall ist es ja oft so, dass der, der große Verteidiger, der halt eigentlich den Blocksteller verteidigt hat, der so weit absinkt, dass du Platz hast, einfach stehen zu bleiben und mhm. zu werfen. So, äh, macht der halt wie gesagt, sehr, sehr selten. Er zieht dann eher mit, mit Kraft noch zum Korb durch dann aus der Ferne. und Ich habe jetzt nicht so viele Sprünge von ihm schon gesehen, weil er einfach auch nicht nimmt, aber das sieht oft dann halt sehr, nach sehr wenig Balance aus. und Die brauchst du eigentlich. Ähm, die Bewegung sicherlich vom, vom Wurfarm ist, ist die selber, aber es ist eine andere, andere Timing-Geschichte. Es gibt Spieler, denen fällt es leichter aus dem Stand zu werfen, ähm, auch aus größerer Entfernung. Und, ähm, anderen Spielern fällt es halt leichter aus der Bewegung halt dann hochzugehen, weil du einen guten Rhythmus hast und den Schwung mitnehmen kannst, vielleicht auch besser, als wenn du stehst. In der Regel würde ich sagen, ist ein Mittelstanzwurf schon, also je nachdem, was der Spieltyp ist, aber für so einen Guard vielleicht schon ein bisschen schwieriger, weil du aus Bewegung kommst, weil die Würfe wahrscheinlich besser verteidigt sind als die Radarlinie, wenn du frei stehst und dann einfach hochgehst. Aber es ist, immer, es ist immer nur auf den Spielertyp an, auf die Situation, wo und wann der Wurf dann genommen wird.
5: Naja, also schauen wir mal, wie sich das bei Ben Simmons entwickelt, Dre, wenn ich jetzt hier auf die Tabellen schaue und diverse Mannschaften, wie zum Beispiel die Hawks, wie die Bulls und wie die Mavericks mir anschaue, jeweils letzter in ihrer Division. Welcher Mannschaft oder vielmehr welchem Deutschen in diesen drei Mannschaften geht es denn am besten, welchem geht es am schlechtesten?
22: Oh, ich glaube, am besten geht's wahrscheinlich.
5: Maxi Kleber? Nein. Oder doch? Nee,
22: Dennis Schröder. Ich meine, der Schröder liefert äh, Zahlen ab. Die sind eigentlich über jeden Zweifel haben. Aber wir auch schon thematisiert hier: Offensiv ist das richtig, richtig gut, was er spielt. Mhm. Ähm, kann sein Team allerdings ja äh, nicht äh, auf höhere, auf eine höhere Ebene damit ziehen. Kann man sich fragen, wie schlecht wären die, wenn er nicht dabei wäre. Ähm, defensiv ist es nach wie vor fragwürdig, aber auch in der kompletten Mannschaft. Ähm, ist ein bisschen schade, dass seine Leistungen so ein bisschen untergehen, weil halt die die Hawks so schlecht sind. Aber er ist nun mal Teil dieser Mannschaft, ähm, trifft sein Dreier dieses Jahr auch nicht. Das ist unter 30 Prozent mittlerweile. Umso erstaunlicher ist er trotzdem halt 20 Punkte pro Spiel macht. Hm. Ähm, aber äh, ja, so also statistisch würde ich sagen, geht es ihm wahrscheinlich am besten. Allerdings glaube ich, dass... Äh, ja, wahrscheinlich Daniel Theis ähm, meistens vielleicht Spaß hat an der ganzen oh, Geschichte. Oh, den hatte ich kurz vergessen.
5: Ganz kurz vergessen hatte er, ich Daniel Theis. Wie konnte mir das ja. passieren? Okay, sorry.
22: Weil er natürlich weil weil sicherlich, klar, bei der besten Mannschaft im Osten spielt, weil er eine Rolle spielt, die er vielleicht so nicht unbedingt selber erwartet hat. Ich hatte ganz kurz die Liga mit ihm zu sprechen in London. Hm. Ähm, da wirkt er auf mich auch wie jemand, der ja, das genießt, was was, was gerade passiert. Ähm, Dirk und äh, Dirk Nowitzki und, und Maxi Kleber haben sicherlich beide auch Spaß. Ich, ich Dürk Witzig hat selber auch gesagt, jetzt endlich fühlt er sich so, wie er sich eigentlich fühlen will, ähm, wenn er, er Basketball spielt in der NBA. Äh, da schlägt es jetzt momentan auch nicht wirklich äh, ja, auf, auf die Siege nieder. haben jetzt ja, glaube ich, fünf extrem knappe Niederlagen oder vier extrem knappe Niederlagen gehabt. Ähm, aber Dürk Witzig, wie gesagt, kommt langsam wieder ein Tritt und Kleber, denke ich, spielt auch eine Rolle, die er sich selber wahrscheinlich so nicht ausgemalt hat. Letzte Zeit ist er abgekühlt. Weil, glaube ich, auch Dwight Powell, der jetzt wieder gesund ist ein bisschen Spielzeit vielleicht nimmt. Aber ähm, nee, auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich denke, geht wahrscheinlich bis auf Paul Zipser allen irgendwie ganz gut. Oder also selbst Paul Zipser ist jetzt ja wieder ein bisschen in den Tritt gekommen. Und äh, ja, ich denke, das passt soweit, wenn man die deutsche Brille aufhört.
5: Wenn du das, das London-Spiel schon ansprichst, ganz gut dort. Bei der NFL haben wir jetzt drei Spiele in London, wenn auch teilweise in unterschiedlichen Stadion, hast du den Eindruck, dass das in Deutschland die gebührende Aufmerksamkeit bekommt, dieses NBA-London-Game, oder bekommt es genau die Aufmerksamkeit, nämlich eigentlich wenig, die es verdient?
22: Das ist ein ganz normales reguläres Saisonspiel. Und ich glaube, wenn man überlegt, wenn du äh, als NFL-Team in London spielst, ist es ein 16. deiner Saison, hm. oder der regulären Saison. Und wenn du <lacht> als NBA-Team in London spielst, ist es ein 82. deiner Saison. Und das glaube ich... Ähm, ja, spricht ja schon ganz klar an, wie wichtig so ein Spiel ist oder wie unwichtig im Vergleich. Und ähm, ich denke, es ist eine relativ große Sache, wenn die NBA kommt ähm, nach London. Das sieht man auch am, am Medienaufkommen da. Aber es äh, ist wahrscheinlich relativ egal, wer da jetzt spielt, sicherlich, wenn, ich glaube, von Bayern oder Milwaukee mal da, dann sicherlich mehr griechische äh, Kollegen vor Ort äh, als, als jetzt, wo so vielleicht dann mehr Deutsche da vor Ort, weil man eine teil eben dabei war. Aber alles in allem ist es halt eine Marketingaktion, die die NBA gerne mitnimmt, sicherlich auch, weil sie weiß, die kriegen die alle schnell ausverkauft. Das ist so ein bisschen ja deren europäischer NBA-Feiertag. Sie können äh, Kunden, Friends, Sponsoren da ähm, mit in die O2 Arena nehmen, oder O2 World heißt der, glaube ich, äh, können ihr Produkt präsentieren und ihre europäischen Sponsoren, von denen es ja noch einige gibt, können sie auch noch mal zu Hause so ein bisschen äh, ja, da präsentieren. Von daher es ist eine Marketinggeschichte. Sportlich hat es natürlich einen gewissen Wert, gerade wenn wir jetzt zwei ganz gute Teams miteinander antreten. Aber auf der anderen Seite glaube ich kaum, dass es bei der NBA da große Begehrlichkeiten gibt, mehr. das auszuweiten. Also die NFL hat es ja ausgeweitet in den letzten Jahren immer mehr, kriegt immer das wembley stark ausverkauft in wenigen Minuten. Aber ich denke, die NBA weiß auch um die Strapazen. Ich weiß gar überhaupt schon mal Team der Western Conference London gespielt hat. Ich glaube, es war bisher immer Eastern Conference. Hm.
1: Ähm,
22: und das, was ist, so wie es ist, ist gut. Ähm, klar, kannst du mal mehr sein. Auch vielleicht gerne mal nach Berlin oder gerne mal äh, nach Paris oder, oder nach Madrid oder so, oder ja. oder Eastern, oder Istanbul.
5: Keine gescheite Halle in München. Äh, ja.
22: Aber mein Gott, also ich glaube, wie gesagt, die NBA macht das so. Die kriegen, kriegen raus, was sie wollen. Und glaube ich nicht, glaube ich, dass sie noch mehr in Europa versuchen wollen.
5: Abschließende Frage. Du ahnst es schon. Ein fulminantes 0 zu 0 der Wolfsburger in Dortmund, jetzt am Wochenende. Wir haben vorhin ausführlich über Frankfurt gesprochen, jetzt geht es gegen Frankfurt. Ich sag ein ganz gefährliches Spiel, weil die Frankfurter nämlich gut sein können. What say you?
22: Ja, ich meine, für den VfL, äh, muss man ganz klar sagen, dieses 0-0 äh, in, ähm, in Dortmund war ja schon ein bisschen schmeichelhaft, ich glaube. Allein, was Jambo da oder äh, daneben gesetzt hat, das, das, das war schon so. War schon gut für uns, war schwer verständlich, warum es nicht besser gelaufen ist für Dortmund. Ähm, auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an Patrick Rowe. Heißt der Patrick überhaupt? Ne, wie heißt er, wo wir ihn mit haben? Ist ja egal. Äh, so lange äh, äh, da. Pierre
5: Pierre Emmerich. Pierre -Emerick, Pierre
22: -Emerick, Pierre -Emerick. Ja? Also vielen Dank, dass er sich da so ein Leben genommen <lacht> hat mal wieder. Ähm, ich denke, er hat sicherlich eine von den Chancen vielleicht verwertet. Ne, aber der VfL muss natürlich ähm, klar zu Hause, auf wenn es dann gegen natürlich ein besser platziertes Team geht, ähm, damit breiter Brust dann auftreten. Also hat jetzt beim FC Bayern einen Punkt geholt, oder, äh, bei Dortmund einen Punkt geholt. Ähm, Frankfurt ist momentan, glaube ich, auch in so einer, ich will nicht sagen, Mini-Krise, weil es war jetzt das Einspiel und, glaube ich, die Hinrunde ist nicht mehr so richtig äh, präsent in den Köpfen. Ähm, aber Frankfurt ist eine Mannschaft, die auf Platz 9 steht und da habe ich ja am Ende unseren VfL hingetippt. Äh, nicht deshalb sollten sie den die gewinnen wollen, äh, aber wenn man halt in diese in diese Region will, und es ist ja dann ein Punkt hinter Europa, dann muss man natürlich so einen Spieler auch gewinnen. Äh, Mannschaft, die ja dieses Jahr auch nicht immer überzeugt hat. Von daher, also ich klar, die die, die sichere Wette ist auf ein Unentschieden. Klar bei VfL hat schon elf Unentschieden, ist es halt so. Aber ich habe irgendwie ein relativ gutes Gefühl. Also ich ähm, denke, der Auftritt in Dortmund war war gut, war stabil, bis auf die paar so zu viel Torschüsse, die zugelassen hat. Ich denke, das Brekelor, ähm, tolle Partie gespielt. hat. Ich denke, Steffen Malterin war, war auch war auch gut. Nee, ich freue mich drauf. Ich werde im Stadion sein. Und, ähm, <lacht> Hoffe, dass wir da drei Punkte mitnehmen.
5: Der Dauerkartenbesitzer und vor allen Dingen bist du schon eingezogen ins neue Haus, das ist wirklich die letzte Frage. Wie ist der Zeitplan?
22: Zeitplan ist eigentlich erste Februarwoche. Ähm, was auch gut wäre, denn am 10. fliege ich ja nach Los Angeles zum Outdoor Weekend. <lacht>
5: Na ja, gut, okay.
22: Ähm, äh, ja, momentan ist auf der Baustelle relativ viel Betrieb. Äh, Trockenbauer sind drin, äh, Maler sind drin, äh, Klempner sind drin, also die, die Später machen sind drin, der Fliesenleger ist drin. Also, so hätte ich mir vielleicht auch schon vor Weihnachten gewünscht. War leider nicht so, aber ja, wenn es dann jetzt Ende Januar, Anfang Februar, wird es wir darüber können, sind ja nur 1000 Meter von meinen Eltern. Dann würde ich mich sehr freuen, aber ich sehe schon, kommen, dass meine Frau da alleine einzieht und ich dann erst zurückkomme, wenn alles schon getan ist.
5: Ja, natürlich, die Kisten werden der Frau da gelassen und du hast nach der Angeles ab. Der große André Vogt, Ladies and Gentlemen, am Samstag um 15.30 Uhr in Wolfsburg schaut er sich den VfL an. Drey, danke dir, kurze Pause, dann geht's hier
19: Servus, hier spricht
5: der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360. Geht weiter in der Big Show 339 und ich freue mich sehr, dass die beiden Herrschaften wieder am Start sind, die ich immer in Duo glaube ich am liebsten. Ich möchte kein Priorität schaffen, aber ich freue mich sehr. und Die Latte ist hochgelegt für Heiko Olderb und Jürgen Schmid, aber die beiden rennen mit größter Freude unterhalb durch. Bevor wir zu den ganz, ganz schwierigen Themen kommen, Jürgen? Wer konnte dich trösten an diesem Mittwoch, wir nehmen am Mittwochabend auf, wer konnte dich trösten, deine Lieblingsspielerin Julia Görges, man muss es leider so sagen, sang und klanglos bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Ich bin nach wie vor untröstlich, habe den ganzen Nachmittag geweint. Wie ging es dir?
3: Boah, sang, sang und klanglos. das war schon mit einem großen Knall. Naja. Also, die, Vorhände, die die verschossen hat. Ähm, also die 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 wirkte irgendwie nicht auf dem Platz, also da war kein, kein Radar eingestellt, von von Anfang an irgendwie, also äh, nicht, einmal einmal hätte die Schiedsrichterin glaube ich in Lebensgefahr gebracht, mit man vorhin hat, wird, wird äh, richtig falsch gespielt ähm, und, und das verwundert einen, weil sie ja tatsächlich die letzten Wochen irgendwie so sicher gespielt hat und eben diese Fehler nicht gemacht hat, also keine Ahnung, was da los war, ich habe ich hab danach noch keine Pressekonferenz gehört oder irgendwas, aber, aber es sah so aus, es wird irgendwas nicht stimmen, weil die, weil die total daneben wirkte. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, oder? du hättest ja irgendwie kurz Vorhände ja noch nicht mal ins, ins Doppelfeld gespielt, sondern sondern richtig weit raus, wo du sagst, also das, das passierte ja eigentlich nicht. Also hat ähm, sich dann
2: zusammengerissen, klar, aber es gibt so Tage, an denen. <lacht>
5: Okay, wir haben heute Also ich habe ja, ich hab,
2: ich hab heute gehört bei dem Kollegen äh, der ARD, der halt da vor Ort ist in Melbourne, und der hat halt gesagt, so ein Grand Slam-Turnier, wo du ja maximal siebenmal auf dem Platz musst, äh, da kommt es nicht drauf an, wie gut du an guten Tagen spielst, weil wenn alles läuft, ist alles gut, aber wie gut du halt auch dann äh, spielst, wenn es mal eben nicht läuft. Und ich weiß nicht, da hatten wir erst zum einen, hatten wir sicherlich alle nicht damit gerechnet, dass Julia Gürges nach dieser Siegesserie, nach den drei gewonnenen Turnieren und 15 Spielen ohne Niederlage, ähm, vielleicht noch gegen so eine was war was ist Nummer 42 oder der Welt, ne? ja, so, so anfällig ist
5: 4 0 Bilanz und gehabt also da hätte ich ja äh, mein Haus genau, dagegen dass, gesetzt
2: ja? dass sie so anfällig ist und dann aber auch ja sie hat ich habe auch gehört sie hat versucht ihre Taktik umzustellen oder so aber da, da ging einfach äh, einfach nichts mehr und ähm, ja wenn man böse ist kann man jetzt fragen wie gut waren diese Turniere wirklich besetzt die die sie da gemacht hat aber trotzdem zum einen oh. kannst du nur kannst du nur die schlagen die dort sind, ja. und die musst du dann trotzdem erstmal gewinnen. Und 15 Spiele nacheinander gewinnst du auch nicht einfach so.
3: Nein, nein, nein. Also die Debatte die können wir jetzt halt aufmachen. <lacht> nein, na, na, na. Julia Görges hat inklusive US Open, wo wir dort waren, richtig, richtig gutes Tennis gespielt. Die hat die Turniere verdient gewonnen und hat richtig wunderbar gespielt. Jetzt hat sie einen schlechten Tag gehabt. Also ähm äh, äh, Sie sagt, wenn ich falsch liege, aber wenn ich ein bisschen Ahnung von Tennis habe, sage ich, dieser eine Tag ist der Ausrutscher und nicht die positiven Ergebnisse. Also ja,
2: absolut. Äh, also die also Tendenz da, de, de, auf
3: jeden Fall, ja. Die Debatte kann man nicht aufmachen. Und Mit der Taktikumstellung, das ist halt, also erstens, ja, das hat auch Boris Becker gesagt, du kannst nicht sieben Spiele über zwei Wochen dein bestes Tennis zeigen. Ähm, die alte Regel, ein Pferd springt so hoch, wie es muss gilt eben bei so, einem, bei so einem Tennisturnier. Wenn du einen schlechten Tag hast, musst du halt trotzdem gewinnen. Äh, das gelingt halt den Großen und dann grooven die sich so ein ähm, und, und dann kommen die weit. Ähm, daran scheitern eben viele, dass sie dann nicht eben nicht so hoch springen, wie sie wie sie müssen. Ähm, aber bei bei Jule ist natürlich mit dem Taktik umstellen, wie du sagst, das ist, das ist schwer, weil wenn dein Spiel so aggressiv und und eben dadurch manchmal riskant ist ähm, beraubst du dich ja deiner größten Stärke, wenn du plötzlich vorsichtig spielst? Also dann kann es ja richtig nach hinten losgehen, wenn du wenn du einfach dir aus aufgrund von Angst oder weil du merkst, es läuft halt nicht, die Vorhand ist nicht da, schubst du nur ins Feld. Ähm, dann machst du aber alles nur noch schlimmer. Also weil weil dann, wenn du gegen so eine Gegnerin spielst, die wirklich gut drauf ist, ähm, haust du dir die Bälle um die Ohren. Also dann dann wird schwer. Ich, Mei, wer von uns war nicht in der Situation? Dass du einfach merkst, es läuft nicht und dann spielst du vor vorsichtig und kriegst trotzdem die Bälle um die Ohren und sagst, ja naja, dann dann geht's halt nicht. Also, aggressiv funktioniert nicht. Wenn ich defensiv spiele, funktioniert es auch nicht. Was, 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 was soll ich machen? Also, dann verzweifelt man. Das hat man dann auch gesehen, wo sie merkt, okay, richtiger
5: scheiß Tag. Ähm,
3: ja. Was soll ich machen? Also, mei, das ist halt, also ich glaube, Jens, wir haben, wir haben schon mal diskutiert über Jule und andere, wo man dann sagt, ähm, diese Fähigkeit, an schlechten Tagen zu gewinnen, ähm, ist, halt, ist halt auch eine Eigenschaft eines Champions. Also, äh, es gewinnt halt nicht der Turniere, der die beste Vorhand hat oder der die beste, äh, der am schnellsten unterwegs ist oder der taktisch gut drauf ist, sondern einfach der, der es tatsächlich schafft, auch mal durchzukommen. Ja, wo man dann sagt, nein, dafür lasse ich mich nicht kritisieren, sondern eigentlich müsstet ihr jetzt da sitzen und mich loben, dass ich so schlecht spielte, aber trotzdem fähig war, diese Partie zu gewinnen.
5: Das ist per also, Mert, ja. das ist ein bisschen ja. Heiko Per Mertes AK 2014. Nach dem Spiel war es gegen Algerien, wo er gesagt hat, was wollt ihr eigentlich, ihr Kasperl? Wir haben zwar ja. nicht wahnsinnig gut gespielt, aber wir haben gewonnen und sind eine Runde weitergekommen.
2: Ja, ist nicht, aber bei, bei, bei Görges, ich habe die Zahl nicht mehr genau, aber waren es 41 an Forced ja, so das über zwei das einfach, Sätze ja. ähm, ich, mit, mit so einer Quote gewinnen halt nicht viele. Ne? Und ich bin mal gespannt, also viele haben ja gesagt, ist, ne, sie ist in der Form ihres Lebens oder so gut wie noch nie. Mal sehen, wie sie jetzt damit mental auch ähm, auch fertig wird. Sie will ja wohl gleich am Donnerstag schon zu Hause sein wieder. Ähm, bin gespannt auf die, ihre nächsten Auftritte, weil dann wird sich wirklich zeigen, ähm, ob sie jetzt da ist, wo wir sie alle gesehen haben und hoffentlich noch länger sehen werden oder ob das dann vielleicht nur ein kleiner Ausrutscher nach nach oben war ich, ich, ich denke mal nicht Nein. Ich glaube sie hat sie hat Nein. mittlerweile auch auch die mentale Reife mit sowas fertig zu werden genau
3: ich, ich glaube die die kommt da jetzt die lernt aus sowas noch und und jetzt kommen ja wieder eigentlich Turniere die die für sie sind also äh, amerikanische Hardplätze Indian Wells ist jetzt nicht so schnell aber aber Miami ist unglaublich schnell äh, da tut sie sich gut und und da kannst du auf auf der Tour Kannst du Ergebnisse auch wieder verarbeiten, auf Sandweise? Hm, schauen wir mal. Und ich glaube tatsächlich, und jetzt lehne ich mich
5: ganz ja, weit Ja, ich, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Sage es Görge.
3: Görges gehört sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open zu meinen Top 5.
5: Ja, zu den Top 5, jetzt sag es einfach, du glaubst, sie kann die US ja. Open gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie Wimbledon gewinnen kann. Weil äh, ja. der Rasen kommt ja nicht, äh, da bewegt sie sich zu falsch. Das ist halt eine bestimmte. Ja,
3: aber die Sinsaufschlag, Aufschlag, der ja. ist noch mal ein bisschen besser geworden. Ähm, wenn, wenn sie, und jetzt kommen wir wieder in den entscheidenden Momenten, gut retourniert, was sie kann, ähm, kann die ganz, 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 ganz weit kommen. Auf, auf Gras, aber US Open, schneller, schneller Haarplatz, das ist ihr Belag, wenn sie darauf hinarbeitet. Ähm, und natürlich vorausgesetzt, wie Serena aus der Babypause kommt und so weiter, aber ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass sie bei den US Open Halbfinale locker und dass sie tatsächlich eine Chance hat zu gewinnen.
5: Na, ja, da schauen wir mal. Wir wollen aber, der Tennisteil kommt ja erst danach, aber schön, dass wir darüber geredet haben, weil ich weiß, Jürgen und ich, wir waren ja recht nah dran an, an Görges bei den US Open. Jürgen, sehr, sehr schönes Interview mit der Julia gemacht und ich hatte auch gedacht, dass sie weiterkommt, aber das Thema, das Heiko ansprechen wollte, und Heiko hat das Scherz gemeint, ich meine das überhaupt nicht so als, als Scherz. Eishockey, ah, nicht Eishockey, Eiskunstlauf in Moskau. Heiko, äh, du bist nicht dort, du hast von Roland Zorn was, glaube ich, von der FAZ und von Doris Henkel, die ist in Melbourne, eine Einschulung bekommen. Ein kleines bisschen tut schon weh, dass du so kurz vor Olympia nicht äh, den deutschen Paradeläuferinnen im Eistanzen auf den Bauch schauen kannst, oder?
2: Ja, sie sind ja nicht da. Du machst ah, äh, Savchenko und Hugo ah, Massou, die haben ja abgesagt.
5: So gut also geraten, einige, so gut geraten und dann, und dann das...
2: Und und das sind keine Eistänzer, sondern das sind ein paar, äh, also Paarläufer. Ah, das sind Paarläufer. Ähm, und äh, die wollten noch an einigen Sachen ähm, üben für die Olympiakühe. Und sagen mal ehrlich, ne, wir wissen alle, das Highlight des Jahres steht in dreieinhalb Wochen an und nicht diese Woche in, in Moskau. Von daher ähm, tut äh, natürlich die Abstinenz äh, schmerzt es nur halb so, halb so sehr.
5: Ist es denn immer noch dieses große Thema äh, in den USA? Denn wir haben aber ja schon lange gesprochen, Jürgen. Eishockey, ja, interessiert die Menschen. Die Abfahrt, wenn die One fährt, vielleicht auch, aber ansonsten ist doch Eiskunstlauf nicht erst seit, äh, wie hieß sie, Tanja Harding und äh, wie hieß der andere? Äh, genau. Äh, die Kerrigan, nicht erst seit da ist doch der Eiskunstlauf das große Thema, ist it, Jürgen?
3: Doch ist es schon. Also ist natürlich, weil das so der nach wie vor, ähm, so der, 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 ja, wie soll man sagen, Mut Mutter-Tochter-Sport ist. Also ja. ähm, und jetzt kam natürlich äh, dieser wunderbare Filmei von ja in die Kinos äh, wo das auch mal erklärt wird äh, wie so ein kleines Mädel gezüchtet wird und, und unter welchem Druck die steht und, und dass die die Beste ist und, und, und wie teuer das ist, vor allen Dingen ist als, als die
2: Stunden ja, alles.
3: auch auch das natürlich und, und äh, welcher Druck da aufgebaut wird auf dem 12-13-jähriges Mädel, wenn die abhängig ist von, von äh, Richtern, ja? die ja. die natürlich äh, nicht nur beurteilen, ob du gut bist, äh, sondern wo du als 12-jähriges Mädel gesagt bekommst, du bist besser als die andere, aber du hast die Ausstrahlung einer Kartoffel. <lacht> äh, das müssen wählen die die anderen. Also was das mit Menschen macht, ja, wenn, wenn 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 du gesagt kriegst, pass mal auf, du bist nicht schön genug, du bist nicht attraktiv genug oder nicht, nicht äh, wie sagt man, Ausstrahlung äh, was das mit einem Teenager anstellt. Also mhm. das ist ja, das ist brandgefährlich. Und, und, ähm, aber es ist nach wie vor, wie man sagt, in, in Amerika schon so der, der Mutter-Tochter-Sport und, und das nehmen die auch sehr, sehr ernst. Ähm, und, und ich merke, das ist eine der Sportarten, die hier dann in Olympia tatsächlich geguckt wird. Also da kennen sich die Leute aus, was ein Towloop ist und, und ein Axel und ein Rittberger und so weiter, wo, wo ich tatsächlich, also ich sitze da staunend, staunend und ahnungslos vom vorm Fernseher und, und dann sagt mir der, der Experte, äh, will ich sagen, das ist ein Towloop und da sitzt mein Nachbar neben mir, äh, wirklich nicht für Feingeist zu sein ähm, und sagt, nice Towloop und, und, und ich schaue dann an so, what? Weißt du das also da, da ist schon so, so Fachkenntnis
2: Fachkenntnis da, muss man wirklich sagen. In Amerika ja, ja. ist das so, also das bei den Frauen und Mädels ist halt Eiskunstlauf im Winter und Turnen im Sommer. Das Thema ist ja jetzt auch gerade ganz aktuell oh ja, auch in Fruchtbar, Deutschland ja. wegen, wegen wegen Larry Nasser. Also NBC, was die da an Sendezeiten für Turnen und nur Frauentonen, ne? also die Fab Five und wie sie da heißen, äh, was da für Sendezeiten draufgehen und wie die gepusht werden und was da auch für... Hintergrundstories und so immer gesendet werden und kreiert werden, gerade bei NBC. Ähm, das ist, das, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, wie populär äh, da Turnen ist und halt im Winter äh, äh, Eiskunstlauf. Ich weiß allerdings gar nicht, ob die Amis dieses Jahr äh, einen richtigen, also jemand dabei haben bei den Frauen, äh, die Chance auf Gold haben. Weil man muss wirklich sagen, also bei, bei den Männern ist Turnen nicht so wichtig äh, und auch wenn die Männer einen Olympiasieger dabei hätten, ich glaube, wie heißt der? Äh, ähm, Elvis, komme ich drauf, 2-10, hat er nicht gewonnen, das ist egal. Das ist nicht so wichtig.
5: Also, Elvis äh, Costello äh, oder nee, Elvis? Äh,
2: Evan, 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 Evan Lajacek. Ich meine, das war der letzte Weltmeister von den Amis. Ähm, also das, das, Ich will nicht sagen, geht unter, aber ist nicht so wichtig. Aber bei den Frauen, da da gucken sie wirklich alle und da träumen die Mädels und sagen, ach ja, ich möchte ja auch mal so eine werden. Ähm, ja, das ja, und ist das ein auch gefährlich.
3: Sind vor, vor, vor zwei Wochen waren wir in like, Arrowhead um, und da kommt der Michel Kwan her.
1: Mhm.
3: Und da sind wir auf so einer Bootsfahrt und so. Und da war der, der, der Kapitän ganz stolz irgendwie. Also das hier ist dann das Haus von, von Michel Kwan. Und die wohnt immer noch hier. Und um, also die, die was soll man sagen, also ich glaube, kaum jemand wird, wird so verehrt wie, wie als Kunstläuferinnen. Das ist natürlich so. also Wer wird man, man,
5: denn? Man kennt Blöde, blöde Frage, also ich bin stecken geblieben, finde ich bei Syria Bonali, natürlich Katharina Witt, äh, überhaupt keine Frage, habe ich sogar mal persönlich kennenlernen dürfen, hat mir wahnsinnig gut gefallen, mache ich kein Geheimnis daraus, aber wer ist denn im Moment, wie wer möchte man denn werden? Heiko, ich, ich habe keine Ahnung, wer die regierende eiskunstdorf weltmeisterin ist. Habe keine Ahnung, wer die ist. Eine,
2: eine Russin, äh, Namen weiß ich nicht. Groß, blond. Die hat in Boston äh, vor zwei Jahren die Weltmeisterin geworden. Da mhm. wurde Ashley Wagner oder Wagner aus den USA Zweite. Und ich meine, die Russin hat auch ihren Titel verteidigt. Äh, ich glaube, die ist 18 oder 19 Jahre alt. Plusha Kopper, irgendwie sowas. Komme ich jetzt nicht drauf? drauf könnte ich jetzt googeln will ich, aber nicht, weil ich nebenbei Handball gucke hier.
5: Ja, da hast du recht. <lacht> <lacht> wie steht's denn? Sag mal Jürgen und mir, wie steht. Weil ich habe ja gerade vorhin mit äh, Felix Götz gesprochen. Wie, wie schauen wir denn aus?
2: <lacht> äh, nicht so gut, zweite Halbzeit. 15 zu 14 für die Makedonier oder Mazedonier nach 35 Minuten.
5: Tja, das ist ein bisschen überraschend. Aber das soll uns nicht aufhalten, dass wir eine ganz kurze Pause machen. Denn es gibt eine krude Verschwörungstheorie, die Jürgen Schmieder hat und bei der auch Heike Older eine Rolle spielt. Stay tuned. Was für ein Cliffhanger.
4: Hi, hier ist Christian Ehrhoff und ihr hört Sportradio 360.
5: Ich geht weiter in der Big Show 339 mit Heiko Oldtap und mit Jürgen Schmieder. Jürgen, wir haben gerade vorhin auch die NFL ganz kurz angerissen und jetzt, jetzt gibt es etwas, was die Jaguars betrifft. Und du hast Heiko, wenn er nicht in Hamburg sein gewesen würde, hättest du Heiko im Verdacht, was ist passiert, Jürgen?
6: Hab ihn im Verdacht.
5: Du hast ihn nicht, obwohl er in Hamburg ist. <lacht> Unglaublich.
3: Also, also, so ein Flug nach Florida ist ja gleich gemacht.
5: <lacht> und noch dazu Jacksonville, so. wo er Beziehungen hat. Unglaublich.
3: Also, es ist ja, also, der Zusammenhang ist ja, ist ja so einfach herzustellen wie nur was. Also, erstens, es gibt da die Familienfeder im Hause Ulrich. Sergio ist gegen Patriots. Heiko natürlich der größte Patriots Insider. Ich glaube, er weiß noch mehr über diesen finance Belichick. Ja. Es hat Leonard Fulnett einen Unfall gehabt. Gott sei Dank unverletzt, alles in Ordnung. Er hat dann nur noch, noch Fotos gemacht mit dem, mit dem Polizisten ähm, und, und hat irgendwie sein, seine Kühlerhaube irgendwie signiert und, und verschenkt und so. Das ging alles gut aus. Aber ähm, ich, ich will das gar nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen, aber weil, weil Heiko muss was damit zu tun gehabt haben. Also ist, ist Heikos Auto in der Werkstatt?
5: <lacht> das ist die große Frage. Ich frage, ist hat Heiko überhaupt ein Auto? Denn Heiko, wie ich weiß, ist in den Urlaub. Wir haben im Taxi gefahren. Heiko, wird das den guten vernetzt der die Stilers ja gequält hat? Ähm, wie nimmst du so eine, eine Nachricht auf? Mit leichter Besorgnis? Ähm, nein,
2: also ähm, äh, natürlich, Also ich will, dass er spielt und er wird ja auch spielen. Das, ist ja, er hat, hm. das Auto hat einen Kratzer abbekommen, er glaube ich gar nichts. Ich will ja, habe ich schon öfter gesagt, ich wollte damals, dass Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale bei der WM spielen musste. Ich will Weltmeister werden oder eine Meisterschaft gewinnen und wirklich gegen die Besten spielen. Und nicht, dass es nachher heißt, ja, der war aber damals nicht dabei und der war gesperrt, etc. Nun haben wir ja schon vor zwei Wochen wir haben zwar gesagt, zu diesem Zeitpunkt der NFL-Saison ist keiner mehr hundertprozentig fit. Kein Kader hat mehr alle Leistungsträger zur, zur Verfügung. Aber ähm, ganz ehrlich, also <lacht> Äh, wäre es natürlich ein Riesenverlust für die Jaguars, wenn Fernet nicht dabei war, wäre, weil das ist deren 70 Prozent äh, de, von, von deren Angriffsspiel. Aber ähm, ich sag auch mal so, egal ob der nur dabei ist oder nicht, äh, da werden die Patriots-Fans oder nicht nur die Fans, aber auch die Patriots-Spieler und Belichick werden jetzt nicht beten, auch schade, dass er sich nicht mehr verletzt hätte. Also äh, Die Rollen sind klar verteilt. Ich habe am Montag äh, interessiert, die bei den Sofa-Quarterbacks zugehört, da haben ja schon alle drei oder vier, wie es waren, versucht da einigermaßen sich ein spannendes Spiel hervorzuhoffen, weil die ja gute Corners haben etc. Haben sie ja auch. Aber also, ich habe schon mal gesagt oder schon öfter gesagt: Die Trainer quarterback Combo möchte ich sehen, die nach Pitt, nach Foxborough kommt und sagt: Aha, da oben hängen also die fünf Championship-Banner. Das ist der Be Belichick und das ist der Brady da. Brady uns doch scheißegal, wir räumen hier auf und fahren zum Super Bowl. Es ist es ist kein Selbstläufer, aber das Gute ist ja bei den Patriots, dass sie eigentlich das gekonnt immerhin andere reißen, reißen die Fresse auf und machen große Sprüche und die äh, haben es drauf, selbst ein Gegner wie die Jacksonville Jaguars ähm, oder auch die Tennessee Titans am Wochenende nie zu unterschätzen. So groß, so klar sie auch in der Favoritenrolle sein mögen.
5: Jürgen, das lesen wir von zurückgehenden Code. Ja, bitte, bitte, Jürgen, bitte.
3: Um, die Jaguars sind auch nach Heinzfeld gefahren am letzten Wochenende. Und da hängen, um, da hängen auch ein paar Banner. Ja, und, und auch, uh, uh, die Steelers sind auch keine schlechte Mannschaft und die haben gewonnen. Um, also, wie, wie, Heiko hat schon recht, die Patriots unterschätzen die nicht. Das, das ist der Vorteil. Also, um, die Jaguars haben eine richtig gute Mannschaft. Die haben mit Fournette einen Wahnsinnslaufspieler. Ähm, die haben eine wahnsinnige Verteidigung und ich sag nochmal Black Borders ähm, so, so viel Witze wie man über ihn macht ähm, so schlecht ist er dann doch nicht also äh, er trifft mal schlechte Entscheidungen das, das das ist schon in Ordnung und und das ist immer so ein bisschen da ist er ja immer so ein bisschen Pech dabei weil er weil er gar so ungeschickt wirkt ähm, aber er ist jetzt nicht die Pfeife zu zu der er gemacht wird also der 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 kann das schon machen ähm, klar sind die Patriots Favorit, ähm, aber ich glaube wohl nicht, gerade nach dem, nach dem von Heiko provozierten Unfall, wird der doppelt motiviert sein, der Mann.
5: Aber braucht denn, weil ich ja lese, dass die Quoten zurückgehen, ne? Jürgen, ich bleibe gleich bei du bist ja dort, braucht denn die NFL Tom Brady im Finale oder ist Super Bowl größer als die beteiligten Herrschaften, die da am Start sind?
3: Na, es ist in dem Fall, also klar, Patriots sind immer sind immer so ein Magnet. Das ist völlig klar, genauso wie die Steelers, ähm, solche Vereine. Aber du kannst natürlich an den anderen dreien unglaubliche Geschichten erzählen. Also du kannst an den Vikings äh, dauererfolglos und dann Finale der ja, ähm, als Horn... Also das sei ja zum allerersten Mal, das ist eine Geschichte, die du vermarkten kannst. Du kannst die Eagles... Um, Fly Eagles Fly mit dem verletzten Wentz-Fowls kommt rein, führt den Super Bowl, ist die nächste Geschichte. Uh, und die dritte Geschichte wäre über über die Jaguars, wo du sagst, auch so ein, so ein jahrelanger Pfeifenverein, um, dauernd Gerüchte sollen die nach London doch umziehen. Um, was ist mit dem Stadion? Was ist mit denen? Und erreichen die plötzlich den Super Bowl? Um, hast du auch eine Geschichte? Also klar, wie immer so ein Verein wie Patriots, Steelers, Cowboys, die ziehen mehr, aber du hast mit den anderen drei Halbfinalisten auch richtig faszinierende Geschichten, die sich vermarkten
2: lassen. Ich glaube auch in den letzten Jahren, wenn ich das noch rechnen habe, die Zuschauerzahlen vom Super Bowl sind immer mehr hinaufgegangen und das war unabhängig von wer, wer da gespielt hat. Und es ist ja nun nicht so, also wie Jürgen <lacht> gerade beschrieben hat, natürlich also würden die Jaguars auch Leute, also natürlich, ist Jack will der kleinste Green Bay lasse ich mal aus, die haben überall Fans, aber Jacksonville ist der kleine, der kleinste Medienmarkt der NFL. Und das ist auch vom Namen her das kleinste, aber das heißt dann trotzdem nicht, dass dann du statt 120 Millionen Zuschauer beim Super Bowl plötzlich nur 50 Millionen hast, weil die Jaguars da sind. Nein. Und äh, die Jaguars wäre natürlich auch eine super Geschichte für diese, für diese Parität oder für die, die, die man halt mit der, also wie der, wie der amerikanische Sport funktioniert. Die waren die letzten zehn Jahre die haben nicht eine Saison, meine ich, mit einem Winning-Record gehabt. Die waren die letzten vier, fünf Jahre noch immer gehörten zu den fünf schlechtesten Teams und haben dadurch aber halt immer gedraftet. immer gedraftet. Und dann haben sie halt im Draft auch mal so ein Furnett gezogen und dann sieht man halt, wie schön das laufen kann, dass du dann von ganz oben, von ganz unten mit mal du musst erst durchs Tal gehen, damit du irgendwann mal auf dem Berg landest. Und das wäre natürlich ein Paradebeispiel, ja. äh, wie sowas äh, funktionieren kann.
5: Das aber Tal hast, der Tränen. Großartig. Jürgen. Es
3: lässt, hier, es lässt sich ja gerade Jetzt vermarkten das Halbfinale. Also der, der Super Bowl ist nicht das Problem, ähm, denn wie Heiko sagt, da hast du immer Zuschauer. Aber du kannst natürlich jetzt das Halbfinale wahnsinnig vermarkten mit, mit Patriots, Evil Empire, irgendwie Belichick ist, ist äh, Emperor Palpatine, Tom Brady ist Darth Vader. Heiko gibt dann die Rolle des Darth Maul oder, oder irgend sowas, äh, der dann gegnerische Spieler ins Auto fahren muss.
5: Wie stichelt der Schmieder? Der Schmieder stichelt, unglaublich.
3: Aber das, das, also dieses Halbfinale lässt sich natürlich jetzt so als, als Cinderella versus äh, galaktisches Empire vermarkten. Und auf der anderen Seite hast du ja a Wohlfühlgeschichten irgendwie Vikings und Eagles. Ähm, also die beiden Spiele werden sehr sehr viele Leute erstmal einschalten. Kann sein, dass bei Jaguars Patriots zur Halbzeit viele wieder ausschalten. <lacht> Ja, was, was ich weiß, Das kann natürlich auch sein. Aber, aber dieses Interesse, also, die, die haben diese, diese Dramaturgie, dieser Playoffs, ähm, lief, lief, richtig gut für die NFL, glaube ich. Also, so, so wie es gelaufen ist, auch mit, mit, diesen Wahnsinnsspielen am, am, letzten Sonntag, wo du sagst, Steelers dachten, ja, alle, Mai, das wird ein, keine Ahnung, 35 zu 17 für die, für die Steelers. Ja, mit nicht ein Wahnsinnsspiel und dann hörst du dieses Saints Vikings am Schluss nur. Also, um, es läuft zumindest von der sportlichen Dramaturgie richtig gut für die NFL.
5: Great news also. sind das. Great news. Für Jürgen Schmieder ist es nicht gut gelaufen. Er musste nach Paris, ganz eklige Geschichte, und zwar nicht nach Paris, aber darüber lesen wir in der süddeutschen Zeitung. Heiko, hast du noch Zeit für die German Power Rankings? Oder Ja,
2: und ich muss natürlich noch
5: die Weltmeisterin ja. Ja, bitte. Reich nach. laufen.
2: Reich nach, ja, bitte. Yevgenia Medvedeva. Die gute Frau ist 99 geboren, das heißt, die ist jetzt 18 Jahre. 19. November man hat sowohl in Boston gewonnen als auch als auf auch ein gegangenes Jahr in Helsinki.
5: Und die wird dann wahrscheinlich äh, nach ihrem Olympiasieg zu Holiday on Ice gehen. So schaut's aus.
2: Ich, hab,
3: ich, ich muss an, was nachreichen, Musste meiner Schande gestehen. Meine Frau kam herangeeilt. Warum? Ähm, und hielt das Handy unter die Nase. Gracie Gold, Bronze in Sotschi. <lacht> wohnt bei uns im Dorf.
5: Ach was? In Hermosa <lacht> Beach. Unglaublich.
3: Hermosa ist, was, die macht mit der Hand? Die, die geht im Ballmethod, die geht Gymnastik, Ballmethod mit meiner Frau. Dreimal die Woche.
2: Und ich weiß es nicht. Ja, warte war, war, mal. War. Jürgen, mach du das mal, bar Method. das ist ein Wahnsinn, habe ich in Jackson mehrere Male gemacht, viele gelenkige alte Frauen und Olderball als einziger Kerl da drin, mit ja, ich fast 90 war Kilo, da brennt dir aber die Beine drei Tage später noch, eine herrliche Trainingsmethode. Ich war da. Ich sage, ja, du bist der Walfisch unter Delfinen,
3: Ja, <lacht> es ist unglaublich, aber also Gracie Gold, ich kenne ihn natürlich, aber ist mir jetzt nicht eingefallen, Bronze in Sochi ist diesmal leider nicht dabei, ich glaube, moralische Unterstützung wird Witz, sie mitmachen, hieß es, waren bei Nationals. Ähm, also zu meiner Schande, ich, ich habe sie nicht erwähnt, aber sie soll hiermit erwähnt sein.
5: Ja, Kann deine fantastische Frau den Kontakt herstellen, weil das wäre doch großartig. Ich meine, wäre das großartig, Jürgen, wenn Hanni sich beim Dehnen die Skype-Adresse oder die Telefonnummer besorgt und wir mit Gracie Gold vor Olympia vielleicht ein Wörtchen sprechen könnten? Live on Air. Wäre doch herrlich.
3: Hanni schüttelt den Kopf, die ist da sehr schüchtern.
5: Ah, komm. Da müssen ja, dann
3: oder da müssen wir das. sagt, Moment, Hanni sagt, Gracie ist total schüchtern.
5: Ach also, ja, Hanni ist ja nicht schüchtern nach allem, was du uns erzählt hast. Er. Off Sie
3: du, kommt immer mit ihren Zwillingsschwestern und die Zwillingsschwester redet für sie, das weil erkennt, die so, so schüchtern ist.
5: Das erkennt man im Radio eh nicht. Organisiert die Zwillingsschwester und äh, dann sprechen wir mit ihr drüber. Fantastisch. <lacht> was, was, was machen die Schmieders am Wochenende? Oh, Finny hat ähm,
3: amerikanische Meisterschaften im Jiu-Jitsu.
5: Überragend. Überragend. Der Junge, erstens mal trägt er das richtige Trikot Nummer 26 Livian Bell. Das ist ganz, ganz großartig. Wer auch immer das geschenkt hat, das ist mein Lieblingsonkel. Schmidi, du das hast jetzt ich. um 10.45 Uhr einen Termin deiner Zeit. Ich danke dir herzlich. Heiko bleibt noch oh. drinnen. Kurze Pause.
0: Und jetzt... Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio
5: 360.de. Woche zwei und wir nehmen wieder mit Heiko Olderb auf und es geht los mit dem zehnten Platz. Heiko, dir zuliebe. aber auch weil es mich freut und weil die Bundesliga vielleicht wieder einen spannenden Abstiegskampf hat. Ich weiß, ein Sieg gegen Mönchengladbach, auch wenn er, man kann es nicht anders sagen, ein bisschen unverdient war und glücklich, aber egal, im Herbst hat der erste FC Köln so viel Pech gehabt. Zehnter Platz in den German Power Rankings Woche zwei. Heiko, was sagst du?
2: Kann ich natürlich eigentlich nicht widersprechen, mache es aber trotzdem, weil wenn du jetzt schon von Spannung im Abstiegskampf sprichst und da den FC mit einbeziehst, das ist ja genauso, als wenn die Bayern mit 14 Punkten vorne sind oder 13 gerade und am Wochenende einmal verlieren und schon heißt es, oh, die anderen sind denen aber im Nacken. Also ähm, dieser Sieg gegen Gladbach ist nur was wert, wenn am, Sonntag, am Samstag hier in Hamburg der nächste Sieg äh, folgt, weil wenn du hier nämlich verlierst beim Direktesten aller direkten Abstiegskandidaten, dann ist der, der Sieg im Derby nichts wert und dann ist es wahrscheinlich wirklich, dann kannst du das Licht ausmachen. Also von daher ähm, würde ich äh, Nummer 10 FC durch einen anderen Fußballer ersetzen wollen, und zwar Niklas Füllkrug von Hannover 96. Drei Tore. Drei Tore ja. Ein 3 zu -2, 2 Sieg gegen Mainz. Also wenn ich sehe, was du dir sonst noch aufgelistet hast an Namen, dann muss der meiner Meinung nach mindestens am 10 stehen. Gut.
5: Nummer 9 und das hat mit Ray vorhin geflüstert. Mir ist es irgendwie verborgen geblieben, aber dieser Mann trägt die Atlanta Falcons. Leider zum schwachen Record, aber da kann er nichts dafür der arme Junge. Das ist Dennis Schröder. Du kennst Dennis persönlich. Wir haben ihn ein bisschen vernachlässigt die letzten Wochen, aber Dre sagt, es läuft großartig. Deswegen habe ich Dennis auf Platz, 8 ges äh, auf Platz 9 gesetzt. Was sagst du?
2: Der hat, der hat ein starkes Spiel gehabt gegen äh, San Antonio und San Antonio, gerade als Atlanta Hawks 2017-18, die schlägt man nicht ebenso. so. Ähm, ich finde, er ist immer, also der, der hat wieder nochmal eine Schippe draufgelegt. Mhm. Ähm, ob er, warum er gerade diese Woche genannt werden muss, weiß ich nicht. Welche ich letzte
5: Ach, du Ach so, schon wieder, vergessen. bitte. Ich schmeiß, ich, ja. ich schmeiße ihn raus, wen hast du denn?
2: Äh, ich hätte, ähm, weil, und zwar bin ich da so ein bisschen, wenn man mal die Gehälter vergleicht, <lacht> Dennis Schröder verdient, glaube ich, was verdient er, 20 Millionen im Jahr, er hat, ich glaube, er hat für vier Jahre 70 Millionen unterschrieben, rechnet euch das aus, 18, 19 Millionen im Jahr, ähm, da darf man schon mal glänzen, und es ist ja auch sein Team, das sagen ja auch alle, er ist ja von allen, die da geblieben sind in Atlanta, mittlerweile der bekannteste. Ähm, ein Thomas Greis hingegen, der verdient glaube ich 1,5 Millionen oder so und der hat vorgestern am 15. Januar beim knappen Sieg nach war es nach Overtime oder Stuttgart, ich weiß es nicht mehr der New York Islanders gegen Montreal von 56 Schüssen 52 ge gehalten, das heißt die haben 5 zu 4 gewonnen, eine Fangquote von 93% Prozent und äh, deshalb würde ich eben, wie gesagt wenn man es ins Verhältnis setzt, beides starke Leistungen, aber der eine spielt für 19 Millionen, was nicht sein Fehler ist, der andere nur für 1,5 Millionen, was auch nicht sein Fehler ist, aber ich setze trotzdem mal bei Werfbeiden einen Pott und ziehe Thomas Greis an Nummer 9 heraus.
5: Hab ich habe natürlich ein kleines Problem mit dem, was er da vergangenes natürlich, Jahr ja, äh, on, ja. online gezeigt hat äh, mit, mit ja. Trump und mit Clinton. Aber okay, wenn, wir, wir bewerten jetzt hier mal die sportliche Leistung. Heiko, fantastisch, dass du der NHL immer noch folgst. So, das Nummer 8 tut weh, nicht weil ich persönlich was gegen die Dame habe, aber Biathlon soll nicht gefördert werden, zumindest jetzt noch nicht, vielleicht später. Laura Dahlmeier, immerhin Zweite im Massenstart, in Ruppolding mit dem Schießen hat es noch nicht so richtig hin. Aber ich, mir scheint sie die einzige deutsche Hoffnung bei den Damen, eben, äh, wobei Denise Herrmann ja auch.
2: Nö, Denise Herrmann auch, ja. also das ist natürlich okay. eine schöne Geschichte. Aber Platz bei 8 ist okay, oder? Ähm, nee, nehme ich sie auch raus, ersetze sie durch einen anderen Biathleten, Ach, weil wenn eine Laura Dahlmeier als fünfmalige Vorjahresweltmeisterin <lacht> äh, zweite wird in Ruhpolding beim Heimspiel, das, das erwartet man. Dass aber ein Roman Rees über die 20 Kilometer, ich glaube, bei seinem ersten äh, 20 Kilometer äh, Weltcup-Rennen äh, gleich Platz, auf Platz 4 kommt, bester Deutscher wird und ohne Fahrkarte, Achtung Wortspiel, nach Sochi fährt, äh, sprich weil er eben Null geschossen hat. Ja, 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 ähm, ja, ja. Da, Das ist für mich Platz 8 wert. Überraschend. Jetzt kommt meine Tochter gerade rein, Lili, schön leise sein. Ja, ja, ja
5: So Platz sieben. Jetzt bin ich ganz ruhig. Ich bin mir gespannt, äh, geh gespannt, mit wem du Christian Prokop? ersetzt. Prokop, wie wir letzte Woche festgestellt haben. Und zwar, warum nehme ich ihn? Nicht, weil es gerade so gut läuft bei den Handballspielern, sondern weil er Größe gezeigt hat und Finn Lemke zurückgeholt hat. Und ich finde, wenn man uh, If I Say I'm Wrong, nein, If I'm Wrong, I Say I'm Wrong, hätte der Late great uh, Jerry Urbeck, hieß er, glaube ich, gesagt. Was sagst du zu Platz 7, Christian Prokop? ja, ja gehe ich mit. Okay, gut. Platz 6. Lini ist in Höhe von Platz 6. Bernhard Lange, warum? Er hat zum vierten Mal hintereinander, wurde er zum Spieler des Jahres auf der PGA Senior Tour gewählt. Äh, ich finde die Religiosität von Bernhard Lange ein kleines bisschen anstrengend, aber sportlich ist er natürlich ich überragend. Was sagst Das,
2: glaube ich, ist Deutschland, ist er schon, ne, 60 ist er noch nicht, 58. Ich glaube, ich würde sagen, er ist seit Jahren Deutschlands fittester und erfolgreichster und sportlich bester 50er. Also der, das ist auch, was der da leistet noch auf der Tour. Das kriegen wir in Deutschland gar nicht mit. Also das ist, das ist Wahnsinn. Natürlich auch klar. ein Typisches Beispiel für Golfsport. Ne, da kannst du halt auch in dem Alter noch mal was machen und machst auch natürlich auch noch richtig Geld. Aber wie der die Serie seit Jahren dominiert. Ja finde ich erstaunlich.
5: Unglaubliche Szene So auf Platz 5, weil er nämlich Platz 5 geschafft hat und weil er gezeigt hat, dass der dritte Platz in Lake Louise keine Eintagsfliege war, das ist Thomas Dresen, der Abfahrer. Ah, schwerer Fehler, wir haben es vorhin mit Guido Heuber und Johannes Knutter besprochen, schwerer Fehler beim Ziel als in Wengen, aber fünfter Platz auf einer der großen Klassikerstrecken. Heiko, ich möchte nichts hören, es sei denn, du möchtest ihn gerne austauschen.
2: Nö, ist super. Also ich habe es gesehen, Uh, freut mich ich glaube zu Platz 3 hat gar nicht so viel gefehlt
5: nee, nee,
2: ähm, zeigt natürlich auch wie wie erfolglos wir Deutschen in diesen, <lacht> gerade in den Speed-Disziplinen sind in den letzten Jahren dass wir uns über solche Plätze freuen ja. aber ähm, klar also der ist äh, im Moment glaube ich ähm, man muss sehen bei Fritz Dopfer wie der noch in Form kommt aber der ist so die einzige der einzige von den Deutschen Männern, der so mal eventuell Richtung Medaille schielen kann. Eventuell macht er ja den Hans-Jörg Tauscher dann nachher in Pyeongchang mhm. und äh, reißt da richtig was beim Jahreshöhepunkt.
5: Ja, vielleicht reißt ihm auch eine gute Kombi ab. Platz vier und ich weiß nicht, wie es heute für ihn läuft, aber allein dadurch, dass er die Nerven behandelt hat gegen Slowenien bei diesem 7 Meter, nachdem er schon im Spiel einen Siebener verworfen hat. Platz vier für mich Tobias Reichmann. Was sagst du?
2: Oh, Finde ich ein bisschen hoch. Oh, okay. Aber gut, ein anderer fällt mir derzeit auch nicht ein.
5: Na gut, also Platz drei dann. Und das ist die einzige Doch, Mannschaft...
2: Fällt mir, ein, Bitte? fällt mir ein. Wenn du von einer Szene ausgehst in einem Spiel, dann sag ich, hau Petkovic rein. Ach komm. Nach dem, nach, dem 3, nach dem
5: Ja, komm, das war so schlechtes Tennis, es war nicht zum Anschauen. Ich meine, schön, dass sie gewonnen hat, fantastisch. Petko großartig, auch der Regentanz letzte Woche, aber das Tennis ist einfach so grausam anzusehen. Aber okay, Reichmann raus, Petko rein, bitteschön. Auf Platz drei die einzige Mannschaft, und du hast sie schon angesprochen, aber es ist einfach so viel stärker, selbst wenn es nicht gut läuft. Es reicht dem FC Bayern, es reichen dem FC Bayern acht gute Minuten oft, Vielleicht waren sie in Leverkusen nach zwölf gute Minuten. Und das ist so viel besser als der Rest. Das langweilt mich. Aber wenn wir von power Rankings sprechen, FC Bayern München auf Platz drei, vielleicht sogar noch zu schlecht platziert, Heiko.
2: Ja, gehe ich einfach mal mit. Ich finde das immer interessant, wenn du auch mal die bei der Wahl des Sportler des Jahres siehst. wird ja auch die Mannschaft immer gesucht. Ja. Also da, da müssen die Bayern ja mindestens schon das Double gewinnen ja. und ins Halbfinale der Champions League kommen, um... Genannt mal, zu werden. Ja, genau. Genau, also das zeigt natürlich... Wie hoch die Latte da ist. Nee, das ist, ich meine, du siehst, so ein Start, ich finde ja, solche Mannschaften, sie beim Tennis auch, die großen Favoriten sind am Anfang eigentlich am empfindlichsten.
0: Ja.
2: Und wenn man sie besiegen kann, dann da. Und bei Bayern war es wieder so, verdient 2-0 geführt, dann spielt Leverkusen gut, die Bayern schwimmen ein bisschen, obwohl sie ja, muss man auch sagen, ohne Mats Hummels und Robert Lewandowski gespielt haben. Und dann schaukeln sie das trotzdem. Bei einer Mannschaft, die seit, ich glaube, Ende September nicht, verloren nicht mehr hat. verloren hat, 14 Spiele nacheinander oder so, gewinnen die trotzdem 3-1. Also die sind einfach da. Ich weiß nicht, ob Dortmund da gewonnen hätte, ob Schalke oder Leipzig da Nein. gewonnen hätten Leverkusen. Die Bayerns machen einfach, obwohl es zwischendurch nicht alles gut war. Aber wie gesagt, das ist halt typisch bayern die, die haben es einfach, die finden doch einen anderen Gang, wenn es sein muss und so bringen sie die Dinger dann nach Hause.
5: Ja, Platz zwei. letzte Woche fragst du, warum ist er in den Top Ten Jetzt wissen wir es, Platz zwei. der deutsche Coach, der Manchester City besiegt hat, die erste Niederlage für Manchester City und Jürgen Klopp ist bei mir auf Platz zwei auch wegen des herrlichen Interviews, das er danach gegeben hat, wo er geflucht hat und ich glaube, der amerikanische Reporter hat ihn ein bisschen schief angeschaut und Klopp sagt, ich dachte, das wäre jetzt erlaubt in den USA neuerdings. Großartig, Jürgen genau. Klopp auf Platz zwei. Ja, ich bin ein ja, Fan. Ja.
2: Ja, er hat auch gesagt, oh, ähm, amerikanisches Fernsehen, dann äh, guckt mein Boss ja zu, John Henry. Ja, äh, ähm, Ja, das habe ich auch gesehen, das, das Interview. Ähm, ja, zeigt natürlich auch wieder, wie, wie langweilig die Liga da mittlerweile geworden ist. Es ist ja wirklich so, die drei großen Ligen in Europa, Spanien, England und Deutschland sind schon seit langem entschieden. Und dann... Äh, Freut man sich natürlich, wenn es dann doch noch einen gibt, der den Großmann ein bisschen ärgern kann. Ja, gib ihm den Platz 2 von mir aus. Ja, ich ja. finde
5: find den Klopp einfach großartig. Und das Match an sich war ja, wenn es drei Minuten länger dauert, ich weiß, es ist ein Konjunktiv, aber dann unentschieden. Großartig, großartig. Platz eins, man hat es geahnt und hoffentlich straft sie uns in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht lügen. Aber auf Platz eins muss die einzige verbliebene Deutsche bei den Australian Open sein, die in Sydney das Finale gewonnen hat. Extrem souverän gegen Ashley Barty. Das ist... Angie Kerber, für mich in dieser Woche die Nummer 1 und naja, sie hat leider die schwierigere Hälfte im Tableau erwischt bei den Australian Open, aber es ist egal, sie wird gewinnen ihre zweite Runde und damit für mich unbesiegt im Jahr 2018, Angie Kerber auf Platz 1, Heiko, was sagst du?
2: Ähm, ja, also du hast gerade gesagt, die einzige verbliebene Deutsche, nee, Petko ist auch noch drin.
5: Ach Gott, ja, <lacht> siehst du so viel Vertrauen habe ich in Andrea Petkovic. Entschuldige Petko, ja. ich habe dich ganz ja. lieb.
2: Ja, ähm, Ja, was diese diese Siegeserien mit unter Wert sind, haben wir bei Jule Görge, äh, Julia ja. Görges gerade gesehen. Ähm, aber weil du gerade sagst, sie ist in der in der schwereren Hälfte, ich, ich drehe es mal andersrum. Also wer von den Spielerinnen, die vor ihr gesetzt sind, sie ist glaube ich jetzt Nummer 16, ne? ist egal. Ähm, ähm, äh, wer sagt denn von denen, ach ja, die Kerber, die nehme ich freiwillig. Nee, niemand, her, also. niemand.
5: Nee, nee, das ist ja. ganz schwierig. Dritte Runde, Sevastova oder Sharapova ganz schwierig, weil Sharapova halt ein Spiel hat, das der Kerber sehr wehtun kann und Sevastova ist ganz eklig, wenn, wenn sie gut aufgelegt ist. Bei Sevastova ist natürlich auch, sie kann mal nicht gut aufgelegt sein. Jetzt spielt sie gegen Vekic von Torben Belz betreut, ja, da wissen genau. wir das dann schon und dann auch noch Muguruza, bei der es zwar nicht wahnsinnig gut läuft, aber die gegen Kerber immer wahnsinnig gut spielt. Deswegen meine ich, schwierigere Hälfte, natürlich will keiner von denen gegen Kerber spielen. Aber es ist wahnsinnig.
2: Also ich bin mal gespannt, Jetzt heute Morgen früh, ne? also ja. Donnerstag früh, deutscher Zeit, spielt sie ja wie der Torbenbild, ob, ob, wie viel das wirklich wert ist. Ich meine, ja. der, der kennt Kerber in- und auswendig, aber wenn die Spielerin letztlich, weil sie halt nicht die hohe Qualität dann nicht umsetzen kann, hilft das auch nichts. Aber ich bin mal gespannt. Das könnte das, das könnte schwerer werden, als wir vielleicht äh, denken.
5: Wir werden das sehen, Heiko. Ganz, ganz fantastisch. Es waren die German Power Rankings Woche zwei. Ganz kurz noch die Olderps machen am Wochenende was?
2: Ja, ich natürlich zum HSV gegen Köln am Sonntag. Ja,
5: natürlich. Entschuldige. Und
2: äh, das ist natürlich natürlich steht ganz oben und dann ansonsten wieder schön Wintersport gucken und am Sonntag natürlich NFL Playoffs. Also übrigens Hut ab vor allem, Ich mache das ja jetzt das erste Mal hier mit. Bin jetzt auch am Wochenende jeweils. Äh, hab äh, Sonntag früh um halb sechs im Bett gewesen, als die Patriots vorbei waren. Montag früh, ich weiß gar nicht was, zwei Uhr dreißig ja, ja, nach äh, so New Orleans gegen ja. Vikings. Äh, Hut ab vor allen denen, die das seit Jahren jedes Wochenende machen. Ihr seid bescheuert und das meine ich als Kompliment.
5: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich, ich halte es schon lange nicht mehr durch. Ich werde mir auch den Super Bowl nicht anschauen. Hätte ich mir nur unter der Voraussetzung, dass die Steelers dabei sind äh, und selbst da wäre ich mir eigentlich sicher gewesen, dass ich nicht aufbleibe. The Great Hiker Older, Ladies and Gentlemen, die German Power Rankings, kurze Pause. Jetzt haben wir schon so viel über Tennis gesprochen, aber da gibt es noch so viel mehr. Das machen wir jetzt.
4: Hallo, hier ist Roger Fedor. ihr
5: hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 339. Wir geben, ich glaube nach Zagreb, ich bin mir nicht sicher, ziemlich sicher nach Kroatien. wir geben dort zu, nein, nicht Markus Götz, wir gehen zu Felix Götz. Servus Felix, Spox.com, du bist bei der Handball-EM, bist du tatsächlich in Zagreb?
19: Ich bin in Zagreb, jawohl.
5: Sind die äh, Slowenen noch da? Das ist meine nächste Frage. Die wollten ja abreisen, wenn ihr Protest nicht stattgegeben würde. Sind die denn noch da?
19: Also ich habe die Mannschaft jetzt seit gestern nicht mehr gesehen. Hm. Gestern im Deutschen Hotel waren sie, äh, wo die wohnen ja mit dem Deutschen zusammen im Hotel, da waren sie noch da und ich habe zumindest jetzt auch an der Halle äh, in den letzten Stunden schon eine, einige slowenische Fans gesehen. Von dem her gehe ich mal schwer von aus, dass die Mannschaft heute Abend zum letzten Gruppenspiel in Montenegro auch nochmal anreist.
5: Ja heute, ja heute Abend heißt Mittwoch, äh, ich, ich spreche mit Felix äh, eben bevor die deutsche Mannschaft um den Gruppensieg spielt, das ist natürlich klar, dass es zwischen den Deutschen und den Slowenern ein großes Thema war, diese Entscheidung am ähm, äh, Montag, aber war das auch international ein großes Thema?
19: Ja, es wurde schon äh, viel darum äh, rum diskutiert, ähm, zumal ja... Ähm es sehr viele unterschiedliche Meinungen gab und niemand so ganz genau letzten Endes erklären konnte, um was es denn jetzt geht. Da gab es ja auch die verschiedensten Varianten. Ähm, ja, also sehr schwer einzuschätzen, was halt so richtig war und was falsch. Die von deutscher Seite sagen verständlicherweise fast alle richtige Entscheidungen fast so. Die Slowenen sehen es anders. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie dann so, so ein ganz... Das ganz große Fass aufgemacht haben, weil spätestens nachdem der erste Einspruch abgelehnt äh, worden ist, hätte ihnen klar sein müssen, dass das ja nichts mehr bringt. Ähm, es, es gibt ja jetzt auch gar keine, es hätte ja nur noch die Möglichkeit geben, gegeben, gegeben, sofort gestern äh, nochmal zu spielen. Mhm. Ähm, das wäre, ähm, also am Dienstag, <lacht> aber das wäre dann, so ist ja eh durch das Thema einfach.
5: Also, ich, ich habe das, äh, mein, mein Sohn fragt mich auch, ja, glaubst du, dass es ein Wiederholungsspiel geben wird? Und ich sage, es wird deswegen keins geben, weil es eben logistisch so gut wie unmöglich ist, eigentlich. Also, das, das war meine, meine Geschichte. Ich denke, dass es logistisch einfach, wenn du sagst, die hätten Dienstag spielen müssen, dann braucht man eine Halle und man braucht einen Fernsehpartner. Eigentlich völlig unmöglich, oder?
19: Ja, ab, absolut unmöglich. Also, ist der Terminplan ist so eng gestrickt hier, bei einer Hand, beim Handballturnier insgesamt, ob EM oder WM. Von dem her, ja, das, das ging jetzt nicht mehr anders. Und äh, nach, meinem nach meiner Einschätzung war die Entscheidung jetzt zumindest auch nicht so falsch, dass, äh, dass es zu so rechtfertigen gewesen wäre, äh, das Spiel nochmal auszutragen.
5: Okay. Jetzt hat der deutsche Coach, äh, ganz ehrlich, ich habe bei diesem Spiel gegen Slowenien auf einen Sieg der Deutschen mit mindestens fünf Toren Unterschied gesetzt. So wenig Ahnung habe ich vom Handball. Aber nach diesem Erlebnis hat äh, Christian Prokop Finn Lemke nachnominiert. Wie bewertest du denn dieses? Ist es ein Eingeständnis? Ist es äh, einfach eine Erkenntnis? Wie bewertest du das? Wie bewerten das die anderen Kollegen vor Ort?
19: Also Christian Brokop hat ähm, äh, jetzt selber jetzt nicht so eingeräumt, dass es ein Fehler war. Aber wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, dann konnte man gestern äh, schon deutlich erkennen, dass es genau darum geht. Ja, das war rückblickend ein Fehler. Das hat sich mir jetzt in den ersten beiden Spielen nicht erschl erschlossen. Warum ähm, in Roschek dabei war, er hat mich überzeugen können und ich verstehe auch nicht so ganz, welche Rolle <lacht> er hätte wirklich ich hätte er einnehmen können. Die von Tim Lemke jedenfalls nicht, meiner Meinung nach. Und man hat auch gestern, wenn man mit den deutschen Spielern gesprochen hat, raushören können, dass die alle sehr, sehr froh sind, dass Tim Lemke nachkommt. Weil er ist der Abwehrchef, er war der allem muss man sagen, beim EM-Sieg 2016. Und die nicht einfach in der ganzen Mannschaft ein sehr sehr großes Ansehen und ein großes Vertrauen und ich glaube, es sind alle froh, dass er jetzt dazu kommt.
5: Ist da Druck gekommen aus der Mannschaft auf Christian Prokop?
19: Kann ich nicht wirklich sagen, aber es war ja schon so, dass schon bei der Kadernominierung vor der EM es hieß, dass keine der Mannschaft entsetzt gewesen wären hm. und also ich denke, ich denke jetzt nicht, dass sie wirklich Druck auf ihn ausgeübt haben, aber dass da alle schwer dafür sind, dass Lönkend Acht kommt und jetzt entsprechend froh sind, das ist ziemlich eindeutig. Also das kann man auch hören, wenn man mit den Spielern spricht. Ähm, Andy Andi Wolf hat gestern zu mir gesagt, ähm, dass es für den Bundestrainer spricht, äh, dass er die Eier hat, seine Entscheidung zu revisieren. Genauso hat er es gesagt. Also das spricht ja schon eine deutliche Sprache.
5: Andi Wolf scheint mir die klare Nummer eins zu sein für Christian Prokop und Silvio Heinevetter ist im eigenen Verständnis wahrscheinlich die Nummer eins der Welt. Wie funktioniert das denn zwischen den beiden Torleuten aus deiner Sicht?
19: Also gut, ähm, Andi Wolf ist die äh, Nummer eins, stand jetzt, ähm, hat allerdings im zweiten Spiel gegen die Slowenen ja keinen Ball zu packen bekommen. Hm. Und äh, dann war, war Heine zumindest ordentlich in der Partie und hat da auch recht mitgeholfen dabei, dass in der zweiten Halbzeit das Comeback äh, möglich war. Ähm, ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander klarkommen, dass die ähm, auch, dass der eine dem anderen es gönnt, wenn er gut hält und dann auch die Unterstützung vom anderen bekommt, von der Bank aus. Ähm, ich könnte mir, also ich bin sehr froh, dass wir zwei so gute Torhüter haben, weil es kann immer mal vorkommen, dass ein Handballtorwart eben in einem Spiel fast keinen Ball zu packen bekommt und dann ist es umso wichtiger, dass es einen zweiten Mann gibt der dann zur Stelle ist. Und da sind wir also mit Heinefetter und immer unglaublich gut aufgestellt.
5: Jetzt hat ein entscheidenden Sieben Meter zum Ausgleich gegen die Slowenien ja nicht mehr Uwe Gensheimer geworfen, der zu Beginn des Spiels, also das habe ich selten erlebt, oder ich, ich, ich schaue Handball gerne an, aber ich sehe natürlich nicht jedes Spiel, gibt es da Aufzeichnungen darüber, wann Uwe Gensheimer so oft einen 7 Meter verworfen hat? Zweite Frage gleich anschließend, ist er noch die Nummer eins Option oder ist das jetzt der Reichmann?
19: war war ja tatsächlich so, dass Gensheimer äh, drei von fünf, glaube ich, schon hm. verworfen hat. Unglaublich. Ähm, es wird ja, aber ich bin, ich bin schon ähm, ziemlich sicher, dass jetzt in den nächsten Spielen ähm, es, wenn es einen sieben Meter gibt, trotzdem erstmal Gensheimer antritt. Ähm, man wird aber sicher nicht mehr so lange bis zum äh, Wechsel warten, dass er drei verballern darf. Ich denke, sobald der Erste daneben äh, geht, wird dann Reichmann rankommen. Man darf ja nicht vergessen, äh, gegen die Suvenen, äh, ja, Reichmann hat am Ende den ganz cool reingemacht, hat aber davor auch ein paar Wochen gehabt. Ja. Also war ja nicht so, dass der dann alle getroffen hatte.
5: Ja, schwierige Geschichte, die Hampartor-Leute, liebe Menschen da draußen, lasst euch doch sagen, die sind erstaunlich groß, wer Andreas Wolf. Ähm, Heinefeld ist jetzt gar nicht so wahnsinnig groß, aber der Wolf ist halt ein richtiger Bär. Worum geht's denn noch für die Deutschen? gegen Mazedonien. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden wir schon wissen, wie es ausgegangen ist. Es geht um den Gruppensieg. Die Deutschen sind auf jeden Fall weiter, wenn ich es richte. Sie sind auf jeden Fall weiter, aber worum geht es denn für Deutschland? Wer soll denn vermieden werden in der nächsten Runde?
19: Naja, also gut, dieses Spiel von Mazedonien, von dem wir jetzt noch reden, da, da musste natürlich ein Sieg her. Ich gehe auch davon aus, dass es das klappt. Weil, gut, dann gibt es noch die Option, dass ja die Slowenen eventuell gegen Montenegro verlieren könnten. Also die Deutschen müssen gewinnen, um sicher mit drei Punkten in die Hauptrunde zu gehen. Vielleicht klappt es dann sogar mit vier äh, durchzukommen. Drei brauchst du mindestens, um äh, eine vernünftige Chance auf Halbfinale zu haben. Ähm, ich gehe nach wie vor davon aus, dass dann die Dänen, die, äh, die Spanier ja sicher, und die Dänen und dann eben Tschechien oder Ungarn äh, da dabei sind. Und dann... Ja, könnte es ja unter Umständen reichen, wenn man es schafft, von den großen beiden, Dänemark oder Spanien, eben einen zu schlagen, könnte ja unter dann schon das Halbfinale reichen. Und wenn man erstmal im Halbfinale ist,
1: glaube, sind wir alle,
19: dann, dann ist alles möglich. Weil es gibt bei dieser Jamm, jeder hat bisher Schwächen gezeigt, es gibt niemanden, der total herausragt.
5: Moment, Moment, was ist mit den Franzosen? Auch nicht. Oder doch? Haben die, waren die Franzosen jetzt, äh, insgesamt gesehen das beste Team? Nein, sagst du.
19: Also die Franzosen gehören sicher zum Favoritenkreis, aber sie sind nicht mehr so äh, dominant, wie sie es schon mal waren. Ähm, und die haben auch jetzt im ersten Spiel äh, gegen die Norweger große Probleme gehabt. Die lagen die ganze Zeit zurück, haben dann ganz am Ende gedreht. Also klar, die Franzosen die sind in der Lage, ähm, Europameister zu werden. Da aber unschlagbar sind die ganz sicher nicht.
5: Darf man was oder muss man was über die Österreicher haben? Unglücklich möchte ich sagen begonnen mit einer Niederlage gegen Weißrussland. Das war das einzige Spiel, wo sie eine realistische Chance gehabt hätten zu gewinnen. Hast du irgendwie Kontakt zu den Österreichern gehabt? Vielleicht zum zum Billig, der in Kiel spielt äh, oder zum Weber. Irgendwie wie ist denn die Stimmung bei den? Ich meine, die Stimmung kann nicht toll sein. Aber äh, wie wie bewährt du die Österreicher? Hast du irgendwie Kontakt zu meinen Buben gehabt?
19: Ich habe zu deinen Österreichern leider keinen Kontakt gehabt. Die sind ja nicht bei uns in Zagreb. Hm.
5: Ähm,
19: aber es ist natürlich, also die Konfrontation war ja wahnsinnig schwierig. Es war klar, dass es für die Österreicher nur darum geht, ähm, das Spiel gegen Weißrussland zu gewinnen. Und damit steht und fällt dann alles, kommst du weiter oder nicht. Und ich glaube, wir sind ja angekommen und einen Tag später hatten sie quasi ihr Finale. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und wenn das dann mit einem Tor verlierst, bitter. Aber da, da war eigentlich schon klar, ähm, das war, wir sagen können, die Österreicher nach dem ersten auch direkt mit heimfahren können.
5: Das war wahrscheinlich auch der Plan, weil der österreichische Handballbund hat nicht viel Kohle, wollte ein bisschen Reisekosten sparen, aber wenn sie schon mal dort sind, hat man sie ja halt dort gelassen. Ein Wort noch, Felix. Wir sprechen mit Felix Götz von Spox.com, der ist in Zagreb. Ein Wort noch zu den Hausherren, zu den Kroaten, die unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen, Fragezeichen, oder das eigentlich ganz gut machen? Ja, also die
19: Kroaten, jetzt gestern nach der Niederlage gegen die Schweden, war natürlich die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Das hat man auch in der ganzen Stadt in Zagreb gesehen. Ich war beim Public Viewing. Hm. Da war die Laune mies, wie man sich vorstellen kann, <lacht> anschließend. <lacht> ähm, ja, also die Ausfall von Dufniak ist natürlich eine absolute Katastrophe für die Kroaten. Und nach allem, was man hört, die Kroaten sagen zwar, oder haben ja gesagt, ey, das ist erstmal für die Vorrunde auf keinen Fall mehr ein Thema. Aber nach allem, was wir bisher gehört haben, ist der auch für den Rest des Turniers kein Thema mehr. Da wird sehr wahrscheinlich kein äh, Comeback mehr geben. Und dann, das ist allerdings auch eher gerüchtemäßig, ähm, in der Truppe gab wohl nach dem ersten Spiel auch äh, ein bisschen ärger. Alilovic, der Torhüter, wurde offiziell aus taktischen Gründen ja, ausgetauscht. Ähm, die kroatischen Kollegen hier haben uns äh, gesteckt, dass es da zwischen Alilovic und dem Trainer Nino Serva äh, gekracht hat. Hm. Ja, durch die Niederlage gegen die Schweden wird es jetzt ganz, ganz schwierig, weil sie äh, gehen mit zwei Punkten in die Hauptrunde und müssen dann eigentlich Norwegen und Frankreich schlagen, um ins Halbfinale zu kommen. Das sieht echt schlecht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Kroaten im Halbfinale sehen. Was sehr, sehr schade ist, weil ähm, diese unglaubliche Halle hier in Zagreb, die hätte ich, sehr, ja gerne in einem Halbfinale oder Finale zwischen Deutschland und Kroatien
5: erlebt. <lacht> ja, und das Ganze voll. Also abschließende Frage, Duvniak ist natürlich eigentlich ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Mann für den THW Kiel. Äh, wenn du jetzt sagst, ich meine, die Kroaten sind da sicherlich berufsoptimistisch und wollen auch die Leute in der Halle halten, aber ganz realistisch, Duvniak ist ja alljährlich verletzt im vergangenen Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich zum Ende der Saison noch mal ja, gegen, entgegen den, den Rat der Ärzte Hochgerappelt, wie ist denn deine, dein Gefühl, was den Duffenjagd angeht, gerade auch im Hinblick auf die Rückrunde mit dem THW Kiel?
19: Also ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, man hat ja nach dem ersten Spiel aus Kiel schon äh, gehört, dass die stinke Sauer waren auf die hm, Kroaten, ja. Was ich auch daraus verstehen kann, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wo sich äh, Duffenjagd zu spät im ersten Spiel verletzt hat, hat er ja wirklich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, dass er überhaupt noch auf der Platte stand. Das Spiel war entschieden und ich weiß nicht, was ich wie nur selber dabei gedacht hat, dass er den dann nicht einfach rausge äh, rausgelassen hat. Äh, zumal er weiß, dass er lange verletzt war, schon wieder und er ist wieder richtig fit. ist. Schwieriges Thema. Ähm, dass ich, ich verstehe natürlich Duffenjagd, dass er unbedingt bei der heim dabei sein wollte. Ich kann aber auch den theorie verstehen, dass wir da langsam die Nase voll von haben, dass er immer völlig fertig von der Nationalmannschaft zu bekommen. Schwierig. Also ich denke, so, ich ich könnte mir vorstellen, dass, dass Dufnyjagd beim nächsten großen Turnier, zumindest wenn er dann noch beim und unter Vertrag steht, nicht mehr für die Kroaten spielen wird.
5: Außer natürlich in Tokio 2020, wo Felix Götz dann für Spocks, eigentlich für ganz Deutschland, am Start sein wird. Felix, mein Lieber, danke. Vielen, vielen Dank nach, nach Zagreb. Ja, feier mal mit den Kroaten. Public Ewing hört sich gut an. Da hoffen wir vielleicht doch, dass die Hausherren noch ins Halbfinale kommen. Wir machen ein kleines Päuschen, dann geht es ja weiter. Big Show 339.
13: Hallo, ich bin Matthias Hextröm, hier ist Sportradio 360, viel Spaß dabei.
15: Okay.
5: Sportradio 360, hinten raus die Big Show 339, natürlich zum Tennis, Julia Görges haben wir schon mit Jürgen Schmieder beweint, aber natürlich Oliver Fasnacht, der für Eurosport kommentiert die Australian Open, hat einen noch tieferen Einblick in die Materie, Servus Oliver. Wir zeichnen am Mittwochabend auf, Mittwochnacht, möchte ich sagen. Mit anderen Worten, wir sind äh, noch nicht ganz aktuell, was das zweite Match von Angie Kerber angeht, von Dominik Thiem, von Alexander Zwerf und von Andrea Petkovic. Aber äh, es purzeln die Favoritinnen, die Gesetzten und vor allen Dingen der Mittwoch-Oliver mit dem Ausscheiden von Belinda Bencic, das mich fast noch mehr geschockt hat als das von Julia Görges. Bei den Damen scheint mir in der unteren Hälfte vieles, wenn nicht alles, möglich zu sein. Wie siehst du das denn?
17: In der unteren Hälfte, damit meinst du die Hälfte mit... Äh, Wo Wosnjake? Wosnjake, ja, die Hälfte,
5: die Hälfte mit Wozniacki.
17: Ja, das... Ähm, wobei die ja noch, finde ich, recht gut besetzt ist. Äh, scheinbar hat ja äh, Ostapenko ein bisschen Form doch noch gefunden und äh, kommt aber naja, ist auch gefährlich. Aber hast schon recht, ich meine, wenn, wenn Bertens jetzt mal tatsächlich ein bisschen cooler wird, dann kann sie auch Bosnjaki schlagen. Mit meinem busanesco risikotipp es nicht funktioniert, aber fast, ja, fast, <lacht> fast 100, hat 100, Runde ne? ausgeschieden. Ja gut, ich meine, also bei bei Banchic ist einfach, glaube ich, ich habe das gestern so genannt, irgendwie, dass äh, nach der Gala halt der Alltag kam. Und sie wusste, dass Kumkum eine unangenehme Spielerin ist. Sie wusste, dass sie mit diesem weithändigen Stil von der nicht zurecht kommt. Und äh, ja, und hatte eben entsprechend danach, glaube ich, eine sehr gute, eine sehr gute Analyse für sich selbst. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie wirklich total niedergeschlagen gewesen wäre beim Handshake, sondern sie weiß, glaube ich, sie ist reif genug, sie weiß, glaube ich, schon sehr gut einzuschätzen, dass das halt passieren konnte. Und äh, nun ist es passiert. Das war bei Görges ist auch nicht anders, aber ihr habt ja darüber schon gesprochen.
5: Ja gut, wir haben ja nur auswählt, der Schmiede hat damit mit Julia Görges in New York ausführlich parliert und äh, da gibt es auch von meiner Seite natürlich große Sympathien. Aber würde mich schon. Ich habe auch das gelesen, was Jörg auf Tennisnet geschrieben hat, dass es eben eine Rückkehr zu alten Fehlern war. Dazu habe ich zu wenig gesehen, um nicht zu sagen, ich habe äh, das Spiel im Livescore verfolgt, habe vom Spiel selbst ja. eigentlich herzlich wenig gesehen und äh, bin auf deine Analyse angewiesen. Stimmst du denn mit ja, Jörg überein?
17: hast ja schon ein paar ich habe es nicht gelesen was Jörg geschrieben hat ich habe nur die überschrift gelesen ähm, überflogen sozusagen schnell Puh, ja weiß nicht ob ob also ist immer schwierig mit rückfall aber in alte zeiten in jedem fall hat sie gesagt dass sie einfach an diesem tag keine optionen hatte hm. das match zu gewinnen und genauso denke ich kann man das dann auch sagen ich, ja es wurde gesagt dass äh, sie eben dann keinen plan b oder c hat das sehe ich nicht so. Das ist auch, äh, glaube ich, ein bisschen so, dass man sich da einfach macht, weil äh, entweder will man, dass sie offensives Tennis spielt und äh, ist damit sehr erfolgreich gewesen oder man will es nicht. Natürlich hat sie auch einen Plan B, nur, glaube ich, ist einfach das, das Grundproblem gewesen, dass sie einfach keinen Rhythmus hatte, weder mhm. für Plan A noch für Plan B. Und dann kannst du auch Plan C, D, E haben, äh, wenn du einfach das, das das Gefühl für den Ball nicht hast an dem Tag und... Wie zu erwarten war, Cornet ist nun mal echt eine verdammt schwere Gegnerin. Ähm, da wird ja gerne immer über die negativen Seiten von ihr gesprochen. Ich schließe mich da nicht an, weil es auch letztlich zum Teil zum Tennis dazugehört. Klar, Brad Gilbert hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und äh, trotzdem ist es ja so, dass sie einfach auch gestern gutes Tennis gespielt hat. Ihre Schläge hatten Länge, sie ist nun mal super schnell. Da hätte Görges vielleicht mal den einen oder anderen Stop spielen können, aber wenn sie es versucht hat, hat es nicht funktioniert. Mhm. Dann lässt es halt auch eher... Also, ich finde, die Dinge passieren. Ich sehe keinen Rückschritt in der Entwicklung, weder bei Bencic noch bei Görges, sondern das ist eben die Situation. Görges ist jetzt eine Gejagte. Mhm. Klar, wenn du so eine Serie mitbringst in ein Grand-Slam-Turnier, äh, dann bist du gejagt, dann spielt jeder noch mal einen Tick noch mal besser. Und du hast ja an dem, an dem was du das nicht gesehen aber das Encore interview von Cornet war ja war ja vielsagend. Sie Hat ja gesagt, äh, sie war natürlich keine Favoritin, sie war die Außenseiterin, die Jule ist mit einer super Serie hierher, ich weiß gar nicht, wie viele Matches sie gewonnen hat, hat sie dann im Interview gesagt, am Ende auf dem Platz. Das war ganz klar, die hatten das Ziel, da wirklich Articrasher zu sein und das ist ihnen gelungen. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch und Jule ist kein Thema, glaube ich, kein Problem. Das wird in der in der Entwicklung keine, keinen Rückschritt geben, ganz sicher nicht.
5: Ne, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Das hat mich nur überrascht, ich glaube, es glaub, ist mit einer 4-0-Bilanz reingegangen und ich äh, habe gestern so ein bisschen 5-0, aber was bringt das? So, hätte hätte, ja. hätte es
17: eh übertrieben.
5: Ja, und ich bin doch gestern mit meinem Sohn ein paar Partien durchgegangen und wir haben gesagt, die zwei die zwei sichersten Tipps sind Görges und Benčić und ne, die die haben ausgelassen, äh, weil weil du sagst, das gehört auch zum Tennis dazu. Hast du vielleicht so ich ich, ich habe es äh, im Player gesehen ohne Kommentar, deswegen weiß ich nicht, wer es kommentiert hat. Vielleicht warst du es ja. Aber das Spiel zwischen Sabalenka und Barty, hast du das gesehen oder hast du da mal kurz reingeschaut? Ähm,
17: gar, nichts gar nichts gesehen. Gar nichts gesehen. nee, gar nichts gesehen. War nicht meine Zeit sozusagen.
5: Ja, weil ich habe nämlich äh, aber mir erlaubt auch was zu mh? tweeten und äh, die Sabalenka kann gut Tennis spielen, aber die Art und Weise, wie sie schreit auf dem Platz, das das geht nicht, weil sie nämlich nicht während des Schlages, sondern in dem Moment, wo wo bald ihr den Ball dann schlägt, dann kommt erst ihr Geräusch und das ist aus meiner Sicht, das ist das, das geht nicht, da muss die Schiedsrichterin eingreifen. Und ich dachte, ich bin allein, aber wenn ich da ein bisschen so äh, das auf Twitter verfolgt habe, es hat äh, zumindest die Menschen, denen ich folge, haben das ganz gleich gesehen. Und da, da hätte mich nur deine geschätzte Meinung interessiert, wie du sowas siehst.
17: Ich, ich weiß, wie sie, wie sie stöhnt und wie sie, wie sie agiert. Ähm, Hindernis nennt man ja. das dann wohl.
1: Ja. Also das
17: ist aber nicht bewusst. Das ist das große Problem. Und wenn man mal genau hinschaut. Auch zum Beispiel Petkovic hat ein Nachstöhnen äh, nach dem Schlag noch, kurz nach dem Schlag mhm. und andere auch. Äh, was aber gar nicht geht, ist das, was das Publikum aufgeführt hat gegen sie. Das ist an, an Unsportlichkeit, Ich habe die Szenen habe ich mir angesehen, an Unsportlichkeit nicht zu nicht zu überbieten. Äh, das geht gar nicht und ähm, letztlich un, ungestoppt und selbst Ashley Barty hat ja den Kopf geschüttelt und hat äh, nach dem Motto, hör doch auf damit. Das tolle australische Publikum, kann ich nur sagen. Das war, das war übelst. Also, und das ging ja spitz, wirklich super eng. Das, das Match war ja super eng. Also, finde ich nicht in Ordnung. Naja, das ist nicht. aber klassisch, weil Azarenka, wie du weißt, auch immer die Ungeliebte war in Melbourne und auch zum Teil mit ganz üblen Zuschauerreaktionen zu kämpfen hatte. Und deswegen wundert mich das zwar nicht, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung.
5: Also ich habe die... Äh, gut, bei der Azarenka, die ist natürlich sehr, sehr laut, aber bei der Asarenka ist es kein Nachstöhnen. Der Ferrer ist auch jemand, der zum Beispiel so Nachstöhnen hat. Also da, da kommt noch was nach. Das Spaß. geht aufs Publikum. Ja, naja, ich weiß Publikum, schon, ich weiß schon.
17: Naja. kann dem Publikum keinen Versil schreiben, Freibrief ausstellen, nur weil Azarenka laut ist. Und du weißt, äh, du kennst dich, äh, kannst ja die äh, Szene noch vor Augen sicherlich, wo Asarenka zum Teil weinend auf dem Platz ist, weil sie ausgebuht wird, weil sie äh, übelst nachgemacht wurde. Also sorry, das kann man einfach auch in keinster Weise irgendwie erklären und gutheißen, egal wie eine äh, agiert, das finde ich unmöglich ganz unmöglich
5: wirklich. Das, das habe ich wieder bei Sabalenka. Ich habe da den ersten Satz gesehen und habe mir gedacht, die Party verliert das und habe mich daraufhin zurückgezogen. Also so wenig weiß ich über Tennis. Jetzt hat sie hat sie doch gewonnen, weil die ist ja bekannterweise bei mir sehr sehr weit oben, was das angeht. Jetzt nehmen wie gesagt Oliver und ich am Mittwochabend auf. Barty gegen Georgie ist, ist ist hochinteressant, aber da kann man jetzt kann ich nur den Finger in den Wind halten und überlegen, gewinnt sie oder gewinnt sie nicht. Deswegen würde ich gerne, weil das habe ich gesehen, ähm, du hast es kommentiert, zu den Herren drüber schwenken, ähm, nämlich zu Joe Wilfred Zonger gegen Dennis Shapovalov. Ich wusste gar nicht, mit wem ich mithalten soll, weil ich den Zonger wirklich gern mag, aber den Shapovalov gut finde. Was ist da bei 5-3 passiert im fünften Satz? Waren das nur die Nerven vom Shapovalov aus deiner Sicht? Oder hat der, hat, hat der Zonger da einfach nochmal sich, sich was geschissen und hat es dann doch gewonnen?
17: Ja, beide waren natürlich fertig, beide waren müde. Auch äh, Schapovalov war müde, klar. Und äh, ja, was ist passiert? Zonga hat, hat einfach auch seine Erfahrung ausgespielt. Er hat ganz raffiniert auch Shapovalov, äh einfach schlagen lassen. Das mhm. War für mich ein, eine ganz äh, sehr gute Taktik. Und wenn er zu kurz gerät, ging Zonga ans Netz und hat da überragendes Volley Tennis gespielt. Ja. Also, das war, das war sagenhaft, was er da gespielt hat. Und eben dieses immer nochmal schlagen lassen, immer nochmal schlagen lassen, nicht selbst den Fehler machen, sondern den jungen Kanadier eben dann einfach mal, einfach mal das, das gewinnen lassen. Also, es hat einfach Zonge hat äh, Schapowalow gewinnen, er hat gesagt, gewinn's, hol's dir, mhm. wenn nicht, ich bin bereit. Mhm. Und, äh, nach der Vorgeschichte des Matches, glaube ich, auch das kann passieren. Auch hier denke ich, Schapowalow wird daraus eher gestärkt hervorgehen aus dieser Niederlage und es ist vielleicht ganz gut, dass sie jetzt kommt. Ich weiß aber nicht, wie es wäre, wenn heute Sverev gegen Gojovcik verlieren würde, wie zum <lacht> Zeitpunkt unserer Aufnahme ja. spielen die ja noch nicht, aber ich denke, das wird das nächste Thema sein. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher, ob das heute funktioniert.
5: Ja, ich auch nicht. Ich, ich zum Schapauberlauf vielleicht noch ein Wort. No, oh ja. Naja, nee, ja, nee. Ähm, ich, ich mag den sehr und ich habe den auch in New York aus erster Hand gesehen und ich finde schon, dass der, er spielt jetzt besser als im Herbst, finde ich. Also die Rückhand ist, ist viel sicherer geworden. Äh, ich glaube auch nicht, dass er daran zerbrechen, auf keinen Fall. Jetzt wäre es gegen Kirios gegangen. Ich denke, schwierig, aber der, den hätte Kirios wahrscheinlich gewonnen. Hat mir gut gefallen und was mir beim Schapowalow hat gefällt, der Zong hat natürlich am Netz von, du sagst es ja, der Schabobolov hat Chancen gehabt, den zu passieren, ist nicht vorbeigekommen und dann hat er den Fehler gemacht. Aber dass Schabobolov, der nicht so immer gut voliert hat, immer noch vorgekommen ist, da sage ich Respekt, gut gecoacht, scheiß sich nichts, kommt vor. Hat mir gut gefallen. Was sagst du
17: wo, wo sagst du Respekt?
5: Nee, dass Schabobolov auch wirklich den Bällen nachgegangen ist. Auch wenn er zwei, drei Volleys verhaut hat, er ist trotzdem 2-3? Naja, zwei, zwei, 20-30.
17: Fast alle Wollies. Ja, und trotzdem
5: geht er vor, das war, weil das ist, der, das ist der Weg, den er, den er gehen muss. Von hinten wird das nicht gewinnen. Ja, ja. Und das, ja ja. ja und dann, auf jeden
17: Fall. Klar, mh. es war trotzdem nicht clever gestern.
5: Ja, gut. Ich meine, bis 5-3 so bis fünf, bis fünf, im dritten Satz hat alles gepasst. Ja? Ja.
17: ja. ja. ja trotz des Wollyspiels, So kann ja. man es auch sagen. Ja, ja gut, da muss er natürlich massiv zulegen. Ne? Das ist... Äh, er hat da, er hat da X-Wallis einfach mit zu weitem Abstand zum Netz gespielt. Er ist in X-Wallis, an X-Wallis zu spät dran gewesen. Letztlich wie wäre. Also, die beiden werden in der Kategorie unbedingt deftig nachlegen müssen. Und dann ist er voll. Also, klar, ich meine, wäre ja auch Wahnsinn, das ist 18. Das wäre ja schrecklich, wir würden Wenn nicht. finden. Ja, und das ist ja, ja, und das ist ja, wie du, wie du ja sagst, ja, das ist ja, ähm, das ist ja gut, dass er, das als ein Thema sieht für sich und weiter probiert, auch in so einem Spiel, in dem er Angst äh, haben könnte, zu sagen, es klappt nicht, das hast du recht. Also stimmt schon, das ist gut, dass er das weiter gemacht hat. Trotzdem natürlich hat er am Netz unglaublich viel kaputt gemacht von ja. seinem ganzen schönen Aufbau und seiner ganzen Druck und seiner ganzen Power. Sonst hätte Zonga sowieso am Ende gar nicht mehr auch nur ansatzweise die Chance gehabt, das Match zu gewinnen. Da, also das muss man auch äh, ganz klar sagen. Aber er war halt da und das war super. Ich meine, wie Zonga das äh, gespielt hat am Schluss. Er war ja im ersten Satz, war ja praktisch ein äh, Schatten seiner selbst. Er ist ja gelaufen und hab gedacht, er geht auf und zu, äh, zum Ende des ersten Satzes. Aber toll. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass er gegen Wind spielte. Kurios. ne? Ja, ich glaube nicht, dass der Zonga das gewinnt. Ich glaube, der hat jetzt zu viel rausgehauen.
5: Ja, aber ich mag den, ich mag ihn trotzdem. Ich finde, er schaut cool aus, guter Typ, äh, und, und Chapobolo sowieso. Also, so, so, einfach bin ich gestrickt, ja. Und manchmal, wenn er so eine Vorhand noch rauslässt, da erinnere ich mich dran, was hätte, was hätte sein können. Und 2008 im Finale. Und äh, da, ja. da, da, dachte ich wirklich, da, da kommt was und nichts ist gekommen. Das ist natürlich schon so gesehen ein kleines bisschen enttäuschend. So, du hast angesprochen, das deutsche Davis Cup Team. Alexander Zverev und Peter Gojovczyk, die sich gegenüberstehen, die, die sich gegenübergestanden sein werden. Also ja. ich, ich weiß nicht, muss man den Zverev jetzt loben? Nach seinem ersten Match war er gegen Fabiano, wo er zweimal äh, den, den Satzverlust abgewendet hat, dann noch mit einem Rebreak, dass er in diesen äh, Momenten da war. Oder muss man den Zverev tadeln, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Mich hat er nicht überzeugt in seinem ersten Match.
17: Ja, ich mich hat gewundert die Einschätzung äh, von Kollegen, dass es irgendwie in Rechts doch eigentlich ein ganz ganz guter Auftaktsieg und irgendwie recht äh, einfach äh, ohne große Probleme gewesen ist, habe ich gelesen und gehört unterschiedlicher äh, auf unterschiedlichen unterschiedlichen Quellen, da habe ich mich schon gewundert, weil du sagst es ja, das Match, äh, ich habe es ja auch kommentiert und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wäre im zweiten und dritten Satz locker den Satz gewinnt, sondern Nö. ich hatte eher den Eindruck dass Fabiano mit ein bisschen mit ein bisschen mehr an Qualität vielleicht auch okay äh, diesen Satz drei auf jeden Fall gewinnen kann er hatte Satzball das wird immer gern vergessen ja. und er führte auch im also ich meine das war ja nun in keinster Weise ein klarer Sieg für Sverre natürlich würde er sich steigern müssen und äh, selbstverständlich ist es so dass dass er dass er auch nicht von Anfang an Top spielen muss wenn es reicht da muss ich allerdings sagen, kann man sich auch ein Beispiel an Team nehmen, der
5: finde ich, sehr einen
17: gut Auftritt hingewiebt oh, hat. Das war ja. gut,
5: das war gut. Uiuiui. Und was war
17: das für ein für ein Feuer, von, für ein Nachterpeller, der Peller ist so gefährlich und so weiter, das mag alles sein. Aber ähm, ich habe den Team schon, glaube ich, ganz, ganz zu Recht, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben in unserem, unserem Daily, ähm, relativ weit auf der Rechnung. Weil ich glaube wirklich, dass der in einer sehr guten Form ist, auch im Kopf. Ich glaube, dass ihm auch die Geschichte mit die Beziehung gut tut mit mit mhm. Ich habe den Eindruck, der wandelt sich gerade so ein klein wenig. Ob das eine Emanzipation ist, äh, ob das wirklich ein, eine Abspaltung muss ja gar nicht sein, finde ich. Was immer nach Abspaltung oder nach nach Eigeninitiative mag alles sein, aber Bresnik tut ihm ja auch gut. So ist es ja nicht. Also ich glaube, es ist gerade so, dass sich ein paar andere Felder bei ihm anbieten vielleicht, wo er sich selber auch entwickeln kann. Und sein Tennis war, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das heute gegen Kudla wird. Das äh, ja. Match habe ich nachher oder werde ich dann gehabt haben. Das <lacht> ist halt immer schwierig natürlich.
5: Ja, ja. Herrlich, wie <lacht> aber wir das im, war super. im Futur 2 sprechen, das ist großartig.
17: Ja, ich finde den eher, <lacht> genau, gehabt haben, werde ich gehabt haben. Äh, aber das, ist, das war toll. Und bei Serres muss ich halt sagen, also Fabiano ist jetzt nicht einer, der nicht spielen kann und es ist um Gottes Willen auch. Einer, der auch diesen Kampf annimmt und ich finde, dass er zum Teil tolles Tennis gespielt hat. Nur da muss man sagen, dass äh, Fabiano natürlich ähm, auch von von den Fehlern, von den Netzfehlern von Sverdloff profitiert hat, ähnlich wie bei wie bei Shapovalov. Mhm. Also Sverdloff wird sich steigern müssen. Jetzt ist halt die Frage, wie wie geht es gegen Guryovčik? Wenn der Guryovčik sein bestes Tennis abrufen kann, dann glaube ich, kann er Sverdloff schlagen. Die haben noch nie gegeneinander gespielt. Vielleicht haben sie mal miteinander Bälle geschlagen, das mhm. kann ich nicht sagen. Könnte sein, anhand äh, vielleicht damals in Frankfurt vielleicht, oder könnte es sein, dass sie da gespielt haben. Mhm. Ähm, in jedem Fall Gojovchiks Tennis ist eigentlich eines, das Sverev äh, nicht unbedingt liegen könnte. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das wird eine ganz harte Nummer.
5: Ja, äh, glaube ich auch vom Spielen her sowieso. Gojovchik zweimal Viertelfinale, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dem Jahr schon. Ich habe nur dieses Match gegen Morfis gesehen, dass er da in Doha verloren hat und mhm. da hat er so viele Fehler am Netz gemacht. Es war Wahnsinn.
1: Ja, Ist ja. Nach,
5: nachgegangen den Bällen und das, ich, von, von hinten würde das gegen den auch nicht gewinnen. Also wenn er seine Wallis nicht besser trifft, dann oder oder er holt den ja. Zwerg mit jedem zweiten Ball vor ans Netz. Dann, dann wird das gewonnen ja, haben. Ja, das wäre sehr clever. Ja, dann wird das ja, vielleicht das gewonnen haben. Ja. Aber ansonsten und er
17: muss natürlich aufpassen. Ja, Entschuldige?
5: Nein, nein, nein mach noch weiter.
17: Er muss natürlich aufpassen, weil ähm, das ist eine ähnliche Situation, wie es Federer erlebt hat im ersten Satz äh, in, in Perth, wo wirklich Zverev einfach fantastische, weiche Bälle gespielt hat mhm. als Returns. Und das, das liegt ihm schon, wenn einer relativ schnell vorne ist, ohne jetzt eine Top-Vorbereitung zu haben. Oder wenn er wenn er tatsächlich ein bisschen Zeit hat, auch sofort am Ziel vorbeizukommen. Das kann wäre schon. Und so wie er da diese butterweichen Slice-Bälle fast im Stil von Federer äh, ihm präsentiert hat, zu tiefen Wolleys gezwungen hat, das kann schon sein, dass da Gojovczyk ein Problem bekommt. Ja. Das, also da, da hätte hätte Gojovczyk, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn er ständig tiefe Wolle spielen muss, ja. vor die Füße ge gesetzt bekommt, die Passierbälle.
1: Keine Ahnung. Na, ja. wird, Aber wird. wenn er sich
17: steigert, wird, die Aufschläge waren gut zum Beispiel. Ja. Ja. Er war der bessere Aufschläger. In diesem Match gegen gegen Fabiano war er der bessere Aufschläger. So und das hat schon auch einiges rausgerissen.
5: Ja, so er wird sich gesteigert haben, um im Futur 2 zu bleiben. Ich glaube, ja. wir, ich glaube, wir werden ein ausführliches Daily machen äh, und und dann äh, die fast ganze erste Woche besprechen. Ich, sehr gerne. Für mich fasse ich zusammen, dass äh, mir Dominik Team wirklich auch sehr gut gefallen hat. Weil so oft am Netz vorne mhm. und dann auch so konzentriert am Netz vorne habe ich ihn selten gesehen und das ist ja das was 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 Presnick gesagt hat, was er auf Teneriffa geübt haben, den Wolle, dem Ball nachgehen. Und ja. Äh, ja, und war war sehr sehr gut was und er auf
17: Stellen belegen machen muss, ne? Ja, er ja. muss auf Stellen belegen so sehr spielen. Gut. Und äh, wenn du daran denkst an diese an diese US Open Katastrophe sportlicher sportlicher Art, äh, das Match gewinnt er äh, in in vielen Fällen jetzt wahrscheinlich in Zukunft, Aha. aber halt an dem Tag nicht. Und ich denke halt, dass er daraus auch gelernt hat, weil was hat die Zeit nicht für die Art von Tennis, die die Team halt immer gerne spielt. Ich glaube, er stellt sich ein bisschen um. Ich finde auch, dass er ein bisschen kürzere Ausruhbewegungen hatte. Also das ist alles aus meiner Sicht besser auf den Belag angepasst und sein Spiel entsprechend verändert. Ich weiß nicht, wie es dir ging vom Eindruck her. Ist das eine sehr gute Richtung, die er eingeschlagen hat. Das kann natürlich wirklich alles schon wieder vorbei sein.
5: Wenn, wenn wir Weiß gesprochen haben, ja. Aber
17: so vom Ansatz her. Ja, vom hat An mir gut gefallen, Nein, vom Ansatz sagen.
5: sind Oliver Fass noch nicht begeistert. Vom Ansatz her hat Dominik Team für uns <lacht> beide die Australian Open schon Lass gewonnen. Bloß hören. Ja, ja, ne, es kann aber sein, dass er gegen Kudler schon verloren hat, was man nicht hoffen. So, das besprechen wir dann. Wenn er gegen Kudler gewinnen sollte, dann hat es <lacht> mich sehr gefreut, ohne dass ich ihm was Böses möchte, dass Roberto Batista gut rausgegangen ist, weil gegen den hätte Dominik Probleme gehabt. Aber ansonsten schaut es ganz gut aus. Kudler vielleicht oder Renault oder Wesley. Wunderbar. Oliver, wir machen ein Daily. Das war die Big Show 339. Oliver geht jetzt zum Kommentieren. Ich äh, schließe hier die Türen zu. Also am Freitag das Daily mit dem Enkermann und am Samstag dann das Tennis Daily, wo wir auf die erste Woche der Australian Open zurückschauen. Big Show 339, das war's. Servus, ciao, papa.